0: Gecodet in
1: das Plugin Steht der Feed aus Bits gebrannt Heute muss der Podcast werden Zoom und MacBook seid zur Hand Unterm Dach wird's heiß Rinnen wird der Schweiß Soll der Cast die Sprecher loben Doch Tims Segen kommt von oben Zum Werke das wir hier verbreiten, geziemt sich wohl ein dankend Wort. Da viele Hörer uns begleiten, fließt unsere Arbeit munter fort.
2: Wenn Sie die Medizin auf Wissenschaften basieren, dann töten Sie die Menschen. Wenn Sie die Design der Pläne auf Wissenschaften basieren, dann fliegen
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 132 vom 13.11.2018, direkt aus der Glockengießerei der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Dichter Reinhard Remfort. Fahre er fort. Und ich bin der Denker der Wissenschaft Nikolaus Wörl. Glück auf. Hallo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich habe das Intro nicht gehört. Du hast das Intro nicht gehört. Nein, Aber Skandal. Du, du Aber weißt ich bin ja, trotzdem in Stimmung. Du weißt ja so ungefähr, was wir normalerweise ja. äh, als Intro haben. Ja, so Wer okay. weiß, vielleicht habe ich jetzt was völlig Neues gemacht. Aber du kannst ja mal unsere Folge hören
1: das habe ich so lange nicht mehr gemacht. Ja. Ich weiß noch, früher habe ich die alle einmal nachgehört. Ja, um zu ja, Ich habe um noch, hab noch nie eine ganze Folge von uns Echt gehört. habe nicht? Ich hab ja. die, also die, weiß nicht, so die ersten, weiß nicht, so bis Folge 30 oder so, habe ich die alle immer noch mal komplett gehört, um zu hören, ob da irgendwo was kaputt ist. Nee. Gerade die Zeit, als wir mit diesem beringer mischpult so ah, Probleme hatten. Ja, ja. Nee, Danke. ich habe die noch nie gehört. Ich finde auch, im Allgemeinen
0: werden wir überschätzt. Ja, das auch. <lacht> Leute, die uns auch überschätzen, sind unsere großzügigen Spender, ne? Zu denen wollte ich gerade überleiten. Ah, guck, aber wolltest du es so gut machen, wie ich es getan habe? Natürlich nicht. Ah. <lacht> so, <lacht> ähm,
1: wir, wir haben eine Menge Spenden bekommen. Ähm, ich habe da mal durchgeguckt und wieder rausgesucht, was ich witzig fand oder ähnliches. Ähm, das ist mittlerweile schon ein bisschen her, weil ich diese Folge vor sehr langer Zeit schon vorbereitet habe, was ja irgendwie ungewöhnlich ist. Für dich vor ähm, allem, ja. Ja, und deshalb äh, sind äh, die Spender äh, schon etwas älter. Trotzdem, ähm, für alles, was wir lernten, finde ich schön. Ja. Ernie Tabis Tropfen auf den heißen Stein. Was? Verstehst du das? Oder? Nein, tue ich nicht. Aber <lacht> <lacht> Spende, weil ich ein Elsevier-Buch in meinem Regal gefunden habe und mich ein schmutzig Sehr
3: fühle. gut. <lacht> naja, sehr oh schön.
1: Ähm, Werbeblocker. Auch ein äh, sehr schöner. Schön. Winter, das ist ja. sehr gut. Ja. Für die kreative Aussprache englischer Begriffe. Ja, oh, <lacht> das, das geht <lacht> hauptsächlich <lacht> auf mein Konto, glaube ich. Ja. For Blips and Shits. Auch ja, sehr schön. Äh, mein kleiner monatlicher, äh, mein, nee, kleiner monatlicher zur Karma erhaltung Begabtenförderung und Weltfrieden. <lacht> das das ist kein geringer äh, Hörbuch, Anspruch. Hörbuch-Vertonungsmahlzeit. Oh, ja, ja, ja. ja. Grundversorgungsanzahlung. Meine Güte. Ähm, für die Sitcom der Wissenschaft. Ein Cent für jeden Meter Fußweg von mir zu Hause zu Nikolas Büro. Ähm, Fidor? Ist das der kleine Bruder von Mordor? Ich hoffe, ein Euro hilft schon mal, sonst muss ich dem Prittler was abzwacken. An dieser Stelle, ein Euro hilft uns. Ein Euro hilft uns sehr. Vor allem, wenn er als Dauerauftrag kommt. Obwohl, für gute Prittler was hm? abzwacken, finde ich auch gut. Ja. Das... <lacht> Nein, Quatsch. Ein Euro äh, ist super. Ist super. Ähm für gute Wissenschaftsunterhaltung verzichte ich gerne auf einen Cappuccino pro Monat. Das Universum dehnt sich nicht aus, es läuft vor Chuck Norris davon. <lacht> da sind wir wieder bei dem Punkt kurze, kurze schlechte Witze mehr ja,
3: geil. Überall,
0: ne? ich super. Was da eigentlich geht. Ja. Und
1: meinst du, so ein Bankangestellter versteht den? Ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Könnte also, sein. Also wir, wir, wir hatten ja auch schon den mit, denen mit, äh, den, mit den Piraten und äh, Piraten. Ah, also, ja, 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 ja. Ja, aber den, den hier finde ich auch schön. Äh, für die gute Unterhaltung, die ihr in den letzten Wochen im Krankenhaus äh, bereitet habt. Weiter so. Gute Besserung. Gute Besserung. Dauerauftrag für etliche Stunden beste Unterhaltung auf dem täglichen Arbeitsweg nach Görlitz und zu guter Letzt vielen Dank für das Klugscheißerwissen, das auch für genial daneben gereicht hat. Hier <lacht> ist euer Anteil vom Gewinn. Was? Kreuzdominanz weiter so. Anscheinend äh, hat jemand mit bei Wissen, das er bei uns erworben hat, bei Genial daneben Geld mitgenommen. <lacht> Und hat uns einen an Anteil zukommen lassen. Das finde ich sehr löblich.
0: Ich finde, wir sollten unsere Hörer und Hörerinnen dazu aufrufen, zu Wer wird Millionär zu geben und uns die, die Hälfte ja. abzugeben. Ja, genau.
1: Wir, 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 nehmen, wir sind auch gerne telefon -Joker. Ja, richtig.
0: Aber,
1: <lacht> <lacht> aber ich meine, ihr, ihr müsst selber
0: entscheiden, ob das eine
3: kluge Entscheidung ja. ist.
1: Ja,
0: das, ich meine, äh, so kurz wie wir uns äh, halten können. Ist es vielleicht bei, wie, wie lange da hat der äh,
1: Telefonjoker Zeit? 30 Sekunden? Ja, ich glaube schon. Also ja, ganz, ja. ganz kurz. Also bei äh, Basti ist damit ja bekannt geworden, ja, weil, weil er seinen, bei Vater seinen Vater angerufen hat und der so richtig schön emotionsgeladen <lacht> antwortete und dann auf Also er hat ganz trocken geantwortet und irgendwie noch gesagt, äh, irgendwie so, so sinngemäß sowas wie eine Schande, dass du das nicht weißt <lacht> und aufgelegt. <lacht> <lacht> naja. Ja. Genau. Wie, wie, wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen? Wir, es ist so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben.
0: <lacht> äh, ja, äh, das ist mein junger Padawan. Wobei, du bist ja gar nicht mehr so ein
1: junger Padawan, du hattest in der Zwischenzeit Geburtstag, ne? Ja, richtig. Ich hatte Geburtstag. War es denn ein schöner Geburtstag? Es war ein wundervoller Geburtstag. Es war ein Geburtstag, an dem ich alles bekommen habe, was ich wollte. Ich hatte Nutella-Kuchen, ich hatte Pizza, ich konnte ganz viel Lego bauen, ich habe Filme geguckt. Es war ein wundervoller Geburtstag. <lacht> Was denn? Das ist ein großartiger Geburtstag. Oh Mann. <lacht> Weil, mal ehrlich, was, was, will, was will
0: man denn mehr? Ich Als, fand das toll. Ja, ja, das ist schon gut. Klingt schon gut, muss ich schon sagen. Ja. Das, also, ich, das aber ich habe auch, in dieser Sendung habe ich schon mal gesagt, deine Frau, deine zukünftige Frau verwöhnt dich zu sehr. Was? Nein. Doch. nein, nein. Die behandelt mich so, wie
1: ich es verdient
0: habe. <lacht> Ja, nein, ich gönne dir ja alles, zumal viel Arbeit hinter uns beiden liegt. Wir haben nämlich, äh, wir, wir beide haben die letzten zwei Wochenenden investiert, um an unserer MinCorrect zu arbeiten. Wir waren ein Wochenende in Köln und haben und uns, haben uns zu zurückgezogen, kann man sagen. In ein Hotel. Genau, und haben da ähm, unsere Kreativrinden angeschmissen und haben... Ähm, eine Show konzipiert, also Experimente uns ausgedacht und einen roten Faden und ein paar
1: Gags für euch. Also und eingekauft. Haben wir das auch an dem Wochenende? Das haben wir auch an dem Wochenende. Also wir haben wir, wir haben eingekauft. Wochenende. Nee, wir haben eingekauft im Sinne von bei Amazon äh, ah, Sachen stimmt. bestellt, die wir schon mal erledigen konnten. <lacht> und äh, natürlich kam alles in Einzellieferungen und ich hatte, glaube ich, in der Folgewoche hier 16 Pakete. Ja, das war schlimm. Ja, der äh, die Postbotin, die bei uns immer ist, war schon ein
0: bisschen böse. Das war wirklich extrem, ja. Und am nächsten äh, Wochenende warst du dankenswerterweise bei mir, da haben wir schon mal ein bisschen ja. gebastelt und ähm, wir Sachen haben ausprobiert. Sachen ausprobiert genau. und haben vielleicht auch noch mit der Videokamera was gearbeitet. Vielleicht. Vielleicht <lacht> haben wir sogar gesungen. Vielleicht.
3: <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, die, die Live-Termine stehen nämlich an. Ich glaube, das ist die letzte Sendung vor unserem ersten Live-Gig in München, vor, vor der Eröffnung unserer äh, Show am 24.11. Genau.
1: Im ausverkauften Lustspielhaus. Genau.
0: Ähm, da in München gibt es leider keine Karten mehr. Aber in Düsseldorf gibt es noch einige weniger am 27.11. Es gibt noch einige... Das sind aber auch nicht mehr viele in nee. Düsseldorf. Also, da ist jetzt hier, hier schon alte Verkäuferschule. Ne? Ja, <lacht> nur noch nee, ganz einfach, wenig. Also in, es gibt in, in nur noch Düssel 15,
1: 14... 13? 13. Rufen Sie jetzt an, der <lacht> Hotbutton, das schlägt jeden Moment zu. Nee, in, in, in Düsseldorf kann man ja auf Eventim so einen, so einen Saalplan ja, sehen und es ja. sind wirklich nur noch irgendwie so hinten in den letzten Reihen irgendwie so. Weiß ich, sind noch irgendwie 20, 30 Plätze locker frei, aber Und auch tolle Plätze,
0: ich habe mir da mal den Saal, kannst du ja auch von innen angucken, ne? also erstmal sieht ah. das Ding schön aus und zweitens sind auch die, die Plätze hinten nicht schlecht, also man sieht es ist so ein altes Theater, ah, cool. sieht wirklich schön cool. aus. Da freue ich mich drauf. Oberhausen sind auch noch wenige Karten da, 28.11., danach sind wir in Berlin, 1.12., 2.12., dann kommt Bielefeld, auch in Bielefeld dankenswerterweise nicht mehr so ganz viele Karten da, da hatten wir ja die, die größte Sorge. Oh, echt nicht?
1: Da, da habe ich gar nicht
0: drauf. Ähm, ich weiß nicht mehr so genau, ich hatte nur die, die Zahlen gesehen, also es ist nicht mehr so, dass, dass wir da irgendwie vor halb Vor einer Hand vor Leute spielen. Ähm, oh, das wird wir da auch Spaß machen. Und dann äh, beenden wir das dieses Jahr in Osnabrück, 8.12., aber es gibt auch schon wieder Termine fürs nächste Jahr in Leipzig, Hannover, Frankfurt, Hamburg, Aachen und Stuttgart. Ähm, kommt bitte auch dahin. Also, ja. Wenn ihr wollt. Nicht auch noch, sondern vielleicht kommen Anfang Weihnachten
1: dahin. steht ja vor der Tür. Ja. Wir, <lacht> <lacht> oh Gott. Wo hey, fühle ich mich jetzt schäbig. Weihnachtsgeschenke. <lacht>
0: <lacht> ich habe ja. ähm ich habe gesehen, dass natürlich jetzt das so ein bisschen losgeht mit Leuten, die krank werden oder doch anders äh, verhindert sind und dann Karten loswerden müssen. Oh ist, ja. Ne? Ich weiß nicht, äh, macht es da Sinn, irgendwie ein Hashtag? Wir können, können wahrscheinlich nicht immer alles retweeten. Äh, macht es da Sinn, also irgendwie äh, unter äh, Hashtag Minkorrektur oder so? Oder meinst du, wir können alles retweeten? Also
1: ich, ich glaube, also wenn jemand Karten... Also bis jetzt hat das ja ohne Probleme geklappt. Das waren irgendwie drei Leute oder so. Ich nee, gehe ja auch davon aus, dass das nicht nennenswert mehr wird. Und wenn wir irgendwie einen Hashtag wie... Äh, Weiß ich nicht. Min also Minkorrektur, weiß ich nicht, ob das nicht noch für was anderes mal benutzt werden soll, aber für, vielleicht, weiß ich nicht, fällt dir irgendwas Gutes ein? Minkorrektkarten? Min karten ja, Minkorrektkarten könnte man machen. Ähm, ich denke, das kriegen wir, und dann natürlich noch Menschen, damit wir das sehen, das kriegen wir, glaube ich, noch retweetet. Also, okay. wenn, wenn dann Leute Karten abgeben wollen. Wir hatten ja tatsächlich... Ähm, Hörer, die einmal Karten abzugeben haben, weil sie nicht konnten und die gerne zu dem normalen Preis wieder weitergeben möchten. Und wir hatten auch einen Hörer, der zwei Karten zu verschenken hatte, mhm. weil er wohl selbst nicht gehen kann und würde die gerne an jemanden geben, der sich das selber nicht leisten kann. Ich weiß gar nicht, weißt du, wie der aktuelle Stand dort ist? Äh, ich weiß Sind leider die schon nicht. weitergegeben? Ich war heute auf einer Konferenz und habe deswegen ganz wenig ah. mehr mitgekriegt, ja. Ah, okay. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ähm, ihr könnt euch ja mal melden. Ich glaube, es war für, oder guckt mal in unseren, unseren Twitter-Verlauf, ähm, da steht es auf jeden Fall drin. Wenn sich da noch niemand gefunden hat, meldet euch mal. Genau. Ähm, äh, wo wir gerade dabei sind, das wollte ich eigentlich in, in der äh, Hausmeisterei erwähnen, aber wo wir gerade bei äh, der Tour sind, äh, mache ich das jetzt mal kurz. Und zwar geht es um die Tourpreise bei Eventim. Da steht ja immer sowas wie ab 29 Euro oder so. Dieses ab stimmt nicht so ganz. Wenn man äh, auf die einzelnen Veranstaltungen klickt, sieht man, dass es bei, äh, ich, bei mehreren davon tatsächlich Schüler- und Studententickets gibt, die, fast, also die, die kosten dann irgendwie 21 oder so oder knapp 20 oder sogar drunter, ich weiß es nicht genau. Ähm, die sieht man aber so nicht. Man muss einmal auf die Veranstaltung klicken und hat dann eine Ticketauswahl, wo halt tatsächlich auch reduzierte Tickets dabei sind. Mhm. Ob es reduzierte Tickets gibt oder nicht, können wir nicht bestimmen, sondern das macht der jeweilige Veranstalter vor Ort. Ähm, deshalb nochmal, wenn ihr irgendwo hingehen möchtet und gucken möchtet, ähm, irgendwie als Student noch ein Ticket zu bekommen, schaut da nochmal rein. Es gibt tatsächlich reduzierte Tickets, nur nicht an jedem Standort. Genau,
0: wir haben, wir mussten ja dummerweise mit den Tickets so ein bisschen ausm, äh, aus der Hände geben, äh, weil wir uns da einfach nicht mehr äh, drum kümmern konnten. Das, das war bei der, bei der 100 hin. einfach auch viel Arbeit. Äh, und deswegen mussten wir auch ein bisschen nach Regeln von anderen spielen. Auch die Häuser, ja. in denen wir spielen, nehmen sich, nehmen sich Geld mit den Tickets. Wir hätten natürlich gerne so ein Modell gehabt, wo man äh, billige Tickets hat und auch Supporter-Tickets, aber das war halt nur, nur bedingt möglich. Das war das, was wir erreichen konnten sozusagen. Ja. Aber wir und, mussten, äh, ja.
1: und bevor ihr uns jetzt äh, Sachen empfiehlt wie Pre-Tix oder Eventbrite oder so, das kennen wir. Äh, es geht auch nicht um den Ticketverkauf an sich, sondern das Ganze drumherum, halt die ganze Organisation mit den entsprechenden Veranstaltern und Ähnlichen. Das wird einfach, also das kriegen wir selber für so viele Termine einfach nicht hin. Da mussten wir uns Hilfe holen. So
0: genau. Ähm, mein lieber Padawan, Ja. Wir waren wieder ähm, Teil von Forschung. Ein oh. Forschungsobjekt, kann man sagen.
1: Also, aber. Wenn das, die, so, wenn, wenn das so weitergeht, hinter, äh, bin ich in mehr Papern Forschungsgegenstand <lacht> oder so, <lacht> als ich ich selber welche geschrieben habe.
0: Genau. Ja. Ähm, diesmal ist es eine. Ähm, äh, ich habe jetzt gerade. Nee, nee. Äh, ich will über, nicht gerade, ich glaube, es ist eine Masterarbeit. Äh, ich, ah. ich, Ich behaupte okay. jetzt mal kurz äh, Masterarbeit. Äh, und zwar von Imke Hedder. Sie ist Studentin im Fach Strategische Kommunikation äh, an der Westfälischen Wilhelms-Universität zu Münster. Und sie hat eine Arbeit geschrieben mit dem Titel Parasoziale Beziehung zu Podcasterinnen. Ähm, parasoziale, okay. Ja, also parasoziale Beziehung heißt sowas wie. Ähm, wir kriegen ja immer gesagt von, von unseren Hörern und Hörerinnen, äh, uns zu hören, oder also nicht nur uns jetzt, sondern äh, Podcast im Allgemeinen, ist wie mit Freunden an einem Tisch zu sitzen und einem Gespräch zuzuhören quasi. Ne? Ja. Und äh, das hat sie mal in also mit Hilfe einer Umfrage in Zahlen äh, gefasst diese parasozialen Beziehungen, die sich da ähm, auftun. Und das Ergebnis, in einem Satz zusammengefasst ist, Podcasterinnen scheinen einen nennenswerten, aber begrenzten Einfluss auf die parasozialen Beziehungen der Zuhörenden zu haben. Also ähm, die, die parasozialen Beziehungen können halt irgendwie gehen von so, äh, so, so einem ganz diffusen Gefühl, dass man den Podcaster kennt und dass er möglicherweise irgendwie... Freund ist oder so, bis zu extremen Gefühlen, bis, bis zu extremen Beziehungen, ähm, dass man sich so die Frage stellt, was macht der Podcaster gerade? Ne? Oder wie, wie würde, was würde er jetzt machen und so. Also dat, oder weiß ich nicht, wahrscheinlich, bei, also bei Podcastern geht es dann halt nicht so weit, aber wahrscheinlich, ich, ich sag so mal, bei, äh, bei so äh, Boybands und so geht es dann ja so weiter, dass sich Menschen vorstellen, mit, de mit der Person zusammen zu sein und so. Also, so, so ist es dann bei Podcasterinnen <lacht> zum Glück nicht. Aber man hat eben dieses diffuse Gef Gefühl, jemanden sehr, sehr gut zu kennen ähm, oder ihn, dass es sich eben anfühlt, als wären wir äh, Freunde sozusagen. Und in dieser Umfrage wurde jetzt eben auch untersucht, welches Verhalten von Podcasterinnen, Podcastern äh, dazu führt, dass man eben so ein Gefühl hat, ähm, dass äh, man sich mit Freunden gerade unterhält. Und äh, in dieser Studie kam dann raus, dass zum einen der Umgang der Podcaster miteinander wohl einen, einen Einfluss hat, also dass, dass wir beide uns so freundschaftlich begegnen. Außer, außer es geht natürlich um Ducksteinbier, Bier, dann äh, es auch schon dann mal. Dann ist vorbei. Aber ähm, im Prinzip hält die
1: Maske. <lacht> genau,
0: aber im Prinzip sind wir ja gute Freunde. Äh, Interesse an Hörerschaft zeigen ist wohl auch. Bewirkt das auch? Das ist jetzt auch alles nicht so überraschend. Ne? Ähm, die Neigung Hörerinnen, Hörer am eigenen Leben teilhaben zu lassen und pers persönliche Aspekte preiszugeben, ähm, äh, fördert eben dieses Gefühl oder diese parasozialen Bindungen eben auch. Auch da würde man sagen, ja, kann man, kann man verstehen. Ähm Dann äh, Attraktivitätsmerkmale beeinflussen Aha. das auch. Also ja. beispielsweise Humor. Aha. Oder der Remember? Eindruck von Intelligenz.
1: Der Eindruck, ja, ne, das Wichtige ist, der Eindruck von Intelligenz. Ja.
0: ja, es ist ja nicht mehr, also ist zwar schon messbar, aber in den seltensten ja. Fällen wird es gemessen. Deswegen man, man, der Eindruck, und wir haben es ja jetzt 132 Folgen lang <lacht> geschafft, diesen, diesen
1: Eindruck zu erwecken. Ja, guck mal, und 132 Folgen später nä nähere ich mich dem Ende der Dissertation. <lacht> ja. 132 Folgen hat es gedauert.
0: Aber ich glaube, das, äh, ja. das hat keine Auswirkung auf die. Wahrnehmung deiner Intelligenz. Nein, ich glaube auch nicht. Man hat vielleicht das Gefühl, dass du Deadlines nicht so ganz ernst nimmst. Ah, bitte.
1: Als ob ich Anfang der Woche wieder eine gerissen hätte.
0: Aber da ist übrigens auch wieder äh, was. Ähm, wenn man diese parasozialen Bindungen intensivieren möchte, dann ist es eben empfehlenswert, äh, unterschiedliche Aspekte einer Person und deines Lebens äh, zu präsentieren um den Hörerinnen und Hörern eben das Gefühl zu vermitteln, dass sie ein umfassendes Bild einer Person bekommen. Das heißt, wenn du dich jetzt nur im strahlenden Licht zeigen würdest und nicht auch zu deinen Schwächen stehen würdest, dann würden uns die Hörer und Hörerinnen oder vor allem
1: dich nicht so lieben. Das stimmt wohl. Ja. Man erlebt unsere Höhen und Tiefen mit. Ja, das stimmt. Das, das ist ja der Aspekt von der Daily Soap, ne? Also so ja, das glaube ich, ich auch. Ja. ja, ja genau. Also ich meine, wir haben hier ja auch schon ein bisschen bisschen Leben äh, das, ausgebreitet. Das ist, äh, wo, wo gestern gerade Stan Lee gestorben ist, ähm, für die das hat mittlerweile wahrscheinlich jeder mitbekommen, das ist ja auch einer der, äh, der Gründe, warum seine äh, Charaktere, also die Marvel Comics mit den X-Men und so weiter, also vor allem auch Spider-Man und ähnliches, äh, so erfolgreich waren, weil das das erste Mal Superhelden waren die auch Schwächen hatten. Ja. Also, die, die zwar Superkräfte hatten und so, aber die auch irgendwie, was weiß ich, von Depression über äh, kein Geld, ständig Pleite, mhm. äh, bis hin zu irgendwie Alkoholproblemen oder sonstigen hatten. Also, das waren Superhelden, die auch Schwächen, also menschliche Schwächen gezeigt haben. Und ich glaube, das war ein wesentlicher Grund, warum die erfolgreich. Ja, also interessant.
0: Ist, ist ja hier jetzt genau so, ne? Also du, du nee, also jetzt nicht mit uns, aber äh, du, du willst halt, ja, also, also das ist das, was ich aus dieser Arbeit entnommen habe, wo, wo eben gesagt wurde, du willst ein ganzes Bild eines Menschen ja. haben und vielleicht dann eben bei diesen Comics auch, du willst einen oder realistisch wirkenden Charakter, äh, Charakter erst, wenn er ähm, wenn er mit seinen Höhen und Tiefen dargestellt wird. Er darf wird. halt
1: nicht zu glatt sein, ne? Ja, kann ich mir vorstellen.
0: Hier noch eben wenn der Studie was auch noch Einfluss hat ist leichten Einfluss hat ist die technische Qualität des Mediums. also wenn du wenn das jetzt nicht gerade klingt, als würden wir aus einer Blechdose senden, hat das auch noch den Einfluss natürlich, dass es sich besser anhört, kann man sich oder besser anhört natürlich und äh, stärkt eben diese parasozialen Beziehungen kann man sich auch vorstellen ne? wenn du wenn diese Stimmen in deinem Kopf sind und es klingt halt so, als wären die Stimmen direkt neben dir. Dann ist das sicherlich was anderes, als wenn es Blechern klingt, wie in so einem alten Weltempfänger.
1: Ja, wo, wobei ich aber glaube, dass die Tonqualität ähm, in Teilen der Community überschätzt wird. Also, die, also die, das Gewicht davon. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das wichtig ist, aber ich glaube, du musst nur ein gewisses Level überschreiten. Und zwar das, dass es sich nicht mehr so anhört. Äh, und dann ist es gut, der Rest ist irgendwie Bonus. Ja, aber ich glaube, diese
0: Grenze gibt es, ne? also es gab Ja, die, auch schon die Grenze
1: glaube ich auch, keine Frage. Also es gibt auch Podcasts, die habe ich mir nicht, also da habe ich reingehört und habe nach einer halben Folge ausgemacht, weil das einfach äh, von der Tonqualität hm. nicht ertragbar war. Ähm, aber äh, ich wollte damit sagen, du kannst mit sehr, sehr wenig technischem Aufwand äh, schon diese Qualität, die es haben muss, erreichen. Ja, das also glaube ich musst, auch. Ja. Du musst dafür keine 300 Euro Headsets und irgendwie 600 Euro für ein Audio-Interface äh, loswerden. Da reicht auch ein halbwegs ordentliches 30 Euro Mikrofon und ein iPhone, das reicht. Da hast du recht, ja. ja. Ähm. Genau, und äh, jetzt kommen
0: wir äh, komm in dieser Massarbeit dann zu dem Ergebnis, dass deswegen, äh, weil es diese parasozialen Beziehungen äh, für Podcasts gibt, äh, ähm, dass sie Podcasts deswegen eben auch für die Werbebranche beliebt äh, sein können. Aber das ist ja jetzt kein Thema für uns, weil es uns nicht so interessiert. Aber was noch interessant war, waren, äh, waren die Umfragen. Ähm, ich, ha ich habe die Massarbeit auch mal, die, die wurde ähm, netterweise... Ähm, wurde darüber gesprochen im Sendegate, also in, in dem Forum für Podcaster. Und äh, da wurde auch die fertige Arbeit ähm, verlinkt. Rumgereicht? Die kann, man, rumgereicht. Okay. die kann man sich also angucken. Äh, da waren dann so Fragen, äh, podcast Nutzungssituation, wo werden Podcasts ähm, gerne gehört, da ist die Top-Antwort bei Tätigkeiten im Haus, 86,6%. Mhm. Unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln, 78,2%. Draußen zu Fuß, 62,1%. Und dann so weiter beim Autofahren auf dem Fahrrad. Ähm, am häufigsten genannte podcast Genres, Gesellschaft, Geschichte, Kultur auf 1 mit 36%. Prozent Unterhaltung und Comedy, 31,2%. Bildung mit 25,6%. Und Wissenschaft mit 22,4%. Da sind wir ganz gut platziert. Jetzt am häufigsten genannten Lieblingspodcasts. Bist du gespannt?
1: Ähm, ich überlege gerade, ob das das ist, wovon ich letztens schon äh, in einem anderen Podcast gehört habe. auf äh, 1. Ja, dann, dann äh, ist es, glaube ich, das, was ich gehört habe. Ja. 96 Nennungen,
0: 11,9 Prozent. Zweiter Platz, wir. Oh, Dann ist es doch nicht das, was ich 78, gehört habe. 78 äh, Nennungen, 9,7 Prozent. Dann Einschlafen-Podcast, oh. dann Logbuch-Netzpolitik, dann Freakshow, Lila-Podcast, Aufwachen, Pest und Flauschig und so weiter.
1: Oh. Jetzt kommt etwas, ä, ä, ja. Steht irgendwie, wo diese wo diese Zahlen erhoben wurden? Ja, weil sie, sie hat
0: eine Umfrage gemacht und äh, ich glaube, wir haben das sogar über unser äh, Netzwerk ah, geteilt, also von okay. daher. Dann ja, ist, dann ich glaube, das, also das ist nicht repräsentativ. Wir sollten uns darauf auf gar keinen Fall was einbilden. Ja, das tun wir <lacht> ja eh nicht. Nein,
1: es wund wunderte mich nur so, weil das halt so die, die Bubble ist, die ich halt auch kenne, ja. Ja? also ja, 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 genau. wo wir die Leute ja. uns so alle persönlich ja. kennen, aber es gibt ja mittlerweile auch, äh, also seitdem Podcast Hip geworden ist, noch, also gibt es ja ganz, ganz viele Bubble. Also äh, neben Berlin und München und was weiß ich nicht, das Ruhrgebiet oder sonst was, gibt es ja auch äh, irgendwie eine äh, ne zweite Berlin-Bubble, die aber mit der ersten nichts zu tun ja, ja, hat, ja, die ja, quasi ja. so in den, ja. Also ja. Ich,
0: ich glaube, das ist so unsere Blase irgendwie, aber ich, ich, ich also, keine Ahnung, also. Ja, ich überlege gerade, ob man irgendwie hätte eine Umfrage machen müssen. Äh, ja, ja, aber das ist auch schwierig. Frage wo. Also offensichtlich haben hier äh, verstärkt unsere Hörer auch mitgemacht. Äh, danke dafür, aber deswegen tauchen wir hier auch auf. Unter anderem auch bei der Frage am häufigsten genannte Lieblingspodcasterinnen. Bist gespannt? Okay. Ja, bitte. Holger Klein auf eins, 14 1, 14,1 Prozent. Tim Pritloff auf, zwei, Prozent. Beyer auf drei, 2, 9,1%. Tobi Bayer auf 3, 8,2%. Und dann Reinhard Tremfort 6,1%. <lacht> dann kommt Katrin Rönecke und erst dann <lacht> <lacht>
1: Oh, das tut mir leid, das, also, das, ist, das, das, ist, das ist nicht repräsentativ, das ich, kann nicht. Doch, das, und, und jetzt ist mir natürlich klar, woran das liegt,
0: das liegt daran, dass du hier so sehr auch deine Schwächen darstellst und, ja. und an deinem Leben so teilnehmst. Du erzählst morgens halt immer, oder hier äh, im Podcast halt von deinen äh, Bahnfahrten und deinen Kinobesuchen und das werde ich jetzt auch machen. <lacht> ja, bitte, <lacht> bitte, nein, ich werde in der Wissenschaft bleiben. Äh, 3,5 Prozent ich. Und dann kommt Linus Neumann, Stefan Schulz, Max Jakob Ost und Jan Böhmermann. Den haben wir alle geschlagen.
1: Ja, <lacht> jetzt rate mal, warum.
0: Ähm... ähm. Ja, genau. Also äh, das wollte ich nur sagen. Vielen Dank für alle Leute, die da mitgemacht haben. Das äh, freut einen natürlich, äh, wenn, wenn man da auftaucht in Solisten. Ähm, für uns ist das ja immer noch so ein bisschen abstrakt, dass wir als Podcaster wahrgenommen werden, weil für irgendwie, in unserem Kopf ist das ja immer noch, wir nehmen hier einfach unseren Quatsch auf, weil wir Spaß daran
1: haben. Dir ist klar, dass wir jetzt haufenweise Kommentare bekommen werden, dass Leute dich lieber mögen als mich, <lacht> oder? Aber doof, wenn wir das nicht kriegen.
0: Ja. Ja, ja. Äh, bitte kommentiert das überhaupt nicht. <lacht> Oder schreibt einfach, ihr mögt uns beide gleich. Ja, lieb. genau. Die, Denn äh, die,
1: die, gute, der, die gute Kompromisslösung.
0: Ich wäre ja nichts ohne dich und du ähm, ja, genau brauchst so. mich vielleicht auch
1: ein bisschen. Ja, ach. <lacht> der bescheidene Herr <lacht> Dr. Wörl. <lacht> Gut. Äh, das war das eine, was ich äh, gefunden
0: hatte. Ähm, was habe ich denn noch Schönes rausgesucht? Ähm, oh ja, das ist natürlich auch schon, äh, schon schön. Äh, und ein, ein wenig ähm, geht es da schon in die Technik. Nämlich äh, der Fall iPhone versus Helium. Das, Aha, hat man, das hat man schon, wir sind ein bisschen spät dran, das gab es schon ja, in ein paar anderen genau. ähm, Podcasts. Aber für die, die es noch nicht gehört haben, möchte ich äh, den Fall noch mal ganz kurz erzählen. Weil das irgendwie so eine schöne äh, Geschichte ist, die man auch wundervoll... Ja, ich, ich, ich mag einfach, wie, die, wie die, die Geschichte sich entfaltet hat. Es geht nämlich um Eric Woodridge, äh, der ist äh, Systemspezialist, Systems Specialist. ich weiß nicht, ob die Arbeitsberufsbezeichnung eine deutsche Entsprechung hat. Ähm, Systems Specialist ähm, an, im Morris Hospital in der Nähe von Chicago und die haben da eine Neuinstallation eines MRTs durchgeführt, also eines, äh, also ein, ein Gerät für Magnetresonanztomographie und während dieses Ding installiert wurde, also das hat ein paar Tage gedauert, wurde da aufgebaut und in Betrieb genommen, äh, hat er Anrufe von Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen bekommen, dass die Handys nicht mehr funktionieren würden und ähm, das Gleiche passierte auch etwas verzögert mit Apple Watches. Hm. Also die Uhren von, von Apple ähm, haben auch nicht mehr funktioniert. Und seine erste Sorge war, als äh, Systems Specialist, dass das neue MRT irgendwelche EMPs, also Electromagnetic Pulses, ausgesendet hätte. Ähm. Wobei, dat, dat, also die Sorge ist insofern berechtigt, als das natürlich ein Riesensicherheitsrisiko gewesen wäre und deswegen war er da erstmal, hat er in diese Richtung gedacht, also sozusagen ein, ein Worst-Case-Orientierung. Ähm, allerdings das Merkwürdige war, wenn es ein EMP gewesen wäre, dann hätte es halt auch andere elektrische Geräte, insbesondere medizinische Geräte betreffen müssen. Ähm, und die hätten ausfallen müssen. Äh, das wurde aber nicht beobachtet. Also äh, da gab es keine ähm, ähm, Auffälligkeiten oder keine Geräte, die ausgefallen waren. Und was, ist, was die ganze Sache noch merkwürdiger war, die Mobiltelefone, die ausgefallen waren, waren ausschließlich Apple-Geräte. Alle Android-Telefone funktionierten weiterhin. Keine Ausnahme. Er hat das dann so recherchiert über, über die Tage. Also äh, das, sowas findest du ja nicht mal eben raus. Also er hat wirklich mit den Leuten Kontakt aufgenommen und hat da wirklich Daten erhoben. Äh, und zwar von insgesamt. Wann und wo die kaputt
1: gegangen sind. Genau, oder? ja.
0: Und äh, genau, wann die kaputt gegangen sind. Wie ist das Fehlerverhalten? Welches, welcher Typ Gerät ist es? Insgesamt hat er 40 Geräte, 40 Geräte in so einem Krankenhaus aufgenommen, die... Äh, gef die, die äh, gefrozen waren, also eingefroren waren. Denn das war das Symptom, was, was diese Geräte ge gezeigt haben. Ähm, die taten einfach nichts mehr. Die waren ja äh, eingefroren sozusagen. Gebrickt. Gebrickt, genau. Ähm, und selbst wenn man sie, wenn sie an die Steckdose angesteckt hat, haben sie nicht mehr geladen. Ähm... Andere Geräte gab es wohl auch noch, die waren nochmal wieder anzuschalten, aber dann hatten sie Probleme mit dem äh, Wi-Fi oder bei manchen ging das GSM-Netz nicht mehr und so weiter. Also ein bisschen diffus, so die, die Fehlerbeschreibung, äh, aber meistens war es eben genau, dass diese Telefone einfach eingefroren waren und gar nichts mehr äh, taten. Und dann hat er, hat er bei Reddit gepostet und nach Hilfe gefragt und dann fingen Leute natürlich wild an zu spekulieren und einige Leute, die wohl auch so ein bisschen in, in dem Geschäft waren, fingen dann an zu spekulieren, dass es vielleicht was mit dem Helium zu tun hatte. Helium wird nämlich benutzt, äh, um das MRT zu kühlen, also flüssiges Helium. Und dann ist er dem mal so ein bisschen nachgegangen und hat tatsächlich herausgefunden, dass es in der Maschine wohl ein Heliumleck gab und aus diesem helium ähm, entwich auch flüssiges äh, Helium. Also, dieses, wie gesagt, wie ich gerade schon sagte, das flüssige Helium wird benutzt, um die Magnete in so einem MRT zu kühlen. Und sie haben dann abgeschätzt, oder wahrscheinlich kon konnte das sogar gemessen werden, dann, äh, dass etwa 120 Liter flüssiges Helium ähm, ins Gebäude verdampft sind, und zwar in einem Zeitraum von fünf Stunden. Also, das ist gar nicht so... Viel, ja.
1: Wir haben da ein kleines Leck. Wie viel ist noch? Ja, 120 Liter. Das ja, und, und zwar 120 Liter Flüssig Helium. Ja, ja, ne? das ist
0: wenn, wenn Helium ähm, gasförmig wird, dann expandiert es um einen Faktor von 750. Das heißt, aus diesen 120 Litern wurden ungefähr 90.000 Liter äh, gasförmiges Helium. Und weil dieser MRT-Raum wohl über die Lüftung mit dem ganzen Gebäude verbunden war, weiß man auch gar nicht so genau, wie viel davon einfach nach außen abgegeben wurde oder wie viel sich davon im Gebäude verteilt hat. Also finde ich insofern witzig, weil ich mich frage, ob die Krankenschwestern an dem Tag höher gesprochen haben. Also ob das ernsthaft vielleicht nicht wirklich direkt hörbar gewesen ist, aber vielleicht hätte man es sogar messen können, dass die Stimmen alle so ganz leicht höher waren, wenn, wenn
1: 90.000 Liter die ja, innerhalb von fünf ja. Stunden
0: da reingehen, aber wahrscheinlich nicht. Also.
1: Nee, Also ich glaube, man, man unterschätzt Volumen ja, ja, sehr. Ist, also vom vom ist Rest. Ist möglich. Ja, äh, da könntest du richtig. Ja. Ja. Ich mein, so aber trotzdem, also, also es ist trotzdem, es ist ein dickes Leck. Also. Ja, ja. Ähm, und dann, dann war es so,
0: dass die Geräte, die äh, betroffen waren, dann auch sich langsam erholt haben, aber sehr, sehr langsam. Also er dauerte Tage, bis die wieder zu, zu benutzen waren. Und ähm, de, der gute Eric ist dem dann so ein bisschen nachgegangen. Ähm, also er, er wollte dieses Phänomen verstehen und hat sich dann auch angeguckt, welche Modelle von iPhones und Apple Watches ähm, ähm, betroffen waren. Und hat dann festgestellt, dass die iPhone mindestens... Generation 6 oder höher sein mussten und bei den Apple Watches waren alle betroffen, also ab der Serie 0. Ähm und irgendein iPhone 5, aber das war ein Einzelfall, also nur ein einziges, also eigentlich iPhone 6. Ähm Warum also ab da. Genau, ab da, ja. Warum also? Also wo, wo, wo könnte der Grund liegen? Und auf Reddit wurde dann wiederum vermutet, dass es an den MEMS liegt, also äh, MEMS ist eine Abkürzung für Micro Electromechanical Systems, ähm, und MEMS sind so ziemlich die kleinsten mechanischen Elemente, Geräte, weiß nicht mehr, ob man so weit gehen möchte, die es die, die mittlerweile in jedem Telefon gibt. Also jedes Telefon hat beispielsweise Gyroskopen oder Beschleunigungssensoren, die, die bestehen alle aus Mems. Äh, und ähm, wie, de, wie der Name schon sagt, sind das eben Mikrometer große, dün oder dünne, sollte man wahrscheinlich sagen, äh, Bauelemente. Ähm, und auf Reddit hat man dann eben gesagt, so Heliummoleküle sind so klein, sind auch so äh, leichtgängig, also sie gehen durch Materialien auch durch, die kann man relativ sch schwer abwehren ähm, oder, oder ausschließen sozusagen, weil die eben durch, durch kleinste Lücken gehen oder sogar durch
1: durch Elemente sich durchquetschen können, wenn sie, wenn sie dünn das sind. machen Das machen wir uns ja, genau, äh, ja zunutze, wenn wir Lecksuche betreiben an unseren UHV-Anlagen, dann pusten wir da auch, also pusten ist ein bisschen übertrieben, aber außenrum mit Helium äh, haben im Grunde Massenspektrometer an die Anlage angeschlossen, das halt äh, auf Helium äh, kalibriert ist und guckt, ob denn da Helium von außen in die Anlage kommt hm, genau. und wie schnell und wie viel. Ja, und, genau. Ja. Ähm, Jetzt, also, also wie gesagt,
0: Helium könnte da eingedrungen sein und könnte dann natürlich was an diesen MEMS gemacht haben, also sie verändert haben, aber äh, das ist eine gute Idee, aber eigentlich gibt es zwei Probleme, denn Apple ist natürlich nicht die einzige Firma, die mittlerweile MEMS benutzt, denn wie gesagt, also äh, Gyroskope, äh, Beschleunigungssensoren sind im Prinzip in jedem Telefon mittlerweile. Dann stellt sich halt die Frage, warum sind die Android- äh, Telefone nicht betroffen gewesen? Er hat dann nochmal nachgefragt, forscht oder sich überlegt, ob es vielleicht am IOS liegt, äh, ob da vielleicht ein Bug drin ist, aber das ist ein bisschen merkwürdig, weil auf der Apple Watch eben auch das Problem war und die benutzt ein Watcher OS, was halt so eigentlich ein bisschen anders ist und wenn es wirklich ein Bug wäre, dann würde man sagen, der müsste eigentlich schon länger im Betriebssystem sein, also warum gerade ab dieser Generation 6? Deswegen lag die Vermutung nahe, dass es das an irgendwas in der Hardware liegt ähm, und was er dann gefunden hat, war ähm, jedes elektrische Gerät. Ähm, also jedes Telefon braucht ja sowas wie einen Pulsgeber oder einen ein Herzschlag ist eigentlich kein, kein schlechtes, schlechtes Bild dafür. Ähm, also ein Taktgeber, so, das ist eigentlich das Wort, nachdem ich gesucht habe. Ursprünglich waren das mal Quarz-Oszillatoren, mhm. also Kristalle, die mit einer festen Frequenz vibrieren, typischerweise 32 Kilohertz und die geben eben sozusagen den Takt vor und die Älteren unter unter euch kennen ja auch noch die Quarzuhren, mit denen wir dann irgendwann alle mal in den 80er Jahren rumgerannt sind. Die Quarzuhren hießen halt genau deswegen so, weil es eben diese Quarz-Oszillatoren waren, die den, den Rhythmus vorgegeben haben. Wenn eine Uhr keinen Taktgeber mehr hat, steht so ein Gerät still und macht gar nichts mehr. Also von daher ist diese, dieser Herzschlag als Metapher gar nicht, gar nicht so, äh, so schlecht. Diese Schwingquarze funktionieren gut. Also ich meine, wir haben sie ja in vielen, vielen Geräten. Die haben aber zwei Probleme. Die sind nicht sehr frequenzstabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Das ist schon mal so ein bisschen blöd. Und die sind sehr, sehr groß. Also verhältnismäßig groß. Nämlich so typischerweise 1x3 Millimeter groß. Äh, und das ist natürlich ein Problem, wenn man, ähm, wenn man sich überlegt, dass gerade bei Telefonen so ist, dass man immer kleiner werden will. Ne? Äh, und deswegen ist Apple irgendwann dazu übergegangen zu sagen, wir lassen jetzt keine quarz ähm, Oszillatoren mehr schwingen, sondern wir machen das mit, mit diesen eben genannten MEMS, also die auch für andere Sachen benutzt werden, aber es gibt eben auch MEMS, die Oszillatoren sind, um einen Takt vorzugeben. Und dafür gibt es Firmen, die bauen sowas und eine, eine spezialisierte Firma, die nennt sich äh, Sci-Time, also vermutlich für Silicon Time, also SciTime. Ja, ja, äh, ja. die macht genau sowas, also insbesondere ähm, das Bauelement Side oder ja SIT 512 äh, wird da angepriesen auf der Webseite als The World's small, Smallest Lowest Power äh, 32 Kilohertz Oszillator. Ähm, und das, was, was jetzt wirklich passiert ist, was beobachtet wurde, also ein Oszill Oszillator, der ausfällt, war genau das, was ähm, Erik auch beobachtet hat. Der hat nämlich äh, sein ähm, iPhone 8 Plus in so eine Tüte gelegt, also so, eine, so einen Gefrierbeutel und hat das mit Helium befüllt und hat, äh, hat die Stoppuhr gestartet und hat äh, die, diese Stoppuhr von außen gefilmt, hat die also laufen lassen und nach 8 Minuten 20 ist diese Stoppuhr nicht mehr weitergelaufen. Ähm, der, der Bildschirm ist nicht ausgegangen oder so, sondern einfach, diese Uhr ist nicht weitergelaufen <lacht> und der Grund war eben genau der, ne, die interne Uhr, also die interne, der Taktgeber, der ist einfach ausgefallen, weil ähm, dieses Helium da äh, eingedrungen ist ähm, und dann irgendwie eben diesen, diesen äh, Oszillator, der eben mit einer Spritzellenfrequenz schwingt, wenn er da jetzt irgendwie, kann man sich vorstellen, wenn man da irgendwie so das Umfeld dieses Oszillators ändert, ändert man natürlich auch die Schwingungsfrequenz oder kann sogar, weil diese, dieser Oszillator schwingt mit seiner Resonanzfrequenz, äh, kann auch äh, dazu führen, dass er eben gar nicht mehr schwingt und genau das ist äh, passiert. Das Helium dringt ein, genau wie du gerade auch äh, schon beschrieben hast, das kann sehr, sehr lange dauern, also wenn da kleinste Spalte sind, kleinste Lücken, sogar dieses ganze Ding gekapselt ist, das ist egal, das dringt ein, es dauert zwar sehr, sehr lange, aber es kann sogar dazu führen, dass es sich da drin anreichert, weil es zwar ganz gut reinkommt, aber nicht mehr so gut raus. Also wenn man an Membranen denkt, die nur in eine Richtung äh, durchlassen, ähm, sammelt sich das Zeug da eben an und deswegen dauert es nachher dann auch irgendwie eine Woche, bis das Zeug wieder raus ist. Dann muss es halt an der, an der Luft liegen lassen. Und tatsächlich ist das eine, eine Geschichte, die auch ähm, im User Guide für die Apple iPhones beschrieben wird. Also da, da gibt es Textzeilen, ähm, die, die sagen, Exposing iPhones to environments having high concentrations of industrial chemicals, including near-evaporating liquefied gases such as Helium, may damage or impair iPhone-Functionality. Und dann, Das
1: heißt, die, die wussten das? Die also wissen das,
0: ja. Äh, nicht, nicht, nur, nicht nur Apple weiß das, sondern auch natürlich auch der Hersteller dieser Oszillatoren, also Sightime beispielsweise ja. äh, schreibt äh, das auch auf äh, ihrer, ähm, auf ihrer äh, Webseite. Da haben die so eine FAQ und da schreiben die genau so was auch. Ähm, ähm Achten Sie da drauf, wenn Sie die Dinger benutzen, äh, manch, manche Small Molecule Gases, sagen die, äh, oder Large Concentration of Small Molecule Gases, ähm, können dazu führen, dass eben diese Oszillatoren nicht mehr funktionieren. Wenn Sie die Gefahr haben, dass Sie da dem extrem ausgesetzt sind, sprechen Sie uns an, dann können wir die Dinger kapseln oder anders kapseln, aber ich meine, Kapselung geht dann natürlich auch wieder so ein bisschen auf Baugröße, auf Kosten der Baugröße, ja. das willst du halt vielleicht auch nicht haben. Also ist etwas, was bekannt ist, aber halt in Kauf genommen wurde sozusagen, weil, ähm, naja, dass du jetzt mit großen Mengen Helium in Kontakt kommst, ist ja eher selten, also jetzt mal auf die große Menge der Käufer von iPhones äh, ähm, gerechnet, aber kann halt in Spezialfällen äh, passieren. Und wir tatsächlich in unserer Arbeitsgruppe kühlen unsere großen supraleitenden Magneten auch mit flüssigem Helium. Und wir haben jetzt zumindest erstmal für unsere äh, Studenten <lacht> äh, die Losung ausgegeben, lasst mal vielleicht besser das Helium, äh Quatsch, das äh, iPhone, wenn ihr denn eins habt ähm, im Büro, solange wie ihr mit Helium, also wenn ihr Helium umfüllt oder mit, mit Helium arbeitet.
1: Ich wollte gerade sagen, was mich dabei am meisten wundert, ist ähm dass mein iPhone noch funktioniert. Also, ähm, die, ne, ernsthaft, also die, äh, die, äh, ja, okay, ich bin ja jetzt schon länger nicht mehr, obwohl, ne, warte mal, ich glaube, als ich das gekauft, ne, ernsthaft, auch ja, oh, stimmt, als ich das gekauft habe, habe ich schon gar nicht mehr an der Uni gearbeitet, also nicht mehr an der Anlage, so richtig, also, das war nicht die Phase, wo ich daran viel umgebaut habe. Hm. In der Phase hatte ich tatsächlich ein Android-Gerät. Ja. Ähm, da habe ich nämlich sehr viel mit, äh, mit Helium rumhantiert, und zwar, um die Kryopumpe nachzufüllen. Ähm, und um die nachzufüllen, weil das äh, so ein, also sagen wir mal so, die Kryopumpe ist relativ alt gewesen, wie du ja weißt mhm. und von einem amerikanischen Hersteller, den es nicht mehr gibt, ergo es gibt keinen Adapter mehr, <lacht> das heißt ich musste mir selber was basteln und äh, zusammenschweißen äh, lassen und ähm, um das, um diesen Bereich ordentlich zu spülen, musste man da halt vorher mal so fünf Minuten Helium durchströmen lassen um das Also damit man sich nicht den Kompressor mit Luft voll vollsaut und äh, der dann an gewissen Stellen am Kühlkopf zufriert, was immer super ätzend ist, weil man dann so eine etwas kompliziertere Gereinigungsprozedur für die ganze Pumpe machen muss, was, äh, wie gesagt, sehr aufwendig ist. Auf jeden Fall habe ich in der Zeit sehr viel Helium durch die Gegend strömen lassen ähm, und auch diverse Lecktests an der Anlage gemacht. Also ich habe fast täglich mit relativ viel Helium durch die Gegend gesprüht ähm, und äh, mein Telefon hat dort keinen Schaden genommen. Ja, das hätte vielleicht schon gefährlich sein können. Wie gesagt, er hat hier diesen etwas unrealistischen Test
0: gemacht, wo er das eben in so, eine, so einen Gefrierbeutel gepackt hat und dann wirklich geflutet hat mit, mit Helium und dann hat es acht Minuten gedauert. Aber ich meine, niedrigere Konzentration heißt ja nur, dass das länger dauert. Ne? Wenn, du, wenn du den ganzen Tag in so einem Labor bist und du hast ein Zehntel von der Konzentration oder, oder, oder Hundertstel,
1: ja, also weiß ich nicht, wenn das, wenn das Handy gerade irgendwie auf der Anlage liegt und du ja, da gerade genau, mit Helium ja. rumspunst ja, ja. oder so, ne, weil du irgendwo Lecks suchst, also so kleine kurze Heliumstöße gibst,
0: weiß nicht, ne? Ich meine, wie gesagt, die ist da nicht dauerhaft kaputt, aber zumindest mal schon mal für eine Woche außer Betrieb gesetzt. Ge <lacht> geht das komplett wieder zurück? Ja, also okay. in, in allen Berichten, die ich, von denen ich hier gelesen habe, geht das komplett zurück. Ja. Du kannst im Prinzip nichts machen. Du kannst halt nur warten äh, eine Woche und dann diffundiert das wohl langsam wieder raus.
1: Okay. Cool, ne? Wie so ja, das ist äh, interessant. Also ich bin vor allem beeindruckt, dass uns das bisher nicht erwischt hat. Und ist natürlich auch irgendwie beeindruckend, äh, ja, irgendwie, eigentlich sind,
0: dieser, sind, sind die Telefone, mit denen wir rumlaufen, ja e e enorm robust, ne, kann man sagen. Dafür, dass wir den ganzen Tag damit immer rumlaufen, über Jahre und die immer funktionieren, ist schon beeindruckend... Äh, Robustheit, die die Dinger erreicht haben, aber dann kommt so eine Bagatelle, sagen wir mal, so, ein, so ein spezielles Gas und zwar auch nur in wenigen <lacht> also ja, ich, man, man kann sich ja gar nicht ausmalen, wie wenig davon in der Luft war, ähm, also zumindest so wenig dass man es das selber als Mensch schon mal nicht merkt, ähm, aber dennoch äh, kann, kann das unsere
1: Elektronik stören, ist ja irgendwie interessant ja, und man macht sich, ne, da macht man sich Sorgen darüber, dass einem das Ding runterfällt. Ja, da, da frage ich mich übrigens auch immer, wie, also, ich kann mir vorstellen, wie das passiert, aber ich behandle mein, mein Handy wirklich nicht gut. Ähm, ich, habe, ich habe eine Schützhülle drum, aber nur so hinten. Ich habe vorne keine Folie drauf, kein gar nichts. Ähm, ich habe es noch nie bei irgendeinem meiner Handys geschafft, mir das Display kaputt zu hauen.
0: Beschreie beschrei jetzt nicht. Don't geschafft? jinx it. Nee, ich auch nicht, aber ich... Äh ich bin da vorsichtig, das jetzt lobend in den Vordergrund zu stellen. Ich habe erst kürzlich geträumt, dass mir eben dieses passiert ist. Oh. Ja, irgendwie, das war schlimm. Weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, ja. 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 Wollte ich dir jetzt noch sagen. Ob man jetzt Heliumbomben
1: einsetzen kann, um vielleicht noch andere Mikroelektronik auf dem Schlachtfeld außer Betrieb zu setzen? Nee, ich, ich glaube, ich glaube, oft, meinst du so schleichend, ohne dass die Leute <lacht> das merken? Ja. Weil, also, das gibt es ja schon, ne? Und zwar reichlich. Die machen das allerdings mit so dicken elektromagnetischen Pulsen, die sie dann einmal. Ja. Genau, Wir ja. hatten ja letztes Mal das, also nein, nicht letztes Mal, ist jetzt etwa, ist schon ein bisschen her, mit den starken Magnetfeldern, die durch Sprengung ja, ja, richtig, eingeschnürt ja. werden und ja. so. Also, und das ist ja eine der, äh, der vornehmlichen Anwendungen davon, ist ja zum Beispiel auf dem Schlachtfeld ja. mal eben äh, die Elektronik drumherum killen.
0: Ja, stimmt. Du, du meinst und, und sagst zu Recht, es gibt effektivere Dinge als ja.
1: Helium. Äh, ja, Helium, Helium wäre dann so, schleichend. Ne? Wäre ein bisschen schleichend, ja. Wenn, wenn plötzlich irgendwie der, äh, der Major irgendwie zum Angriff <lacht> geht, mit, alle nach vorne. <lacht> Dann weißt
0: du, dass du in kurzer ja. Zeit ein Kommunikationsproblem ja. hast.
1: Nun ja. Genau. Hatten wir sonst noch was? Ähm, uns wurde äh, sehr häufig äh, die, die Sache mit dem Provider oh in ja. äh, Schweden zugeworfen. Also sehr, also ich glaube, wir hatten noch nie ein Thema, das uns auch nur ansatzweise so oft von Leuten <lacht> geschrieben wurde, über Twitter, per ja. Mail, über Facebook. Ähm, ja. Das stimmt, ja. Äh, ist allerdings natürlich auch eine gute Geschichte, ne? Der, ja, ist eine ähm, schöne Geschichte.
0: Der äh, Provider von dem, äh, von dem du sprichst, der heißt Bahnhof. Ich ja, finde <lacht> cool. irgendwie auch sehr witzig. Ähm, und ist ein äh, schwedischer Internetprovider und der wurde ähm, von dem, von unserem allergeliebten niederländischen Wissenschaftsverlag Elsevier aufgefordert, einige Domains zu blockieren, unter anderem auch SciHub. Ähm, Sci-Hub kennen wir ja alle, ist diese kriminelle Schattenbibliothek, in der wissenschaftliche Aufsätze
1: bereitgestellt werden. Ähm, geraubt werden, die werden den Autoren dort geraubt <lacht> und kostenlos zur Verfügung gestellt. Genau, ähm, Artikel, die
0: normalerweise hinter den berechtigten Bezahlschranken von Elsevier liegen. Ähm, und Sci-Hub verletzt in gewisser Weise natürlich damit das Urheberrecht. Kann man darüber diskutieren, ob das
1: Verwertungsrecht das, oder ist dann nicht ist, Urheberrecht nicht das, was die eigentlichen Urheberrechte, also zumindest in Deutschland, ist das glaube ich so, dass das Urheberrecht immer bei dem ist, der es gemacht hat. Aber Verwertungsrecht ist ja auch Latte, also juristische Harschwalterei,
0: also, inter aber interessant. Naja, also, möglicherweise, äh, also du könntest recht haben, möglicherweise beruft sich Elsevier aber trotzdem auf das Urheberrecht und sagt, es geht gar nicht um unsere Rechte, sondern ah, es geht um die Rechte unserer Autoren. Und ja, ja, ja. das wäre ja nochmal wieder eklig. Ja, das wäre nochmal eine Ecke
3: <lacht> ekliger.
0: Also des, deswegen ist Elsevier jedenfalls ähm, ähm, zu einem Gericht gegangen und hat gesagt, äh, Bahnhof und andere Provider, ich glaube es waren noch sechs weitere, sollten eben genau diese Webseiten äh, sperren. Und das schwedische Patent- und Marktgericht hat dem Verlag dann Recht gegeben. Ähm, daraufhin ist der Bahnhofchef dann an die, an die Öffentlichkeit gegangen und hat gesagt, hat sich erstmal geärgert öffentlich und hat gesagt, es ist ein schreckliches Gerichtsurteil. Es geht nämlich gegen die Seele des
1: Internets ähm, ja. und... Ähm, dass überhaupt, dass bei Else wir Menschen arbeiten und dass da Menschen sind, die glauben, dass man im Internet irgendetwas sperren könnte. Ja. Also ja. wie, was sind das für Menschen, die da arbeiten? In dem Fall
0: hätten sie fast äh, Erfolg gehabt, weil, äh, wie gesagt, dieser Bahnhofschef zwar gesagt hat, er lehnt jede Zensur ab und es ist ihm völlig zuwider, dass er jetzt äh, Seiten blockieren muss. Er hat aber auch gesagt, äh, er kann also die, die haben ja Recht gekriegt vor Gericht und das Problem an Bahnhof ist, es ist ein relativ kleiner Provider und er hätte jetzt ähm, das, das Urteil anfechten können. Es gab aber wohl schon mal im letzten Jahr oder irgendwie vor, vor ein paar Jahren gab es wohl schon mal ähm, einen ähnlichen juristischen Fall, wo ähm, dem, äh, dem Kläger wiederholt recht gegeben wurde und der, der versucht hat, drum rum zu kommen, äh, dem hat es vor allem Kosten verursacht und das hätte sich äh, Bahnhof eben nicht leisten können. Also kam, hatten sie überhaupt keine andere Wahl, als dieser Blockadeaufforderung nachzukommen. Und das Schöne ist so, äh, finde ich, ich, ich hätte jetzt irgendwie, ich wäre wahrscheinlich in dem Fall nicht so kreativ gewesen, ich hätte jetzt irgendwie gesagt, ja scheiße, da müssen wir das halt blocken, auch wenn mhm. das irgendwie so äh, uns völlig gegen den Strich geht. Aber sie haben das sehr kreativ angenommen, wie ich finde. Äh, denn sie haben nicht nur sci gesperrt und diverse andere G Angebote, auf die sie, zu denen sie aufgefordert wurden, sondern sie haben auch Elsevier gesper gesperrt. <lacht> ähm, ja, schön. Und haben, haben eine Infoseite geschaltet, wenn du Elsevier aufgerufen hast, die äh, dir eben genau diese Kontroverse aufgezeigt hat und erklärt hat, warum die Betreiber von äh, Bahnhof das eben scheiße finden, dass ähm, Sci-Hub beispielsweise jetzt zensiert werden soll und warum das problematisch ist. Oder nicht werden soll, sondern tatsächlich äh, zensiert wurde und warum Zensur im Allgemeinen schwierig ist.
1: Ja, und auch ne, mal abgesehen davon auch nicht funktioniert. Also ich habe ja hier äh, meinen äh, Provider aktuell ist ja Vodafone. Hm. Äh, weil, weil wir hier äh, Kabelinternet haben. Und Vodafone hat ja auch, wenn, äh, wenn ich auf die Sci up adressen gehe und äh, den DNS-Server von Vodafone benutze, also den Standard, den die hier quasi haben, dann kommt von, bei mir auch so eine hier: Vodafone, diese Seite ist aus urheberrechtlichen Gründen vorsichtshalber schon mal gesperrt oder so. Ähm, kann man natürlich super leicht umgehen, indem man äh, den DNS server von Google Cloudflare oder was weiß ich was benutzt. Ähm, das mhm. ist eine, eine Nummer, die man im Grunde einmal in seinem Betriebssystem ändert und dann hat sich die Sache erledigt. Also wie effektiv so Sperren sind. Also äh, weiß nicht, jeder, der irgendwie 10 Minuten Google investiert, äh, da wird es schwer, irgendwas ja. zu sperren. Auch die, auch damals schon die ganzen Sachen, dass sie hier als Netflix in Deutschland noch nicht gab, dass sie irgendwie mit einer deutschen IP kein Netflix nutzen konntest oder so. Ja, dann hast du dir halt einen VPN-Server irgendwo in den USA gemietet für 5 Dollar im Monat und hast halt darüber dann Netflix oder ähnliches äh, genutzt.
2: Das, ja,
0: äh, ja ich, war, ich, ich war heute auch wieder auf einer Konferenz und dann, dann hörst du über irgendein Thema wird irgendein Paper vorgeschlagen oder vorgestellt und du willst halt unbedingt mal eben schnell anlesen. Und ich weiß genau, ich hätte an der Uni hätte ich Zugriff darauf gehabt, ne aber ich sitze jetzt halt irgendwo anders bei dieser Konferenz und habe gerade keinen Zugriff, ne weil ich nicht im, im Uni-Netzwerk eingeloggt bin. Das kann man natürlich. Äh, Dann hast
1: du es natürlich nicht gelesen, weil du würdest nie Sci-Hub benutzen. Ich bin aus Versehen, muss ich sagen,
0: dummerweise aus Maus gerutscht und, auf, und wirklich mit zwei Klicks hatte ich dieses Paper der typ als, vorne, PDF. als PDF. Der Typ hat vorne noch darüber geredet und ich konnte mal eben in dieses Paper reingucken und hatte den Zusammenhang, konnte, konnte ihm viel besser folgen beziehungsweise konnte das, was mich interessiert hat, nochmal in Detail lesen. Es ähm, ist einfach, solange auch diese Bezahlschranken so sind, dass sie einfach nicht den, den Service bieten. Ne? Also ähm, Naja gut, wie dem auch sei, ähm, übrigens, noch äh, kleine Randnotiz: Bahnhof hat nicht nur ähm, Elsevier blockiert, sondern ähm, hat auch ähm, die ihr, seine eigene Webseite, also die von Bahnhof, äh, für Rechner blockiert, die äh, von diesem äh, Patent- und Marktgericht äh, kamen. Also, wenn die versucht <lacht> haben, auf stimmt. die Bahnhofseite zuzugreifen, haben die auch eine ähm, äh, Seite gesehen, wo erklärt wurde, ähm, also. Ich, ich habe gelesen, da sollte dann stehen: der Computer oder das Netzwerk, das sie nutzen, gehört dem Patent- und Marktgericht und sie ist daher von der Domain Bahnhof SE gesperrt, <lacht> um sie einfach auch mal darauf aufmerksam zu machen, was Zensur bedeutet und das, ja. dass man damit nicht leichtfertig umgehen äh, soll. Also finde ich Ach, aber ein, eine schöne Geschichte. Finde ich ein sehr Fall. kreativer Umgang mit, mit so einem ja. Gerichtsurteil, genau. Also ähm, ja, fand ich, äh, hat mich schmunzeln lassen.
1: Ich habe, äh, ich habe auch noch eine Kleinigkeit äh, und zwar äh, für mehr Running Gags im Podcast. Ich äh, verkünde an dieser Stelle, man kann warte, mein zweites Kapitel Mach mal, mach mal bitte. So Trommelwirbel. Ja. Warte. Man kann mein zweites Buch vorbestellen <lacht> bei Amazon, wenn man möchte. Ihr, kriegt, ihr, ihr da draußen kriegt das so gerne Post von Amazon, dass das Buch <lacht> noch <mal> verzögert ist. <lacht> Ja, naja, da die, diese Historie, ne? <lacht> die da jemand vertwittert hat.
0: Die, die, ähm, wie, wie, wie geht's dir? Wenn, also da, da hatte jemand nochmal die Historie vom letzten Buch vertwittert, dass er irgendwie vier, vier Verzögerungs-E-Mails bekommen hatte im Laufe von zwei Jahren oder so, ne?
1: Ja, ja. <lacht> Ich Wie fühle dir mich dabei? Schlecht. Echt? Ja, okay. ich, 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 ja da frage ich, ich mich
0: ich manchmal. Ob du da, ob du so zu
1: Deadlines überhaupt keinen Bezug hast? Also nee, ich, da ich, mich da an, wirklich, ich, fühle, ich fühle mich da wirklich, ich fühle mich, nee, 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 überhaupt nicht. Ich fühle mich da richtig, richtig schlecht bei und äh, das stresst mich auch. Okay. Also, ähm, ich, hab, äh, ich bin super froh, dass ich jetzt nicht zusätzlich noch die Dissertation nebenbei habe, sonst würde ich das irgendwie gar nicht auf die Kette bekommen. Ähm, aber äh, jetzt ist das ja, also wir, wir haben unsere Tour und ich schreibe an dem Buch und das ist gerade so, dann das reicht mir auch. Ähm, äh, wie gesagt, man, man kann das bei, äh, bei Amazon vorbestellen, wenn ihr regelmäßig äh, Post von Amazon haben wollt, dass sich das verschiebt. <lacht> geplante, geplante Erscheinung laut, äh, laut Amazon ist der 31. Mai. Ich bin gespannt. Wel welche Jahreszahl musst du da 2019, 2019. 31. Mai 2019. Ähm, das, äh, das Buch, ähm, ich weiß nicht, hast du das Cover gesehen? Ja, habe ich natürlich gesehen. Ja, das, äh, das, ah ja, stimmt, das hatte ich dir mal gezeigt. Ähm, es ist schwarz-gelb und dafür dadurch für mich schon nicht zu kaufen. Ja, ich, ich habe da, hab damit auch leichte Probleme. Es ist, äh, es ist das Cover vom ersten Buch, nur die Farben invertiert. Ähm, und äh, ein Foto von mir, das bei unserem Shooting entstanden ist, ist da vorne drauf. Ja. Allerdings wurde das T-Shirt wegretuschiert, weil ich ein Band-Shirt getragen habe, <lacht> was, was ja nicht geht. Ne, da, da ist ja Text drauf. Das lenkt ja ab. Echt? Mit der Begründung? Ich dachte, das gibt irgendeinen
0: Grund, nee, dass man da man irgendwie konnte, keine Werbung für eine nein, Band Nein, man konnte überhaupt
1: nicht, es war ein Silverstein, also so eine Punk-Hardcore-Band, man konnte das nicht erkennen, nicht sehen, aber weiß nicht, passt da nicht hin. Ist wahrscheinlich nicht das, was man haben will. Und, äh, ja, Ach, und du darfst genau. halt
0: nicht entscheiden, was auf dich drauf
1: passt, oder <lacht> Nein, ich darf nicht. Ich darf, also, was wa, ich gelernt habe beim Zusammenspiel mit Verlagen, was äh, Coverdesign und Titel und so angeht, hast du nicht viel zu melden. <lacht> das ist auch nicht schlimm. Das ist auch, das ist auch so schön, ähm, so das Gespräch. So, was hältst du denn von dem Titel? Und so, ist mir egal. <lacht> Hast du gesagt, oder was? Ja, habe ich gesagt. Aber äh, ist mir auch egal. Also, ich, äh, ich kämpfe. Also, beim ersten Mal hat mir das echt noch äh, Schmerzen bereitet. Mittlerweile nicht mehr. Ähm, das ist also der Titel. Der Aber ist man
0: auch muss doch Mist recht bei seinem Titel haben, oder? Ja,
1: so halb. Also, äh, so wie der jetzt ist, den habe ich auch fast so vorgeschlagen. Mit ein paar anderen. Ich glaube, ich hatte irgendwo, ich hatte mal so, äh, so, so eine Seite Brainstorming irgendwie Titel runtergeschrieben von. Äh, ich glaube, mein Liebling war die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist ein Wegbier. Ähm, weil es irgendwie um Reisen gehen soll mhm. und äh, einen, den ich noch vorgeschlagen habe, war irgendwie, weil es auch noch irgendwie äh, in der Story wohl vorkommen wird, äh, Dixy klo Quantenmechanik und weitere Erkenntnisse von einem Roadtrip mit Physik. Es sollte halt äh, erkennbar der zweite Teil vom ersten Buch sein, ja. deshalb halt ein ähnlicher Titel. Und wie heißt ja, also jetzt das, jetzt? das also, jetzt? heißt das, die Quantenmechanik des dixi und weitere physikalische Erkenntnisse von unterwegs. Mhm. Roadtrip ich glaube, Roadtrip, Roadtrip war zu Metal oder so. Keine <lacht> Ahnung, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Ähm, ich glaube, das wird ganz schön. Ich habe eine hab ne schöne Geschichte im Kopf. Ich glaube, das wird ganz witzig. Ähm, wenn man das erste Buch mochte, wird man das zweite, glaube ich, auch mögen. Äh, nee, man hat ja noch Zeit, erscheint dann so in einem Jahr. <lacht> <lacht> Aber äh, an, der, an der Stelle, falls ihr Bock habt, das zu lesen und das äh, in Erwägung zieht, das zu kaufen, würdet ihr mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr das vorbestellt, weil dann äh, ist die Chance relativ hoch, dass das in der ersten Woche, in der es erscheint, so wie das letzte auch, äh, relativ viele Verkäufe innerhalb von einer Woche äh, hat, was den Verlag immer freut, weil das dann in irgendwelchen Listen auftaucht. Ja, und dich doch auch als Autor. Ja, was mich, was mich natürlich auch freut, sehr sogar. Dann. Ich, Aber ich will hier gar nicht so viel Werbung machen. Das ist eher. Ne, das wird uns jetzt wieder längere Zeit begleiten. <lacht> das wolltest du nur angekündigt da. Ja. Ähm, gut. Verlinken wir natürlich auch. Was jetzt? Ja, das Buch.
0: Ach, man kann schon, achso, weil man es schon vorbestellen kann. Ja, ja, ja genau.
1: Wir, wir könnten den Affiliate-Link auf der Homepage mal austauschen. Das stimmt, ja. Schon. Ja, das ist so
0: gut. Könnte, kann man eigentlich machen.
1: Ja, so. Äh, wir, müssen noch das Abschied, war's
0: auch. wir müssen noch Abschied nehmen.
2: Oh ja, das nämlich, ich, ich äh, hörte
0: davon. Vom all -Noob. Jetzt endgültig, wir hatten ja mehrfach darüber gesprochen, unser allerlieblings Weltraumteleskop Kepler wurde jetzt endgültig abgeschaltet. Wir hatten davon schon mal gesprochen, dass es jetzt ist zu Ende geht. Ist, ich frage mal so, ist es verglüht irgendwo? Na, nein, aber das ist eine sehr interessante Frage. Da, das werde ich dir gleich sagen, was damit geschieht. Ähm, aber eine, eine ausgesprochen gute Frage. Aber lasst uns erst lasst uns am Anfang dieser Erfolgsgeschichte anfangen. Ähm, neun Jahre war das Ding jetzt im Einsatz. Nach neun Jahren ist ihm jetzt endgültig der Treibstoff ausgegangen. Ähm, und ich, ich sage Erfolgsgeschichte nicht ohne Grund, denn wenn man sich mal anguckt, so bevor dieses Kepler-Teleskop ähm, im März 2009 ähm, ins All gebracht wurde, ähm, da, also zu dem Zeitpunkt kannte man nur einige, sehr, sehr wenige Planeten um fremde Sterne. Ne? Also, ich, ich, ich habe gelesen, irgendwie so in der Größenordnung von einem Dutzend. Also zwölf Planeten irgendwie, die außerhalb unseres Solar-, äh, um, unseres Sternensystems, nee, Quatsch, Solarsystem. Planetensystems. Ich habe gerade Wortfindungsschön. Also ähm, Sonnensystem. Sonnensystem, das war das sch unglaublich schwere Wort, <lacht> ja. nachdem ich gesucht habe. Äh, außerhalb unseres Sonnensystems. Und ähm, wenn man noch weiter in der Geschichte zurückgeht, also vor 35 Jahren hat man angefangen, sozusagen diese, diese Kepler-Mission, dieses Kepler-Teleskop zu ähm, zu konzipieren und zu erdenken, da gab es natürlich noch gar keinen einzigen Planeten außerhalb des Sonnensystems, äh, welcher bekannt war. Und dann hat man da Teil hochgeschickt, damals mit, mit einer enormen ähm, Technik, 95 Megapixel Digitalkamera, 1,40 Meter Spiegelteleskop ähm, und dann hat das Ding angefangen äh, nach Exoplaneten zu suchen haben wir auch schon mehrfach besprochen, wie sie das macht, eben durch Abschattung. Also wenn wenn so ein Planet an so einem Stern vorbeifliegt und wir in der Sichtachse sind, dann äh, wird der Stern ein ganz, ganz kleines bisschen dunkler, wenn der Planet daran vorbeifliegt. Ähm, und äh, wir können diese Verdunklung, also dieses winzige Ma flackern, dieses winzige Flackern, ähm, können wir mit diesem Teleskop sehen. Also es ist schon eine enorme ähm, messtechnische Leistung. Ähm, und äh, Kepler hat dann eben angefangen und hat dann in, in, in kürzester Zeit hunderte von Planeten gefunden, ähm, auch den ersten erdähnlichen Planeten, der in der habitablen Zone eines Sterns ist, den ersten Exoplaneten mit zwei Sonnen und all so ein Zeug. Äh, in, inzwischen und so am Ende, oder am Ende ist man noch nicht, man wertet noch die restlichen Daten aus, die, die Kepler jetzt zurückgeschickt hat, aber im Moment stehen wir wohl gerade bei 2.662 bestätigten Exoplaneten ähm, und 3.000 möglichen Planetenkandidaten, die er oder die es entdeckt hat. Ähm, das ist viel. Was, was ich interessant finde daran ne? Also man könnte jetzt sagen, ja gut, das ist eine hohe Zahl, toll, viel gefunden, aber das hat natürlich auch irgendwie so einen leicht philosophischen ähm, Anklang. Ne? De denn mit diesen Daten können wir natürlich jetzt irgendwie auch eine, eine bessere Aussage darüber ähm, treffen, wie typisch eigentlich sowas wie unsere Erde ist. Ne? Oder wie häufig lebensfreundliche oder erdähnliche Planeten in unserer Galaxie zu finden sind. Wir haben ja schon das eine oder andere Mal über diese, diese Drake-Gleichung äh, gesprochen. Ähm, die dient zur Abschätzung der Anzahl der technisch intelligenten Zivilisationen in unserer Galaxie. Also Das ist so eine Einfach, und
1: äh, ja und die Wahrscheinlichkeit mit denen Kontakt zu haben. richtig ja genau also das, da geht es eigentlich ja. noch
0: um mehr du hast äh, genau recht wie wie wahrscheinlich ist es, dass man mit den Kontakt aufnehmen kann äh, ist eigentlich eine ganz lange Formel, die besteht aus verschiedenen Faktoren ähm, und äh, ein Faktor ist beispielsweise Anteil an Sternen mit Planetensystemen. Anderer Faktor ist durchschnittliche Anzahl der Planeten pro Stern innerhalb der Ökosphäre und so weiter.
1: Und wenn man die Lebensdauer einer Zivilisation, also ne, genau, ähm, technisch in der Lage ist, was zu tun. Und genau, so. da, aber
0: das sind natürlich Parameter oder Faktoren, die damit, damit konnte jetzt Kepler jetzt nicht helfen, aber bei diesen ja. zwei erstgenannten von mir, äh, da, da kann man natürlich jetzt irgendwie mal so eine Ziffer dran dranhängen. Äh, ne? als, als, äh, als Drake, also dieser, dieser Wissenschaftler, US-Astrophysiker Frank Drake, no, äh, 1961 diese Drake-Gleichung äh, aufgestellt hat, da war so wie die Frage Anteil an Sternen mit Planetensystemen, das war reine Spekulation. Man hatte absolut keine Ahnung, wie viele äh, Sterne mit Planetensystemen äh, gibt. Äh, und damit ist natürlich so eine, so eine Drake-Gleichung völlig Willkürlich, ne? Da kannst du ja entweder ja. eine Eins hinsetzen, also alle, ja, alle Sonnen haben Planeten oder eine Null. Und dann Aber eine das,
1: das gilt ja generell für die Drake-Gleichung oder für solche Gleichungen. Klar, das ja. sind halt Abschätzungen, ne? ja. Das ist jetzt nichts, äh, nichts, wo man sagen kann, ja, das ist so messbar oder so, sondern das ist, ne, es sind halt Abschätzungen. Richtig, ja, klar. Ja. Aber Abschätzungen, die natürlich präziser werden, wenn man genau. Daten hat, ne? wenn man ja, Messungen ja, ge ge hat. Keine Frage, genau. Also je, je mehr je mehr man reinsteckt in solche Abschätzungen, also je mehr Informationen man reinsteckt, desto genauer werden die natürlich. Mhm.
0: Und äh, jetzt geht man davon aus, dass wahrscheinlich, dass es wahrscheinlich in unserer Milchstraße mehr Planeten als Sterne gibt. Das ist ja schon mal eine Aussage. Ne? Ähm, ja. Und das, äh, also äh, davon geht man auch aus, dass etwa 20 bis 50 Prozent der Sterne äh, Erdzwillinge, also Planeten in der habitablen Zone aufweisen. 20 bis 50 Prozent der Sterne. Das ist ja schon mal eine krasse das Aussage. Schon, ne? Das ist schon nicht wenig. Also man kann wirklich sagen, wir sind so weit wie ein kosmischer Durchschnitt. Ne? Wir sind keine, keine Besonderheit, sondern äh, es, gibt, es gibt zumindest schon mal viel, viel Potenzial da, da draußen. Planeten gibt, die auch eine Heimat für erdähnliches Leben äh, bieten könnten. Ähm, was man übrigens auch rausgefunden hat, also Kepler herausgefunden hat, ähm, ähm, in unserem System gibt es keine Gesteinsplaneten, die größer sind als die Erde. Ähm, jetzt weiß, kann man natürlich spekulieren, ist, ist das irgendwie eine Grenze, die, die, für die es irgendwie eine, eine, einen Grund gibt, einen physikalischen Grund, oder äh, ist das auch wiederum nur eine Ausnahme? Und da kon konnte Kepler auch dazu beitragen zu sehen, dass es wohl... Äh, sogenannte Supererden äh, relativ häufig gibt in der Galaxie. Also es sind, wurden mehrere gefunden, Gesteinsplaneten, die deutlich größer sind als ähm, die Erde. Ähm, jetzt geht es zu Ende. 2018 äh, hatten wir, äh, also Anfang 2018 hatten wir schon äh, davon berichtet, dass dem äh, Kepler-Teleskop langsam der Treibstoff ausgeht. Deswegen haben sie da nicht mehr... Und das Problem am, am Treibstoff ist, man, man hätte eigentlich noch messen können, aber das Problem ist, du brauchst auch Treibstoff, um die Antenne auszurichten Richtung Erde, um eben die Daten zu übermitteln. Naja. Deswegen haben die Astronomen jetzt die letzten Monate genutzt, um Projekte abzuschließen und dann eben diese Daten zu sichern und runter, ähm, runterzuladen sozusagen oder zu, zur Erde zu schicken. Und Du hättest jetzt abschließend hättest du gefragt, äh, was passiert jetzt mit dem Ding? Stürzt das ab? Äh, verglüht das? Nee, das bleibt äh, im Orbit. Und zwar im Orbit um die Sonne, D dieses Teleskop kreist nämlich nicht um die Erde, sondern äh, das läuft so ein bisschen hinter der Erde hinterher und zwar in 150 Millionen Kilometer Abstand, also schon gehöriger Abstand äh, zur Erde, äh, kreist äh, Kepler parallel zur Erdbahn etwas weiter weg. Also die Umlaufbahn ist etwas weiter als, als die Erde um die Sonne. Also hat eine, weil es weiter weg ist, etwas langsamere Umlaufbahn. Und das führt dazu, dass wir im, zwei, im Jahr 2016, 60, Entschuldigung, 2060 das Teleskop eingeholt haben werden. Wie gesagt, weil die Erde eben etwas näher an der Sonne ist und sie etwas schneller bewegt und das Teleskop etwas langsamer. 2060 holen wir das ein. Dann gibt es eine Schwerkraftwirkung. Wir ziehen das Kepler-Teleskop so ein bisschen an die Erde ran und dann geht, geht Kepler in eine engere Umlaufbahn, bleibt aber behält seine Geschwindigkeit aber einigermaßen bei. Also seine Be Geschwindigkeit bleibt gleich, aber geht auf eine innere Umlaufbahn, führt dazu, dass dann wiederum Kepler schneller um die Erde um die Sonne sich dreht. Das heißt, Kepler holt uns dann wiederum ein, wird dann wieder nach ja. außen getragen und so geht es dann äh, die, die nächsten Jahrhunderte weiter. Also läuft immer so ein bisschen hinter uns her, vor uns her und wird immer auf eine innere und äußere äh, Umlaufbahn gebracht aber ähm, oder gezogen von der Erde, aber wird jetzt nicht verglühen. Wird, äh, es wird weitergeben.
3: Okay. Ich, ja, glaube,
1: ich glaube erst, wenn es verglüht ist, glaube ich erst, dass es tot ist. Vorher nicht. weil <lacht> du, fliegt noch mal einer hin und tankt das Ding noch mal auf, oder? Ich glaube, also, also was mit dem Ding schon alles passiert stimmt, ist, ich glaube es ja. erst, ich erst <lacht> wirklich, wenn es wirklich, äh, wenn ich abends aus dem Fenster gucke und dann eine Sternschnuppe sehe und ja. weiß, das war er, Ach. dann, okay. dann glaube ich es. Vorher, ne.
0: Ja, da hast, da hast du recht. Also ich, ich glaube ja, es wird mal irgendwie so ähm, Weltraummuseen geben, wo man sich so Originalschauplätze anguckt. So auf dem Mond zum Beispiel dann so die, die Land der, der Landeplatz der, der Apollo 11, der ist dann irgendwie so natürlich in so einer Kuppel eingefasst, damit da nicht jeder über den, über den Staub trampelt und die also Spuren die, so von die Neil Armstrong kaputt macht. Genau, ja. Aber man kann so von außen gucken oder dann fliegt man mal zu Kepler und guckt sich das Weltraumteleskop an oder natürlich ähm, Voyager ganz weit außen, da fliegt man dann, äh, fliegt man mal kurz vorbei auf dem Weg zu Alpha Centauri oder wo man immer auch hinfliegt und macht da kurz mal Halt, da gibt es dann so ein so ein Diners oder so, da kann man dann was essen und äh, neben, neben Voyager herfliegen. Wäre doch schön, oder?
1: Das wäre schön, aber ich glaube, das erleben wir nicht mehr. Nee,
0: ich glaube, wir nicht. Das stimmt.
1: <lacht> Gut.
0: So. Sonst haben wir nichts erlebt, oder?
1: Ähm, du warst noch krank während des Forums Wissenschaftskommunikation. Ja, aber diesen Schmerz
0: will ich mir jetzt nicht antun. Ja, das tat weh. Sonst... Ich hatte einen Vortrag ja. vorbereitet, aber ich konnte ihn nicht halten. Das
1: war blöd. Das ich, ja. Nee, äh, sonst haben wir nichts mehr, glaube ich. Wir haben, also wir,
0: wir haben Kommentare bekommen. Ähm, oh, ich habe ja. nur einige wenige, also wir haben wieder ganz, ganz tolle Kommentare bekommen. Also es lohnt sich, wie ich immer sage, auch mal unter unseren Folgen zu lesen, was es denn für Kommentare gibt. Weil häufig gibt es ja Hörer und Hörerinnen, die viel schlauer sind als wir. Die, die, das meiste Aufregerthema war ähm, diese Geschichte, die du erzählt hattest, zu dem Bäcker, ne, der mit Wunderwasser arbeitet. Ah, ja. Und das haben, äh, das haben einige uns geschrieben. Uwe hat zum Beispiel geschrieben. Ich habe vor einiger Zeit mal, als Barbarossa anfing mit Magiewasser ihr Brot zu backen, versucht vom Unternehmen eine Aussage zu erhalten, ob sie einen Beleg liefern können für die positive Wirkung auf das Brot. Als Antwort erhielt ich den Link zum Hersteller des Energie Energetisierungsmoduls und die Erläuterung, man tue dies, weil das viele Konkurrenten tun und man eben nicht denen gegenüber im Nachteil sein möchte, was ESO-Kundschaft angeht. Ein Trauerspiel.
3: Ach. Ja.
0: Steffen äh, hat geschrieben, die gleiche Argumentation hat äh, Völkel vertreten, als die anfing, ihre Barcodes mit einem Querstrich zu versehen. Ja. So nach dem Motto, schadet nicht und die ESO-Kundschaft möchte das so. Haben wir darüber schon mal gesprochen, ja. über Barcodes? Entstörung?
1: Äh, äh, weiß ich nicht, ich glaube nicht. Ähm es äh, ist ja schnell erzählt, ne? die Spinner glauben, dass, äh, die, äh, dass, dass die Barcodes halt, dass das Antennen sind, weil das ja gerade Linien sind, die negative Schwingungen aufnehmen und die dann weiter an das Produkt leiten. Das kann man natürlich äh, das kann man natürlich verhindern, wenn man den Barcode entstört und den einmal quer durchstreicht. Äh, es gibt sogar bescheuerte Firmen wie hier Rotbäckchensaft und so, die drucken das direkt schon so für ihre ESO-Spinnerkundschaft. Ähm. Na, jetzt gibt's, äh, das hatte ich bei, bei dem Bäcker ja auch, da hatte auch auf Twitter jemand geschrieben, so schadet ja nicht, ähm, äh, könnte man im ersten Moment denken, doch, das schadet, weil es, haben wir glaube ich letztes Mal schon gesagt, ein wissenschaftliches Weltbild untergräbt und so ein äh, eh so Schwachsinn halt einen, einen Platz und ein Forum bietet und mhm. äh, das hatte derjenige, der mir das auf Twitter geschrieben hat, auch drunter äh, geschrieben, so ja stimmt, hast eigentlich recht, das ist ein Problem, ja. Gibt übrigens auch Stifte, mit denen man so ein paar kurz ent entstören kann. Ja, ne? oh yeah, das, ja, wunderbar. Da, da gibt es, glaube ich, auch Werbevideos für bei YouTube.
0: Äh, eben noch äh, die, die den Kommentar von Steffen zu Ende lesen, ja. weil er hier äh, in meinen Augen auch noch was Wichtiges sagt. In meinen Augen muss man viel offensiver daran gehen und denen dann massenhaft schreiben, dass man sie jetzt boykottiert. Die stille Mehrheit muss eigentlich diese Esot äh, dieser Esoterik Einhalt gebieten und den Mund aufmachen. Ähm. Ein anderer Steffen hat geschrieben, ich habe auch ein Kommentar bezüglich Esoterik-Bullshit und im Speziellen auch zu dieser Granda-Firma mit der Rohrverlängerung für ein paar tausend Euro. Ich war kürzlich in Berlin bei einer Messe zum Thema Nachhaltigkeit. Das Ganze nennt sich Green World Tour. Insgesamt alles ganz okay, viel zum Thema Ernährung und erneuerbare Energien, aber eben auch Granda-Wasser als Aussteller. Ich habe dann vor Ort mit einem Verantwortlichen von der Messenorganisation gesprochen und mich im Prinzip beschwert dass sie der Esoterik diese Bühne bieten. Die Reaktion war eigentlich ganz positiv und interessiert. an. Man zeigte Interesse an meiner Meinung, aber insgesamt eher frustrierend. Anscheinend wurde das Ganze bei der Messeplanung bereits thematisiert, aber die Stimmen, die der Esoterik aufgeschlossen gegenüberstanden haben, am Ende gewonnen. Außerdem kam das Argument, dass es ja gut wäre, wenn Menschen mehr Leitungswasser trinken. Ähm... <lacht> Aber meine Bitte für alle, die eventuell noch auf diese Messe gehen oder in irgendeiner Art und Weise Einfluss auf solche Entscheidungen haben, seid deutlich und sachlich und überlasse den Spinnern nicht das Feld. Ähm ja, und jetzt noch, noch Ike. Das ist die, 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 der letzte Kommentar, den ich vorlesen möchte, auch zum dem gleichen Thema, zum ESO-Bäcker-Thema. Bei uns benutzt der Bäcker Elisa Wasser. Die haben so ja. ein transparentes Rohr mit Kieselstein. Erst dachte ich ja, hübsche sind das Kieselsteine, sind das nicht Halbedelsteine?
1: Ja, Steine. Steine. <lacht> erst, Steine.
0: erst dachte ich ja, hübsches Designelement, bis ich dann mitbekommen habe, dass das irgend so ein ESO-Scheiß ist, dass man, eben, dass man eben 2000 Euro kostet. Tja, was nun machen? Einfach nur nicht kaufen, bringt ja nichts. Der Bäcker müsste schon wissen, warum man nicht mehr kauft. Eine ja. andere Möglichkeit, sich. Äh, wäre mit den eigenen Mitteln zurückspielen. Man könnte sich beim Bäcker beschweren, dass man das Brot mit energetisiertem Wasser nicht verträgt. Es nützt halt nur nichts, wenn das nur einer macht. Das müssten schon mehrere hundert, besser tausend machen. Und genau genommen ist es ja nicht mal gelogen. Irgendwie liegt einem das Brot mit dem ESO-Wasser schwer im Magen, wenn man daran denkt, dass der Bäcker so einen teuren ESO-Quatsch benutzt. Ich finde, also vielen Dank für die Kommentare. Ich finde, ähm, das hat mir irgendwie auch nochmal so die Augen geöffnet, dass die, die, die Hörer und Hörerinnen haben natürlich recht ne? Also eigentlich darf man da sowas nicht unkommentiert lassen. Ne? Denn nee, man, man muss da was zu sagen. Ne? Wenn, denn wenn es immer die ESO-Spinner sind, die sagen: äh, Ja, wir möchten gerne, das, das Produkt könnte eigentlich gut sein, der Biosaft, aber leider ist der Barcode nicht entstört. Und dann, dann sagt halt irgend so ein äh, Typ in. Äh, in so einer, in so einem Aufsichtsgremium oder Management oder wer auch immer das entscheidet, sagt dann: Ja, komm, dann machen wir da halt so einen Strich durch, ist doch egal, ähm, weil das einfach der, der will halt jeden mitnehmen irgendwie. ne? Und wenn, wenn der Spinner halt sagt, macht da einen Strich durch und der verkauft dann eben noch mal fünf Prozent mehr Saft, dann, dann macht er das, aber ja. er, er müsste halt die Konsequenz sehen, dass. Dem gegenüber aufgeklärte Menschen stehen, die sagen: Ich kaufe den Scheiß dann nicht mehr, weil es mich halt ärgert. Und äh, ich meine, bei dem Brot könnte man ja auch noch sagen: Ich meine, wenn, wenn da für 2000 Euro oder mehr da irgendwie so ein Ding installiert wird, das muss ja auch irgendwie wieder reingeholt werden, ne, äh, finanziell. Ja, ja, ja also, natürlich. Das also,
1: halt, Und selbst, mal ja. äh, ganz ehrlich, und selbst wenn, wenn, der, wenn der Bäcker das irgendwie aus Überzeugung macht und das aus seiner privaten. Tasche zahlt und die Preiserhöhung also ne, die nicht an die Kunden weitergibt, ist da trotzdem was, wo man irgendwie zumindest was sagen sollte. So. Ja, man muss aufstehen nee. und sagen, wir wollen ja.
0: keinen Schwachsinn. Ne?
1: Eigentlich muss man ja. das wirklich sagen, wenn
0: man in einem Hotel unterkommt, wo, äh, wo das Zeug, wo, wo Grander-Wasser gibt, da muss man einfach sagen... Also entweder geht man sofort wieder oder sagt, das war mein letzter Besuch. Grander Wasser ist. Ich will nicht in so einem Hogwarts hier absteigen, und so ein Hokuspokus -Hokus gemacht wird. Ja. Ähm, also zumindest müsste man mal sagen, wenn, wenn wir immer nur die schweigende Mehrheit sind, die sagen, so, so schlimm ist es ja nicht oder gut, lass die Spinner, ist es halt dann ändert sich nichts. Ne? Und wir, wir brauchen eine Stimme.
1: Ja. <lacht> Das Schlimme ist, ich habe durch dieses ganze, durch diesen ganzen Wasserkram, den wir zugeschickt bekommen haben und den ich gelesen habe und mich umgeguckt habe und durch unsere unsere Arbeiten in den letzten beiden Wochenenden erstmal realisiert, wie durchdrungen und wie groß diese ganze ESO-Bewegung ist. Ich, also wie, wie, wie viele Schichten unserer Gesellschaft das durchdrungen hat. Ist das so oder nehmen wir das jetzt im Moment verstärkt wahr,
0: weil wir ja, uns das, das für aussahen. unsere Show auch
1: nochmal angeguckt haben? aber wenn ich, ja weiß nicht, wenn ich nicht, wenn ich mir angucke, wie viel Treffer ich bekomme, wie viel also nicht nur von einer Person, sondern von wie vielen verschiedenen Personen ich Treffer bekomme, wenn ich bei äh, YouTube nach Quantenheilung suche, hm. also wie, wie viele das sind, ne? das boah, die schiere Masse lässt mich einfach äh, anfangen zu heulen, also hm.
0: wir müssen zurückschlagen,
1: ja machen wir <lacht>
0: Gut. Kommen wir zu den Themen der heutigen Woche. Wir schlagen nämlich Juhu, jetzt erstmal mit Wissenschaft zurück, oder?
1: Endlich. Ja, bitte. Ähm, Thema Nummer eins. Moralische Autos.
0: Mal wieder. <lacht>
1: das sind keine Deutschen, oder? <lacht> <lacht> Oh, äh, wo, wo wir da gerade sind, ich hatte das ja geschrieben, ne? am Donnerstag, also äh, <lacht> übermorgen, entscheidet das äh, Verwaltungsgericht Gelsenkirchen über Fahrverbote, also jetzt nicht die Einführung von Fahrverbote, sondern ob es generell zulässig wäre, in Gelsenkirchen Fahrverbote. Äh, Aber da, die, die sind da noch
0: nie, nicht sofort in Kraft oder doch? Nein,
1: nein, die sind da nicht, hm. nicht in Kraft, die entscheiden nicht darüber, ob es Fahrverbote, also Fahrverbote erlassen werden, sondern ob die einen irgendwie, ob die in Gelsenkirchen auch als rechtliches Mittel irgendwie zulässig sind oder so. Also ah, okay. so eine Vorstufe zu, sie werden beschlossen. Der äh, hier, ich glaube, Navik hatte geklagt. Das heißt, es wird für dein Auto vielleicht eng. <lacht> ich ich fahre dich dann. <lacht> Wer
0: nett, ähm, wenn du wenn, wenn mir hilfst, das Auto zumindest hinter die Stadtgrenze zu schieben.
1: <lacht> Ach, wir, wir, bringen, wir bringen das zum nächsten Händler und lassen uns diese tollen äh, diese tollen Rabatte <lacht> geben. Vielleicht und kann Scheiß. ich hier so ein, so, auch so ein
0: Halbedelstein-Ding an Auspuff äh, schrauben. Vielleicht hilft es ja, halt auch dann gegen Abgase. Nee, nee das,
1: äh, ja, der, der bindet halt die feinen Partikel. Das ist, glauben Sie mir, ich bin Physiker. Das binden,
0: binden
3: will
1: ich nicht, ich will die vielleicht, vielleicht können, kann ich die du weicher machen. Du energetisieren. Genau. Höherwertig machen. Genau, energetisieren. Ja. Höherwertig machen. genau du, du energetisierst die und dadurch bilden die größere Clusterstrukturen. So sieht's aus. Und sind nicht mehr lungengängig. <lacht> That is it. So. Thema Nummer zwei, was Peter Lustig noch nicht wusste. Peter Lustig?
3: Ja. Hm.
1: Thema Nummer drei, die fantastische Reise. Thema Nummer vier, abhängen wie eine Eins.
0: Das klingt gut. Haben wir
1: noch, ähm, du hast ein Experiment auch vorbereitet, ne? Ich habe ein Experiment vorbereitet, das ich schon vor der Sendung vorbereitet habe, weil das ein Experiment ist, das länger dauert. Man braucht dafür äh, Gelatine oder äh, also irgendwas Gelatineartiges. Äh, es geht um so Tortenguss. Ah, kann man ja. wahrscheinlich nicht mal eben nachmachen, ne? Deswegen nee, aber genießen dies, äh, wir
0: heute dein Experiment
3: Genau, also
1: einfach. Ähm, man kann das nachmachen. Ich glaube, das ist auch ein cooles Experiment, das man mit Kindern machen kann, auf jeden Fall. Aber das ist äh, ein Experiment, das äh, irgendwie eher andere Experimente umrahmt, weil das hm. Zeit braucht. Man muss halt warten, bis, das, äh, bis dieser Tortenguss erstarrt ist. Ich habe das deshalb äh, vorhin schon äh, angefertigt. Ich erkläre nachher, wenn wir im Experiment sind, was ich dort getan habe und hole die Sachen dann aus dem Kühlschrank. Die äh, warten nämlich gerade im Kühlschrank darauf weiter genutzt zu werden. <lacht> Bin gespannt, ob es funktioniert. Ich auch.
0: Okay, dann kommen wir zum, zum ersten Thema. Das Moral oder Moralische Autos heißt das Thema. Und es geht eigentlich natürlich um, um das sehr alte oder relativ alte Thema, über das wir auch schon mal gesprochen haben. Ähm, dieses moralische Dilemma, die Frage, wenn es autonome Autos gibt, die in eine Unfallsituation geraten ähm, und möglicherweise Daten haben, auf dessen Grundlage sie entscheiden könnten, fahre ich das Auto jetzt autonom die Klippe runter, damit mein mein Fahrer tot ist, aber dafür fahre ich nicht in die Menschenmenge, die vor mir auf der Straße plötzlich steht. Ähm also nur um dieses, um diese Fragestellung geht's und, und
1: dieses. Das gab es doch, ja. doch mal in irgendeinem Talk. War das vom, äh, war das vom Johannes mit hier, äh, eine, gegen eine Kindergartengruppe können sie nicht gewinnen oder so. <lacht> das kann gut sein, ja.
0: Äh, das äh, unter anderem darum geht es jetzt auch. Das ist ein äh, sehr, sehr neuer Nature-Artikel. Dazu gab es schon ganz, ganz viele Artikel und äh, man, man könnte auch in gewisser Weise sagen, das Thema ist auch ein bisschen durch. Ich sage gleich auch, warum es äh, vielleicht auch ein bisschen durch ist. Aber ich fand diesen Artikel jetzt trotzdem noch mal ganz interessant, ähm, weil dieser Artikel basiert auf der bisher größten Erhebung Umfrage zu diesem moralischen Dilemma. Und äh, zusätzlich wurden die Daten ähm, auch noch weltweit erhoben. Also Menschen wurden befragt, wie sie in verschiedenen... Ähm, dilemma entscheiden wurden und äh, da, die Tatsache, dass das so weltweit die, diese Daten erhoben wurden äh, ist insofern spannend, als dass man sich mal angucken kann, ob es kulturelle Unterschiede gibt wie Menschen solche Situationen ähm, entscheiden oder in solchen Situationen entscheiden würden oder ob es universelle Konstanten gibt, die global gelten beispielsweise. Also Wenn ich
1: an, wenn ich an den indischen Verkehr denke, <lacht> habe ich eine Vermutung. <lacht>
0: ja, aber ich meine, das, was du jetzt gerade schon gesagt hast, ne? also äh, wie, wie hast du gesagt, gegen eine Kindergartengruppe haben sie keine Chance? Oder? Sein, ja, genau. Man hat ich so weiß das nicht mehr in
1: welchem Talk. Es also, ist aus irgendeinem Talk, ich weiß aber nicht mehr welcher. Das, nee. Also, man
0: würde jetzt sagen, so, äh, das wäre so eine Spezialsituation, wenn du alleine auf dem Zebra stehst und äh, auf der anderen Seite steht eben eine Kindergartengruppe. Die wenigsten würden wahrscheinlich da drauf halten. Also, von daher, ähm, das kommt ist. Drauf
1: an, kommt drauf an, wie viel GTA du früher gespielt hast. <lacht>
0: ne? Also, genau so eine Fragestellung steckt irgendwie mehr oder weniger hinter diesem. Äh, hinter diesem Paper. Das Paper heißt The Moral Machine Experiment äh, veröffentlicht in Nature. Ähm, 2018 ähm, Oh, ich habe mir den Monat nicht aufgeschrieben. Also, aber jetzt gerade. Also, vor zwei Wochen oder drei Wochen ja. kam das raus. Ähm, also, voll, vollautomatische Fahrzeuge, moralisches Dilemma. Ähm, kann man sich vorstellen, Prozessor stehen schneller Informationen zur Verfügung. Oder er kann da, während wir vielleicht überhaupt noch reagieren oder gar keine Zeit mehr zu so reagieren, kann möglicherweise der Prozessor schon ähm, rationale Entscheidungen treffen. Ähm, oder anders gesagt, so der Mensch würde im Zweifelsfall vielleicht seinen eigenen Arsch retten und die Maschine kann halt äh, überlegen, wo hier vielleicht objektiv eine Entscheidung ähm, zu treffen ist. Ähm, führt natürlich auch zu der Fragestellung, die ich gerade schon gesagt habe, im Zweifelsfall könnte sich das Auto eben auch entscheiden, äh, den eigenen Passa den eigenen Fahrer zu töten. Ne? Ähm, und, und dafür irgendwie die, die Kindergartengruppe, von der du gerade sprachst, zu verschonen. Ähm, interessante Fragestellung übrigens, wie würde sich so ein Auto verkaufen in Deutschland? Ne? Wenn du wüsstest, dieses Auto, für das ich gerade viel Geld ausgegeben habe, ähm, schützt mich nicht zwingend oder nicht 100 Prozent. Also du würdest ja sagen, wenn ich 100.000 Euro für ein Auto ausgib, ich jetzt nicht, aber äh, also es gibt ja Autos, die so viel Geld kosten, ähm, dann würde ich schon eher irgendwie erwarten, wenn ich so viel Geld ausgib, dass das
1: Auto mir loyal gegenüber eingestellt ist, oder? Sagen wir mal so, ich sehe da ein neues Geschäftsmodell für die Auto, äh, für die Autohersteller. <lacht> Also man, ne, Override. man so, moralische nee, Overrides eher, so, eher so, so Upgrade Pakete, die du kaufen kannst, so weiß ich nicht ähm, kind, Kindergarten nee, upgrade Kindergarten nee, 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 irgendwie irgendwie so so Rentner der Rentner der eh fast äh, am Lebensende ist kostet halt irgendwie 500 Euro extra <lacht> Ähm, Familie mit Kinderwagen 3.000 Euro, Kindergartengruppe 10.000 Euro. Das und, äh, und weiß ich nicht, bei, bei, den, bei den großen geschätzten Musinen ist das eben Standardpaket enthalten oder so. <lacht> Dazu empfehle ich Ihnen unser Moral-Upgrade. <lacht> ja, genau. Das, das Moralpaket <lacht> Ja. Das gibt es aber nur in Verbindung mit den Ledersitzen.
0: Ja. <lacht> und, dem, und dem selbstreinigenden Front, äh, von der ja, Frontlackierung, genau. oh. um das Blut dann auch schnell wieder wegzumachen. Ja. Ähm, in Deutschland wurde diese Fragestellung äh, schon, schon äh, extrem äh, diskutiert, stark äh, und viel diskutiert. Es gab dazu auch schon Ethikkommissionen, die sich dazu geäußert haben. Und äh, die Ethikkommission hat äh, beispielsweise im Juli 2017 ähm, ähm, Regeln veröffentlicht für autonomes Fahren, ähm, dass eine automatische Steuerung für unvermeidbare Unfälle nicht ethisch zweifelsfrei programmierbar sei. Also, das war das Statement, ähm, womit sie sicherlich recht haben, denn du müsstest ja, wenn, wenn du wirklich ethisch zweifelsfrei programmieren möchtest, ähm, würde das ja heißen, dass du irgendwie dem Leben einen Wert definieren müsstest, ne? Und, und zwar unterschiedlichem Leben unterschiedliches unterschiedlichen Wert geben müsstest. Also hm. äh, wie also ist, ist ein gesunder Mensch mehr Wert als ein kranker? Ist ein Rechtschaffener äh, wertvoller als ein Krimineller? Ähm, wie äh, würdest du? den Wert eines äh, Lebemanns oder Tu-nicht-Gutes äh, beziffern gegenüber einem, der Karriere macht. so Was ist da Mehrwert? Ne?
3: Äh, äh, also, äh, ja.
1: sagen wir so, äh, wenn wir wenn wir erst die Gesichtserkennung perfektioniert <lacht> haben in den Autos und dann noch so ein Score-System, wie in China, geplant oder schon teilweise umgesetzt, dann kann man das daran ja festmachen, ne?
0: Ja, da sprichst du was an. Ne? Da, die das Chinesen ist, machen genau das. Das ist ne? gruselig, oder? Die, Wert, die bewerten die Systemtreue. Und danach könntest du natürlich so Autos entscheiden lassen. Hm. <lacht> ja. Okay. <lacht> ist,
3: ist ich schlimm, weiß gar nicht, oder?
0: <lacht> also, äh, ja. Schlimm ich gerade fest. Da, da wird dann schon Also, also das,
1: das ist definitiv so, geht so in Richtung gruselig und Dystopie. Also ich, halt, ich denke ja, dass, dass autonom fahrende Fahrzeuge unsere Gesellschaft einmal massiv umkrempeln werden, weil wir Mobilität komplett anders erleben und auch Besitz, weil ne, eigenes Auto ist halt nicht mehr wichtig. Du kannst während du unterwegs bist arbeiten, Güter können halt unabhängig äh, halt äh, transportiert werden. Es wird weniger Staus geben und so weiter und so weiter. Aber das Ganze kann auch Schattenseiten haben. Ja? Also Aber ich, abgesehen, ja. abgesehen davon, dass äh, wenn wir wirklich mal autonom fahrende Fahrzeuge haben, unsere Kinder uns irgendwann fragen werden, warum, was das Besondere an Knight Rider war oder an Herbie. <lacht> warum man da ganze Filme drüber gemacht hat, über Autos, die selber irgendwas machen können. Ja,
0: das ist noch, noch unvorstellbarer für die wird es sein, dass, dass man ihnen erzählt, dass man früher so ein Auto gefahren ist und zwar zehn Stunden in, in, in Urlaub oder so, ne? Ja. Ja. Und man zehn Stunden konzentriert sein musste oder länger. Ähm, ja, bei der bei der Vorbereitung dieses Themas hatte ich mir, äh, war, war für mich irgendwie klar, äh, ist ja völlig utopisch, dass man, ähm, dass man Menschen einen Wert zuweist. Mhm. Ich, ich gut Mensch, aber jetzt stelle ich irgendwie fest, nachdem du gerade von den Chinesen gesprochen hast, das hat ja gar nicht, äh, dass so es schon Leute ist? gibt, die, die genau sowas machen, ja. ja. Hm. Das hat, äh, macht mich nachdenklich. Naja gut, ist egal. Äh, entfernen wir uns mal von, der, ähm, äh, von dieser düsteren Überlegung. Ähm, grundsätzlich, wie ich gerade schon gesagt habe, ist es natürlich in diesem Paper ganz interessant, sich mal Gedanken zu machen, ähm, ob es irgendwie ko gesellschaftlichen Konsens darüber gibt, wie ähm, autonome Systeme in solchen Situationen reagieren sollten. Äh, und genau das haben sich eben diese Wissenschaftler angeguckt, unter anderem vom MIT. Und die haben dazu einen, äh, ein Online-Spiel äh, konzipiert, The Moral Machine, äh, in dem die Nutzer, die an dieser an diesem Spiel teilnehmen, eben in unterschiedliche Verkehrssituationen gebracht werden und sie müssen sich eben jeweils für zwei mögliche Manöver entscheiden, also weiter gerade ausfahren ähm, und dann passiert aber auch irgendwas, fährst du zum Beispiel gegen eine Mauer oder fährst einen alten Mann um oder du weichst aus und ähm, fährst in die Kindergartengruppe beispielsweise mhm. jetzt mal so und äh, das ist halt ähm, also die, die Auswertung ist, glaube ich, mehr dimensional weil zum einen musst du natürlich spielt natürlich diese Fragestellung, greifst du ein? Ne? Also steuere ich den Wagen auf die Kindergartengruppe oder sagen wir mal auf den Kriminellen, aber dafür verschone ich die Kindergartengruppe, ist natürlich schon, damit, da, damit dass du eingreifst, also wenn, wenn du jetzt der Fahrer wärst, ne? wenn du jetzt lenken würdest, äh, ähm, die, den Spurwechsel machst, dann, dann sagst du, also ich, ich greife aktiv ein, um die eine Gruppe zu verschonen, aber dafür die andere zu opfern, ist natürlich auch nochmal ein Element, was zu berücksichtigen ist, sozusagen, ne? wenn, man, wenn man solche Situationen beurteilt. Wenn du sagst, so, ich, ich fahre einfach geradeaus weiter, kannst du im Zweifelsfall sagen, naja, ich habe keine Entscheidung getroffen, ich bin einfach weitergefahren. Ähm, also so sowas so spielt da rein, aber natürlich auch die Bewertung der Einzel einzelnen Gruppen. Ich habe mir gedacht, ich werde es mal eben mit dir machen, mein lieber oh, Padawan. Ja. Ja. Wir, wir verlinken auch diese Moral Machine. Also das könnt ihr auch alle äh, mal
1: selber machen. Das, das, das wäre eine interessante Frage, wenn man so sein selbstfahrendes Auto oder sein autonom fahrendes Fahrzeug äh, dann einrichtet, wenn man es abholt. Ne? Dann so, wie, Mit welcher Wahrscheinlichkeit würden sie in eine Kindergartengruppe fahren? Dann hast du so, so einen Regler von 1 bis 10, den du so rumschliebst und, äh, und das dann halt äh, ne? einmal durchgehst, so ein Einrichtungsassistent.
0: Genau. Ähm, so, warte, hier, hier Beurteilung starten. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Fragen, aber ist, ist auch egal. Also wir gucken uns mal Folgendes an. Ähm, du sitzt in einem Auto und fährst eine Straße runter. Ähm, ja. Du sitzt ähm, du sitzt am Steuer und du hast eine ältere Frau auf dem Beifahrersitz. Ähm, ah nee Quatsch, sorry. Äh, wenn du geradeaus, du, du sitzt aber mit jemandem im Auto ähm, und du fährst jetzt, wenn du geradeaus gra weiterfährst, tötest du eine männliche Führungskraft und eine ältere Frau. Oder du weichst aus, ähm. Hä? Äh? Und dann sterben zwei Hunde? Wieso zwei Hunde? Warte. Achso, das ist ein autonomes. Okay, natürlich. Es ist ein autonomes Auto und deswegen sitzen in dem Auto keine Menschen, sondern zwei Hunde. So, entschuldige, jetzt, jetzt kann ich okay, dir sagen das mal, Szenario ja. erklären. Also, es <lacht> wird immer abstruser. Ein selbstfahrendes Auto fährt, fährt mit zwei Hunden an Bord. Ähm, geradeaus eine Straße runter. Wenn es nicht ausweicht, fährt es eine männliche Führungskraft oder eine ältere Frau und, und eine ältere Frau um und beide sind tot. Oder es fährt gegen eine Mauer und die beiden Hunde sind tot. Was soll passieren? Ja, Mauer. Die Hunde sind tot. Okay. Ja. Nächstes Szenario. Jetzt
1: hassen mich alle.
0: <lacht> Nächstes Szenario. Ja. Ähm, der, das Auto ist unbesetzt. Ja. Ähm, wenn du geradeaus weiterfährst, sterben zwei Frauen und eine Ärztin oder du weichst aus und dann sterben zwei Männer und ein Arzt.
1: <lacht> Coinflip, Münze werfen. Würdest du, würdest du zufällig machen? Ja, würde ich zufällig machen. Ähm, Gibt es die Antwortmöglichkeit? Äh, nee, glaube ich nicht. Du
0: müsstest dich entscheiden. Du könntest natürlich jetzt einen Coinflippen. Warte, ich Würde es für dich jetzt, also wenn ich, wenn ich dich jetzt nochmal darauf aufmerksam mache, wenn du einfach nur geradeaus weiterfährst, also du tust ja. nichts sozusagen, würdest du ja die zwei Frauen und die Ärztin töten, wenn ja. du ausweichst, bewusst also eingreifst, also nicht du, sondern das Auto, dann sterben die zwei Männer und ein Arzt. Hat diese, diese Tatsache, dass du bei dem einen Mal einfach nur geradeaus weiterfährst und bei dem anderen ausweichst, aktiv eingreifst, hat das... Würde das keine Auswirkungen auf deine Entscheidung haben?
1: Mm, nee, ich glaube nicht. Okay. Nee, das heißt eigentlich, also nein würde es nicht, weil ähm, es äh, von Anfang an, also in dem Szenario halt zwei Optionen gibt. Entweder sterben die oder sterben die. Mhm. Egal, also ob ich dafür eingreifen muss, dass einer von beiden halt hops geht, ähm, würde, äh, würde mich nicht beeinflussen. Okay. Nein. Mhm. Mach mal Coinflip. Äh, Hast du Coin, äh, Ich, ich habe hier, ich hab hier ein, äh, ein Stück Pappe, äh, wo so.
0: die Männer sterben. <lacht> okay. Machen wir mal noch zwei Szenarien. Ja. Ähm, Im Auto sitzt eine Ärztin, eine ältere Frau, ein Mädchen, eine Frau. Wenn die geradeaus weiterfahren, fahren gegen eine Mauer und alle sind tot. Oder die weichen aus und es sterben zwei Katzen ein Mädchen, eine weibliche Führungskraft und eine männliche Führungskraft. Also. Es
1: war, das war vier Menschen gegen drei Menschen, ne? Ja.
0: Ja, dann die drei. <lacht> dann die drei plus zwei Katzen, ne?
1: Ja, ich weiß. Katzen bedeuten. Aber dir die wohl... Katzen haben ja mehrere Leben. <lacht> ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, wir haben
0: die Idee äh, ja. äh, gekriegt. Also, so, so läuft es ja ab und so, so werden Entscheidungen äh, getroffen. Da, da, da also. Werden auch,
1: ne, also, das läuft so ein bisschen darauf hinaus, wie viele Hunde oder wie viele Katzen sind ein Mensch? oder? Ja, genau, ja. Also, es geht ja. um,
0: um um, Tiere, wie die in, in, der, in, in der Wertung dastehen, wie, wie spielen, weil immer diese Ärztin kommt, ne, wie spielen, ja. spielen äh, Leute, die irgendwas erreicht haben. War, war, der warum der eigentlich M immer Ärzte? <lacht> Keine Physiker, ne? da, ja. da werden wahrscheinlich alle drauf zuhalten. <lacht> ja, braucht niemand. Ja. Ähm, zwei Millionen Menschen haben das gespielt aus 233 Ländern ähm, und die Forscher konnten insgesamt fast 40 Millionen Entscheidungen auswerten. Ähm, dabei zeichnet sich ein, ein klar, in, in vielen Fällen ein klares Muster ab. Weltweit tendieren die Mehrheit der Teilnehmer dazu, das Leben von Menschen über das von Tieren zu stellen. Das haben wir ja gerade auch bei dir gesehen, ne? ja. Das Auto mit den, mit den Hunden hast du zerstellen lassen.
3: Ja.
0: Außerdem wurden häufiger Gruppen als Einzelpersonen verschont. Würde man jetzt aus, genauso hast du auch entschieden. Ne? Du hast im Zweifelsfall hast du die Anzahl der Menschen gezählt und das hast dann ja. gesagt, also wir verschonen möglichst viele. Und ähm, was sich jetzt bei dir noch nicht auswerten konnte, aber so viel haben wir natürlich auch nicht äh, gespielt. Kinder werden eher gerettet als ältere Personen. Also man könnte sowas sagen wie potenzielle Lebensjahre. Ja. Wenn man das ja. als Grundlage äh, seiner Entscheidung äh, nennen würde. Äh, allerdings, und da, da stutzt man vielleicht auch bereits, weil, weil man sich vorstellen kann, dass es da kulturelle Unterschiede gibt und das wurde tatsächlich auch gesehen, ähm, diese Tendenz, dass jüngere Menschen verschont werden, ähm, hat man in asiatischen Ländern etwas weniger gesehen. Also es ist auch noch da, aber es ist weniger stark ausgeprägt als in unserer westlichen Welt. Vermutlich, weil diese Nationen ja einen unheimlichen Respekt vor älteren Mitgliedern der, Ge der Gesellschaft haben. Ähm, deswegen siehst du eben auch genau in diesen Entscheidungen, dass, äh, dass diese dieser Respekt dort vorhanden ist und deswegen werden die eher ähm, ja, äh, verschont eher, eher verschont als bei uns. Teilnehmer aus Mittel- und Südamerika ähm, verschonen überdurchschnittlich häufig Frauen und sportliche Personen. Die achten also darauf. Äh, okay, das heißt, ich wäre gearscht. Ja, <lacht> du bist der auf dich halten, so voll drauf. Äh, schön. <lacht> Ähm, und in Ländern, äh, bei denen es große Einkommensunterschiede gibt, da wären wir vielleicht in Indien, wo du gerade äh, schon mal drüber gesprochen hast, ähm, war häufig der soziale Stator, äh, Status der potenziellen Opfer äh, bei der Entscheidungsfindung berücksichtigt. Also das heißt, der Doktor, der Arzt wurde beispielsweise äh, verschont, da häufiger als beispielsweise jetzt bei uns vermutlich. Also du hast da ja glaube ich gerade... Kein Unterschied gemacht, aber ähm, warum
1: auch? Also weil ja, wertvoller für die Gesellschaft
0: ist oder? Könnt, könnte man ja mal sagen. Also wäre jetzt nicht zwingend meine Meinung, aber mhm. ähm, kann man ist offensichtlich in, in, in solchen Ländern mit so hohen Einkommensunterschieden ist das offensichtlich die Denke oder etwas mehr die Denke als bei uns. Mhm. Ähm, ja. Die Ergebnisse sind nicht repräsentativ, konnte ja jeder lustig mitmachen, wie er wollte, also äh, von daher äh, und wahrscheinlich irgendwie technikaffinere Menschen, die im Internet äh, unterwegs sind, haben da eher mitgemacht als, ähm, als andere Menschen, ähm, zeigt aber, dass... Ähm dass viele Menschen eine ähnliche moralische Vorstellung darüber haben, wie man sich in solchen Dilemma-Situationen verhalten sollte, äh, dass es aber eben soziale und kulturelle Faktoren gibt, die das Ganze ähm, beeinflussen. Und man könnte, könnte jetzt natürlich sich überlegen, ob man sowas in Programmierung möglicherweise einfließen äh, lassen äh, könnte. Aber ich habe ja gerade schon dem Thema vorangestellt, dass ähm, vermutlich... Zumindest bei uns der Konsens wahrscheinlich wäre, dass sowas überhaupt nicht wünschenswert ist. Ähm, denn wie gesagt, äh, hat sich diese Ethikkommission in Deutschland jetzt dazu schon geäußert und ähm, hat das auch nochmal etwas klarer gemacht und gesagt, bei unausweichlichen Unfallsituationen ist jede Qualifizierung nach persönlichen Merkmalen, also Alter, Geschlecht, körperlicher und geistiger Konstitution strikt untersagt. Es gibt ja eben schon ein Grundger Grundgesetz, äh, was eben, ähm, oder ja, die, die Menschenrechte im Prinzip, die unsere ethischen Prinzipien äh, aufzeigen und die uns sagen, dass wir eben nicht unterscheiden dürfen, dass jeder Mensch gleich ist. Tja, also vermutlich... Also rein akademisch eine interessante Fragestellung und ich fand es auch mal interessant äh, zu sehen, dass das, was man so vermutet hätte, dass es kulturelle Unterschiede gibt, dass die sich tatsächlich in dieser Umfrage zeigen. Vermutlich wird es aber keine Auswirkungen auf äh, die Programmierung von autonomen Autos haben, weil da dann wahrscheinlich eher der Zufall entscheiden wird. Aber wie du gerade schon gesagt hast, du hast ja gerade schon ein Geschäftsmodell entwickelt. Ja.
1: <lacht> Unser Moral-Upgrade. Oder, oder ist dann das illegale Tuning im Auto nicht mehr der dicke Auspuff, sondern äh, die Rettung, Ne, das habe ich den, ja auch gerade schon gesagt, Also Der Zufallsgenerator. Da müsste ja. man ja eigentlich drankommen, oder? Ja.
0: Ich, ich glaube, das würden Leute bezahlen.
1: Oder vielleicht, äh, ja, wobei, nee, man will das ja eigentlich auch nicht, ähm, dass in der Situation das Auto einfach die Kontrolle wieder an den Fahrer abgibt.
0: Ja, okay, aber das Situation. ist dann nur, <lacht> das wäre auch ein bisschen feige vom Auto, oder?
1: Ja, das, das wäre auch irgendwie blöd, weil dann kannst du ja immer noch nicht im Auto arbeiten, muss ja immer noch die ganze Zeit aufmerksam sein. Ja, das sein. kannst du nie machen. Ne? Das ist ja, ja, schwierig. Ja, ich glaube, ich glaube, da wird es, moralisch findet man da, glaube ich, recht schnell ein, ein, ein Ergebnis, was zu tun ist und das wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, halt möglichst wenig Menschen sollten sterben. Ja. Unabhängig von, ne, von jeglichen anderen Parametern, ob Mann, Frau, Arzt, äh, weiß nicht, Bettler oder sonst was, ähm, vollkommen egal. Äh, rechtlich wird das, glaube ich, also juristisch wird das schwer bis nicht zu lösen sein, glaube ich. Ja, was heißt Butter. nicht zu lösen
0: sein? Du musst es ja irgendwie lösen, oder?
1: Ja, ja, aber wer, wer haftet denn dann?
0: ja. Da, da muss es eine ne Rechtsprechung zu geben. Der, der Programmierer, ne, bevor
1: der, okay, der Autobauer haftet hier eh für nix. <lacht> ähm. Die kommen mit mehrfachem Mord weg, das wissen wir ja seit, seit diese. Ja, ähm, ja, aber wer, wer haftet dann? Mal ernsthaft, also ja, der ja, Autohersteller, der, der Fahrzeugführer in Anführungszeichen, also der, der Programmierer? Dem, ähm, dem
0: Führer, ah nee, warte mal, wir, wir führen das ja gar nicht mehr, nee, wir greifen ja nicht mal mehr an. Ja, 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 genau, das ist, ja.
1: Der, der Nutzer, der Betreiber, der Inhaber, der, was weiß ich nicht, ne, derjenige, der die Straßen gebaut hat,
0: <lacht> niemand, wahrscheinlich der Fußgänger, der auf die Straße getreten ist, der ist schuld. Am Ende dann, haben wir ne,
1: dann haben wir eine neue Art von Auftragsmord, wenn niemand <lacht> schuldig.
0: Ja, niemand ja. geht ja nicht. Ne, ja, äh, irgendeiner muss ja.
1: Ja, irgendjemand muss. Den ja, Kopf interessant. Ja.
0: Das ist sehr interessant.
1: Also ich, ich glaube ich glaube, dass äh, die juristische äh, Fragestellung schwerer zu lösen als ist als die moralische. moralische. Ne? Ja, da kannst ja. du recht haben. Ja. Aber Gut. interessantes Thema. Sehr. Was hast du uns mitgebracht? Irgendwas mit Peter Lustig, ne? Genau, äh, was Peter Lustig noch nicht wusste. Thema Nummer zwei. Ähm, Wenn es um Peter Lustig geht, worum sollte es dann auch gehen? Oh, es geht um dum, 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 Löwenzahn. Dum, dum. Richtig, es geht um Löwenzahn. Ähm, der, wie ich äh, im Rahmen meiner Recherchen gelernt habe, früher auf der Rückseite des 500 mark -Scheins war.
0: Löwenzahn? Ja. Ich muss zugeben, ich hatte ganz selten, wahrscheinlich
1: nie einen 500 schein ja, ich, in der ich, ich, Hand. Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube ich auch nicht. Ich glaube ich auch nicht. Und äh, genauso selten habe ich irgendwie 500-Euro-Scheine mal in der Hand. Also ich glaube auch bisher nie oder einmal oder so. Ähm, und äh, wundere mich auch immer, wenn es, äh, wenn an Automaten irgendwo dran steht, dass sie auch 500-Euro-Scheine rausgeben. Ich war letztens in der Bank, da stand das dran, dass der unter anderem auch 500 herausgibt. Und ähm, an der Tanke hat letztens jemand vor mir äh, eine Packung Kippen oder so auch mit. 500-Euro-Schein bezahlt. Und da habe ich mir auch so gedacht so... Und der wurde angenommen? Der wurde angenommen. Ich weiß nicht, war entweder an der Tanke oder beim Supermarkt. Irgendwo auf jeden Fall so, so ein kleinen Scheiß mit einem 500-Euro-Schein bezahlt. Ich habe mich auch gewundert, dass der angenommen wurde und dachte mir auch so, ich hätte gar nicht gedacht, dass ein Drogendealer so aussieht. <lacht> das ist so... Also, das sieht man ja schon selten. Ne? Also, ich, ich bin mir gar nicht sicher, wenn du mich jetzt schnell gefragt hättest, wie,
0: was ist der größte Schein, euro den wir haben, weiß ich gar nicht, ob ich gewusst hätte, dass es einen 500er gibt. Das ist ein 500er. Aber bei, bei, bei D-Mark gab es auch einen 1000-Mark-Schein. Bei D-Mark
1: gab es auch einen 1000er. Da waren, glaube ich, die Gebrüder Grimm drauf. Krass. Ah, okay. Ja. das Glaube ich zumindest. Zumindest auf, äh, auf den neueren. Wir haben ja noch zwei Generationen D-Markscheine erlebt. Äh, die, der alte Zehner auf dem hinten noch die Gorch-Fock drauf war, und später die, wo äh, Gauss drauf war. Ah, stimmt, ja, stimmt. Ja. Das, äh, ja. ja, aber da, darum geht es gar nicht. Es geht äh, um Löwenzahn, der früher auf dem 500er drauf war. Genauer gesagt geht es nicht äh, einfach nur um Löwenzahn, sondern um ein bestimmtes Stadium davon. Und zwar, äh, Löwenzahn äh, kennen die meisten Kinder ja als Pusteblume. Richtig, die gute alte Pusteblume. Äh, die Pusteblume kennt jeder aus der äh, gelben Blüte, also Löwenzahn ist ja eigentlich gelb, hm. wie man das äh, ja auch im Vorspann von Löwenzahn immer wieder schön sieht und bei weiterer Reifung bildet sich so ein rundes Ding, äh, in dessen Inneren halt die Samen sitzen und äh, die relativ locker am Stiel der Pflanze sind und äh, drumherum dann so weiße, ja, so äh, Fallschirme, so, so ein bisschen Schirmchen. So echt, ne? Ja, genau, so Schirmchen. Äh, da komme ich auch gleich noch drauf. Ähm, wenn man da kräftig geben pustet, kennt ihr ja, wenn man pflückt die Blume, pustet kräftig geben, dann lösen sich die Samen mit ihren kleinen Fallschirmen und äh, werden in alle Winde zerstreut. Also, das ist halt der Ausbreitungsmechanismus dieser Pflanze, dass halt die, die Pollen in alle möglichen Richtungen verteilt werden, jetzt nicht dadurch, dass Kinder sie rausreißen und dagegen pusten, sondern das macht halt auch der Wind. Ist aber ein schönes Beispiel, um Kindern zu zeigen, wie sich Pflanzen verbreiten und so. Und ich glaube, dass auch jeder als Kind gelernt hat, dass eine Pusteblume ein Löwenzahn ist, der dann seine, seine Kinder in die Welt schickt. Ist halt, sehr, ist halt extrem anschaulich bei den Dingern. Ähm, in dem Thema, das ich hier vorstelle, geht es genau genommen, also im Detail um die Fallschirme, also diese kleinen Schirmchen, hm. die du schon beschrieben ja. hast. Ähm, wie so häufig können wir nämlich da auch von der Natur wieder mal was lernen. Okay. Das Paper, das ich vorstelle, hat den äh, Titel Separated Vortex Ring Underlies the Flight of the... Dandel, äh, Dandelion. Ein, sag nochmal, der Underline? A separated Vortex Ring underlies the oh. flight of the Den, äh, Dandelion. Okay. erschienene Nature am 17.10. eingereicht am 19.04. Also gar nicht mal so lange, halbes Jährchen. Äh, Forscher aus Großbritannien. Also, das, also nur mal um eine Vermutung
0: äh, abzugeben, das heißt, sie haben sich die Luftströmung um einen fliegenden Fallschirm, da dieses Schirmchen äh, genau. guckt ah. Ja, genau, das okay. haben wir gemacht. Interessant.
1: Ähm, erstaunlich ist nämlich, die Samen von Löwenzahn können manchmal Strecken von mehreren Kilometern zurückliegen.
0: Ah, okay, und dann hat man sich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Weil eigentlich, wie? genau eigentlich müssten die ja, runterfallen halt, früher oder genau. später. Also, ne? Klar, wenn windig ist, dann nicht unbedingt, aber...
1: Genau, wenn, wenn man sich den Aufbau von so einer Sameneinheit mal anguckt, würde man sagen, ja, da ist der Samen, der hängt da, ne, sagen wir mal, da dran hängt so ein Zentimeter langer, dünner, also wenn man den Samen betrachtet, da hängt so ein Zentimeter langer, dünner Stiel dran, der sich oben in so kleine, feine Härchen aufspaltet, mhm. ne? Und da würden wir jetzt sagen, okay, ist wie ein Fallschirmchen, ne, fällt halt runter, wird vielleicht noch ein bisschen weitergetragen und dann ist gut. Dem ist aber nicht so, das Zeug legt teilweise wirklich, wirklich lange Strecken von mehreren Kilometern zurück. Hm. Das ist schon erstaunlich, ne? Wenn man sich diese Struktur ein bisschen genauer anguckt, sieht man diese feinen Härchen, die da oben dran sind, das sind bis zu 100 Filamente an einem Teil. Hm. Also schon eine sehr, sehr äh, feine Struktur und ähm, wie du schon sagtest, erinnert uns das eher, so, also würden wir in erster Linie sagen, das erinnert so an Fallschirmspringen, ne? mhm. ähm, Wenn man sich das aber dann mal anguckt, ist es aber eigentlich kein besonders guter Vergleich, denn bei einem Fallschirm hast du ja eine geschlossene Fläche die, äh, wo die Luft äh, quasi gegenströmt und dadurch der Fall verlangsamt wird. Und hier hast du nur so dünne Härchen. Ne? Man könnte genau. sich echt
0: fragen, warum rauscht der Wind nicht einfach so dadurch? Ne?
1: Genau, warum fällt das nicht einfach runter? Weil diese dünnen Härchen sind wirklich äh, machen wirklich nicht viel Fläche. Ja. Äh, die haben das hier untersucht äh, und mal vermessen und haben gesehen, dass es nicht mal 10 Prozent. Ui. Also 90 Prozent der Fläche sind frei.
0: Das heißt, also um, um das Beispiel nochmal zu strapazieren, mit, mit einem Fallschirm, was neun, der 90 Löcher hätte, würde keiner genau. so doof sein, um aus dem Flugzeug zu springen. Ja, ne?
1: richtig, genau. Aber die Dinger haben halt nur eine, eine Flächenabdeckung von 10 und äh, fliegen richtig gut. Also besser, als ein Fallschirm es tun würde. Mhm. Ähm. Das ist in erster Linie mal erstaunlich. Ne? Also Das Fall. hätte man so nicht, äh, so nicht erwartet. Um das Ganze jetzt mal genauer zu untersuchen, warum die Dinger so effektiv fliegen können, obwohl die eigentlich äh, hauptsächlich aus nichts bestehen, also nur so ein paar dünne Filamente und 90 Prozent halt leerer Raum, ähm, haben die Forscher einen Windkanal gebaut, einen speziellen, einen kleinen, der äh, senkrecht, also in dem die Luft senkrecht nach oben strömt. Mhm. Und haben dort einzelne Samen reingesetzt und den Luftstrom dann so variiert, dass die quasi in der Luft stehen. Oh, okay. Haben dann der Luft noch ein bisschen Staub zugesetzt, also kleine Partikel, und das dann mit einem Laser sichtbar gemacht, um halt mit einer, mit einer Kamera die Strömungen aufnehmen zu können und Bilder zu haben, wie denn die Luft um das Ding rumströmt oder durchströmt. Aber, ähm ich meine,
0: tanzt das Ding nicht? Also selbst wenn das einigermaßen auf einer Höhe bleibt, tanzt das Ding nicht nach rechts und links? Bleibt das an einem Ort stehen?
1: Das bleibt an einem Ort stehen. Das äh, und äh, also weitestgehend. Das tanzt schon so ein bisschen hin und her. Aber wenn die Luft gerade gerichtet von unten kommt, bleibt es wohl sehr, äh, sehr, stabil. sehr stabil und erstmal an einem Ort stehen. Hm, okay. Und äh, der Grund dafür, den äh, den erfährst du auch gleich. Äh, das Ergebnis. Ähm, ist, das Geheimnis, warum die Dinger so gut funktionieren, liegt in der Luftdurchlässigkeit und der Form des Gebildes. Das ist jetzt wenig verwunderlich, ne? Denn äh, die spezielle Form, die wir dort haben, also diese leicht gebogenen Härchen oben, die äh, halt relativ viel Luft durchlassen, hat besondere aerodynamische Folgen, die man so nicht erwartet hätte. Und zwar, wenn das Samenkorn fällt, was es ja als allererstes mal tun würde, ne? Mhm. Dann strömt Luft von unten durch diesen durchlässigen Schirm an den feinen Härchen entlang. Ja. Dadurch, ähm, dass die teilweise so ein bisschen wie so ein Kelch geformt sind, diese Härchen oben, äh, wird die Luft dabei so umgelenkt und teilweise blockiert. Also, ne, also die kann ja nicht komplett ähm, widerstandslos dadurch str strömen, sondern so ein bisschen Widerstand gibt es ja so an diesem Schirm. wird
0: ein bisschen gebremst. Oder? Genau. Mhm.
1: Ähm, äh, das ist aber so das, also, dass genau über diesem Schirm eine Strömungsblase entsteht. Und zwar ein länglicher Vortex bildet sich dort aus.
0: Ein länglicher Vortex. Also ein ja. Vortex ist ja so ein bisschen so was wie ein Donut, ne?
1: Genau, ein Donut. Also und das ist ein, äh, ein länglicher, also ein hoher, ein sehr, sehr hoher Donut. Ein sehr, sehr hoher Ah, so. ja. ah, so. hm. Also, man, man kann sich das vorstellen wie eine, eine, eine hohe, also so eine leicht gewölbte Blumenvase, die keinen Boden hat. Mhm. Ja.
0: Also so, okay. so ein länglicher Vortex. Und der läuft wo entlang? Vom, vom Schirmchen
1: bis Stiel runter, oder? Der, der entsteht nicht genau am Schirmchen, sondern ein Stückchen darüber. Ah, okay. Hm. Ein Stückchen über dem Schirmchen entsteht ein Vortex, der äh, die Luft strömt außen schnell ne? und äh, strömt dann innen wieder zurück. Aber äh, außen heißt jetzt nach unten oder nach oben aus? Ne, außen nach oben und dann innen wieder nach unten durch die, zurück. Durch das Schirmchen? nee nein, nein, oder? nicht durch das Schirmchen, alles oberhalb alles des ober. Schirmchens. Alles oberhalb, okay. Hm? Oberhalb des Schirmchens entsteht so ein, äh, so ein Donut, quasi. Ein länglicher Donut oberhalb des Schirmchens. Hm. Ähm, ich habe in den Shownotes dazu ein Video verlinkt. Oh, das ist gut. Dann gucke ich da mal drauf dass du mal anklicken könntest. Ja. Äh, und auch direkt die Stelle. Also du musst nicht mal spulen oder so, sondern wenn du draufklickst, ja. äh, das werden wir auch so verlinken, siehst du direkt die Stelle ja. und da siehst du direkt äh, oh, Bilder ja. Ja. Von, von, diesem, von diesem Ton. Das ist halt schwerer zu erklären. Äh, so ein Bild, da erkennt man das sehr schnell. Ja. Ja, also da sieht man
0: auch die Staubpartikel sehr schön. Ne? Also genau. direkt äh, zentral über dem Schirmchen quasi ist dieser Donut, ja.
1: Genau, also am Rand fließt die Luft hoch und in der Mitte dann wieder nach unten. Mhm.
0: Mhm. Ah, das sind ja schöne Bilder.
1: Mhm. Ja, äh, und äh, wenn man sich jetzt äh, anguckt, was dieser, äh, dieser Vortexring macht, ist, dass der einen äh, leichten Unterdruck an dieser Stelle erzeugt. Aber so richtig, wir, so
0: richtig klar ist mir ja nicht, warum der sich bildet, ne? Äh, haben die das auch noch irgendwie, haben die das nur gemessen oder auch irgendwie errechnet? Also warum Warum bildet er sich aus? Also klar, die Luft strömt von unten
1: durch dieses Schirmchen. Genau. Ähm, und jetzt? Und in der, Mitte, in der Mitte halt nicht, ne? Weil in der Mitte so, ist ja der Stängel und
3: das, das Samenkorn. Ja. Okay,
0: das heißt, er strömt da irgendwie nach oben.
3: Ja.
1: Und, und ein Teil entsteht, der Luft ja,
0: okay, wird behindert. Genau, und dann hast also du da natürlich einen Unterdruck, wo die Luft nicht rauskommt. Ja, okay, vielleicht verstehe ich es doch. muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber ja.
2: Mhm. Also naja, das ne? strömt
0: entlang durch den Schirm durch, reißt dabei wahrscheinlich auch noch Luft aus der Mitte mit. Da, wo der, also ober, knapp oberhalb des Pins sozusagen, das heißt, da entsteht ein Unterdruck. Das heißt, dann wird es wieder runtergezogen von oben, die Luft. Okay, ja, kann ich mir so grob ja. vorstellen. Ja, ja, ja also
1: ne, es entsteht im Grunde ein, ein Luftring, also so ein Vortexring über, über dem Schirmchen. Mhm, ja. Und äh, der hat jetzt zwei Folgen. Und zwar einmal entsteht dort ein Unterdruck, mhm. weil dort die Luft schnell fließt, ja, also an diesem Ring. Da entsteht ein leichter Unterdruck, mhm. direkt, also direkt unter dem Ring. Ja. Und dieser, äh, dieser Druckgradient, der da entsteht, ist auch noch ringförmig, weil das ja so ein Vortexring ist. Mhm. Äh, das hat zur Folge einmal, dass der, ähm, also dass das Schirmchen dadurch angezogen wird, also äh, dass dadurch überhaupt Auftrieb entsteht. Ne? Des Weiteren aber auch, das Ding stabilisiert wird. Also nicht zu den Seiten weg. Ah, ja, es fliegt. Weil es unter, unter dem Vortex bleiben will. Ne? Oder genau, weil, ja. weil es genau, es bleibt halt unter dem Vortex, da entsteht ein ringförmiger Druckgradient, der das Ding in der Mitte hält und stabilisiert.
0: Hast du das Video gerade am Laufen? Im Prinzip? Nein. Okay. Das bei 1, ist bei 1,40 ist eine Aufnahme.
1: Achso, ich da, fra das, äh, da frage ich mich, ob die,
0: ob die echt ist. Oder ob das 1, computer animiert 40. ist. Um das, also die, klar, diese, diese. so,
1: die, das ist Computeranimiert. Okay.
0: Sagen die das im Video? oder? Äh, nein, aber das, äh, das, das ist, ist, zu, sieht das einfach ist, zu Ja, ja, das, das ist animiert. Okay, das ist animiert. okay. Ja. Aber davor, die, die Aufnahmen sind beeindruckend, also keine Frage. Man äh, sieht da, genau da, das davor,
1: Also davor die Aufnahmen sind echt, das sind ja, die ja, ja, aus dem ja. Windkanal ja. und so. Ja. Und äh, das ist dann auch so eine Animation von diesem Vortex und dann haben sie das Ganze noch mal in schön mhm. äh, so okay. draußen, mhm. ne? also in, einen, in eine Aufnahme rein äh, animiert. ja. Man sieht, wie das Ding so fliegt. Mhm. Ja, äh, auf jeden Fall dieser, dieser Vortex-Ring, der da oben entsteht, durch die Strömung, durch die Form äh, dieses Schirmchens, ist der Grund, warum das Ding so weit fliegen kann. Mhm. Also warum das so effektiv fliegt. Und auch äh, der Grund, warum es nicht zur Seite wegfliegt, mhm. sondern halt stabilisiert wird. Ähm, diese Art ähm, von, ja, von Flug ist äh, ein, ähm, ein Ansatz, den man, der bis jetzt so nicht bekannt war, mhm. also den, den man so nicht kannte, das ist deutlich effektiver als das herkömmliche, normale Fallschirmdesign, weil du viel weniger Material brauchst, viel mhm. weniger Fläche und so weiter. Also oh Gott, wir wollen äh, aber keine
0: Fallschirme daraus bauen und äh äh,
1: äh, Nein, 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 das, das nicht. das Also, äh, also wäre wär
0: ja cool, aber irgendwie, da, da muss man dann schon ein bisschen Vertrauen haben dann auch. Ja. Ne? Also es
1: ist ne. Ähm, aber
0: haben haben die irgendwie in dem Paper ernsthaft mal ähm, dazu sich geäußert, ob das möglich wäre, ein Fallschirm auf Basis dieser dieses Prinzips zu bauen?
1: Äh, das nicht, aber sie haben versucht, den Effekt, ähm, ja, de, den Effekten mit künstlichen Strukturen zu erzeugen. Und zwar haben sie äh, kleine äh, Siliziumscheibchen gemacht, in die sie äh, verschiedene Strukturen reingeätzt haben. Also auch so äh, ähnlich wie halt, ähm, wie bei dem Löwenzahnsamen, haben sie da auch so, äh, haben sie da ähm, radial halt ähm, Ritze reingeätzt mhm. in die Scheibchen und haben dann auch die, ähm, ja, die Porosität variiert. Also ne, mehr Fläche, weniger Fläche und so weiter und haben sind da in einen, ähm, in einen Bereich gekommen, wo sie äh, diese Bildung des Vortex auch äh, bei ihren künstlichen Strukturen sehen konnten. Also sie konnten das mit äh, künstlichen Strukturen imitieren und dementsprechend dann auch ein mathematisches Modell dazu bauen. Aber, aber das heißt
0: ja, du, bra du brauchst immer einen Luftstrom von unten nach oben, damit sich dieser Vortex
1: ausbildet. Wahrscheinlich, ja, ne? Ja, genau. Ja. Also fallen. Ach so, ja, stimmt. Genau. Ja, ich das hab, <lacht> ja stimmt. Sorry. Ja, da ja. Ich jetzt einen, äh also fallen würde reichen. Also ja, natürlich. Ist, ja, ja. ist, ist, ist interessant. Ne? Jetzt die Frage, ist das nutzbar? Ähm, wahrscheinlich schon. Jetzt nicht unbedingt, also mein, die erste Idee wäre nicht zwingend Fallschirme, aber generell irgendwie Flügel. Also Flügel, Tragflächen, irgendwie sowas. Das, ist, das Prinzip gibt es in der Natur nämlich noch an vielen anderen Stellen. Also es gibt Insekten wohl auch, die äh, Flügel haben, die nicht komplett geschlossen sind, sondern die Löcher in ihren Flügeln haben und trotzdem damit äh, bis zu 90 Prozent des Auftriebs äh, erzeugen können den sie auch mit geschlossenen äh, Flächen schaffen würden, bei nur 10 äh, Materialeinsatz.
0: Und da vermutet man jetzt auch so einen ähnlichen Effekt?
1: Genau, da vermutet man einen ähnlichen Effekt. Es hm. ähm, kommt wohl auch in, äh, in Wasser vor, also es gilt generell nicht nur bei Luft, sondern auch bei anderen fluiden Medien, da gibt es wohl ähnliche Strömungseigenschaften und äh, da muss man auch mal gucken, ob man das... Äh, diesen Ansatz weiterverfolgen kann. Also es hat direkte technische Anwendungen. Es ist mal wieder so ein biologisches Vorbild, wo die, äh, wo die Natur was äh, ziemlich Cooles und ziemlich äh, Effektives geschafft hat, was der Mensch nur noch nicht verstanden hat bis jetzt. Hm, cool. Fand ich äh, sehr sehr interessant als Thema.
0: Ja, interessant. Und,
1: und ich fand es cool, dass sie es geschafft haben, das nachzubauen.
0: Antrieb für Drohnen. Mini-Drohnen, sage ich nur. Ja, zum Beispiel. Insektoide Drohnen. Ja. <lacht> ja, cool. Das, äh, dieses, diese Siliziumstruktur, die sie nachgebaut haben, ist auch in dem Paper zu sehen. Die ist auch in dem Paper
1: drin, ja. Gucke ich ja. mir vielleicht ja. das mal an. Ja, muss mal gucken. Stol also, ne, ist natürlich closed und so, aber... Ah, Mist.
0: Na ah, gut, ja. dann schaue ich es mir lieber ja. nicht an. Ich möchte da jetzt nicht irgendwie in eine moralische Falle tappen. Gut, super. Dann kommen wir zum Experiment. Wobei ich habe gerade, während du noch geredet hast, habe ich noch mal eben was nachgeschlagen. Wusstest du, dass, die, ähm, dass es eine Vorgängersendung von Löwenzahn gab? Nein. Und die hieß nämlich Pusteblume. Echt? Und damit, daran habe ich mich ah. gerade sehr nebulös erinnert und wollte mal nachgucken, ob, ob das nur in meinem Kopf ist oder ob das tatsächlich so war. Ähm, und ist tatsächlich der Fall gewesen. Erstausstrahlung, 7. Januar 1979. In dieser Serie wohnte Peter im Gegensatz zur späteren Sendung Löwenzahn noch in einem Haus in Bayern. Doch als die Produktionsfirma Streitigkeiten mit dem ZDF hatte, wurde die Serie eingestellt und vom Studio-TV-Film als Löwenzahn weil eben diese vor die Produktionsfirma vorher noch die Namensrechte hatte, im Bauwagen fortgesetzt. 22 Folgen, nee, 20 Folgen gab es von Pusteblume, die ausgestrahlt wurden und zwei weitere wurden nur auf Video veröffentlicht. Und in der ersten Folge vom Löwenzahn äh, zieht dann Peter wohl offensichtlich äh, aus seinem Haus aus, weil das Haus in der Einflugschneise eines Flughafens <lacht> liegt und deswegen zieht er in den Bauwagen. Gut, äh, habe ich das auch aus meinem Kopf. So, aber jetzt kommen wir zum Experiment der Woche. Du was schönes. Mein, äh, ich, muss, ich
1: muss noch kurz, mein, ja. mein einziges unnützes Wissen zu Peter lustig ist, dass seine, äh, seine Frau die Autorin von Bibi Blocksberg und Benjamin Blümchen war.
0: Äh, aber Ex-Frau, glaube ich, oder?
1: Ja, irgendwie in zweiter, zweite Ehe, irgendwie, ja. Aber egal, ja. Kinderfreundliche Familie.
0: Ich guck mal nach. Wer Na, der Bibi Blocksberg schreibt, von dem kann man sich nur trennen wollen.
1: Das ist so schlimm.
0: Ich finde das schlimm, ja. Äh, gut, muss ich jetzt Egal. nicht recherchieren. Du hast ein Experiment vorbereitet.
1: Genau, ich habe ein Experiment vorbereitet und zwar habe ich vor unserer Sendung ähm, Tortenguss angerührt. Das kennt man ja vielleicht noch, also zumindest, ähm, ich kenne das noch sehr gut. Wenn man, äh, ich weiß nicht, ob das so ein Ruhrpott-Ding ist oder ob man das, äh, äh, nee, das machen wir wahrscheinlich deutschlandweit. Ja, ne? das glaube ich auch. So, so äh, so Tortenboden mit irgendwie Obst drauf und dann Gelatine drüber kippen ja das äh, hat meine haben meine Eltern auch sehr gerne gemacht und zwar entweder mit Kirschen aus dem Glas oder mit Pfirsichen aus der Dose ja ähm, mit Erdbeeren auch oder
3: ähm,
1: ja gab's bei uns aber selten ah okay Okay. Also bei uns war es also am häufigsten war ähm, vier sich aus der Dose, der okay. da verarbeitet wurde. In unserer
0: Familie gibt es nämlich noch das, äh, die, die immer wiederkehrende, lustige Geschichte, dass ich als Kind immer äh, nach äh, Erdbeerkuchen ohne Erdbeeren verlangt habe, weil ich natürlich diesen weichen, vollgesuppten Boden sehr mochte, aber ich mochte es gab wohl eine Zeit, wo ich keine Erdbeeren mochte und ich wollte also nur diesen Boden, ich glaube mit Sahne und da kann man sich heutzutage noch köstlich drüber amüsieren.
1: Immer wieder? Ja, schlimm. <lacht> naja. Ähm, was, ist dir mal aufgefallen, dass es diverse Früchte gibt, die dort nie vertreten sind? Oder fast nie? Ähm, Wie zum Beispiel Ananas?
0: Ananas? Ja, stimmt. Ananas gibt es nicht. Und, oder Kiwi? Würde mir jetzt auch nicht... Gibt es ein grundsätzliches Problem oder ist das ein... Äh, also sagen wir mal so, in meiner Kindheit gab es insgesamt relativ wenig Kiwis, weil die immer so teuer waren. Äh, ja. Oder gibt es ein... Nee, ähm,
1: es gibt tatsächlich ein äh, grundlegendes Problem ah. und zwar Und zwar, ähm, ich habe jetzt hier als Experiment vorbereitet, ich habe vorhin zweimal Tortenguss angerührt und in eins davon habe ich eine Kiwi klein geschnitten. Mhm. Und das Ganze dann zum Erstarren in den Kühlschrank gestellt. Und jetzt, gerade zum Experiment, habe ich es wieder rausgeholt. Und es ist das rausgekommen, was ich halbwegs erwartet habe. Und zwar der, das, was ich angesetzt habe, die Gelatine bzw. der Tortenguss, wo nichts weiter drin war. Der ist jetzt nicht 100% fest, aber das liegt daran, dass ich den nicht nach, genau nach Rezept und so gemacht habe. Aber der ist schon so gelee so ein bisschen. Mhm. Wahrscheinlich, wenn ich den bis morgen stehen lassen würde oder so, wäre der vielleicht auch fest. Komplett. Also, der ist schon, also, es ist eine deutliche Strukturänderung zu erkennen. Ähm, der ist halt halbwegs fest geworden. Mhm. Wohingegen die Probe mit der kleingeschnittenen, ähm, äh, der kleingeschnittenen Kiwi drin, der ist weitestgehend, also eigentlich würde ich sogar sagen, komplett noch, jetzt habe ich auf meinen Schreibtisch gesappt, <lacht> ähm, äh, Weitestgehend, äh, ich würde mal sagen, zu äh, über 90 Prozent flüssig geblieben. Aha. Die Kiwi, oder ich hätte es auch mit frischer Ananas machen können, verhindert nämlich, dass die Gentine hart wird. In äh, diesen Früchten, also ich äh, habe jetzt mal, eigentlich wollte ich das mit Ananas machen, aber ich hatte äh, heute Mittag äh, keine Ananas kaufen können, auf die Schnelle. Ähm, in der Ananas zum Beispiel ist ein Enzym, äh, das sogenannte Bromie, äh, nee, Bromelain drin, das ist äh, das Enzym, das auch manchmal dafür sorgt, dass ähm, bei manchen Menschen frische Ananas äh, ein Kribbeln im Mund verursacht. Hm. Hast du das auch schon mal? Das ist so, äh,
0: Ich glaube ja. Jetzt, wo du dazu so sagst, äh, ja. kommt mir halt bekannt äh, vor.
1: Das kommt nicht bei allen Menschen vor, aber manchmal kommt das vor. Äh, dieses Enzym äh, kann halt Proteine spalten. Und ähm dieses Enzym verhindert, dass die Gelatine fest wird. Deshalb kann man mit frischer Ananas keinen Tortenboden belegen, weil die Gelatine da nicht fest wird, weil da ein Enzym in der Ananas ist, was das verhindert. Mhm. Was kann man dagegen tun? Man kann Dosenfrüchte nehmen, da passiert das nicht. Warum passiert es dort nicht? Weil Dosenfrüchte meistens pasteurisiert sind. Das heißt, auf eine gewisse Temperatur über 80 Grad zum Beispiel erhitzt wurden. Und wenn man das mit der Ananas oder jetzt auch der Kiwi oder so macht, dann denaturiert dieses Enzym und kann seine Arbeit nicht mehr verrichten. Und der Tortenguss wird wieder hart. Das heißt, hier ein praktischer Tipp aus der Wissenschaft. Wenn ihr mal einen Tortenboden machen möchtet mit exotischen Früchten wie Kiwi oder Ananas, müsst ihr die vorher abkochen. Ah. Oder Dosenfrüchte benutzen. Wahrscheinlich so wissen, was Oma noch wusste, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, wobei Oma, Oma hatte eventuell keine Ananas. Ja, möglicherweise, <lacht> ja. ja. Ja, das ist ein kurzes und sehr unspektakuläres, aber mich hat es fasziniert, also ein mich faszinierendes Experiment der Woche. Ich werde Fotos dafür noch auf unseren Blog packen. Oh ja, Von bitte. der Gelatine und der nicht festgewordenen mit der mit der Kiwi drin.
0: Ich, ja. äh, ich muss zugeben, dass ich gar nicht so genau weiß, was Gelatine ist und wie das dazu führt, dass ähm, ähm, Warum das dann so hart wird. Das sind, das sind doch auch irgendwelche Proteine, oder? Und dann,
1: äh, ja, Gelatine und dann wird ja aus, ähm, aus Knochen. Meine Knochen irre. oder so gemacht, ne? Ja. Ähm, das ist eine gute Frage, was da genau. Okay, ja, ja Gelatine
0: quillt in Wasser und löst sich beim Erwärmen ab bei etwa 50 Grad. Sie ist ein Hydrokoloid, bei dem das beim Abkühlen gebildete Gel beim Erwärmen wieder flüssig wird. Diese hm. übergang ist thermoreversibel. Okay. Okay, da muss ich mal hm. nachlesen. Und dieses, dein Enzym greift dann in diesen Härteprozess irgendwie ein und macht da dann. Ja. Äh,
1: Okay. Ja, also hierbei unter Gelatine steht auch noch, wie, wie alle anderen Proteine besitzt auch Gelatine, äh, bla 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 Eigenschaften, deshalb gibt es einen pH-Wert, an dem sie elektrische Ladung, bla bla bla, also es sind Proteine, genau, und dieses Enzym kann äh, kann halt Proteine kaputt machen und deshalb wird die Gelatine nicht mehr hart. Hm. okay. Ja.
0: Ja. In Nettes Europa verwendete Speisegelatine wird zu etwa 70% aus Schweineschwarten hergestellt. Ah,
1: dann waren Schwarten und keine Knochen.
0: Äh, 18% der Gelatine wird aus Tierknochen gewonnen. Weitere 10% Ach, aus Häuten. <lacht> hm. Aus Häuten. Lecker, yeah, was man Gummibären. da so auf seiner Torte hat.
1: Ja, ja. Was isst du? die? Ich, ich höre, du isst es, irgendwas. Entschuldigung. Das ähm, ist Smarties. Ähm, aber es gibt... <lacht> Smarties? Ja, Smarties, Mini-Smarties. Ähm, in der Küche nebenan wurde gerade ein Kuchen gebacken, der ah, mit Smarties ja. verziert
0: wird. Das ich würde gerade sagen, du bist doch ja auf Diät eigentlich, ne? Ja. Und, und nicht unerfolgreich. So,
1: eine kleine Packung Smarties geht ja. Man muss das nur in seinen restlichen, <lacht> in seinen restlichen Konsum integrieren, dann geht das. <lacht> eine kleine Packung Smarties. Okay. <lacht> Wir haben, haben wir Musik? Natürlich.
0: Und wie ich diesmal finde, sogar zwei ausgesprochen gute Songs. Ich, man hört unschwer, dass ich nicht schuld bin. <lacht> ähm, dieser Song wurde uns, glaube ich, zweimal genannt. Einmal von Peter und einmal von Goldschieperle auf ähm, Twitter. Ähm, ein Coversong von Queen. Oh. Das passt ja im Moment ganz gut, weil ja Bohemian Rhapsody als Film gerade im Kino ist.
1: Hast du den schon gesehen? Nee, aber
0: ich würde den gerne ich, sehen.
1: Ja, geht mir genauso. Vielleicht können wir in München.
0: Während wir auf Tour sind, werden wir ja. die, den einen oder anderen Abend gemeinsam verbringen vielleicht. vielleicht. haben Ja, vielleicht können wir den da zusammen gucken. Vielleicht ich würde den echt Zeit. gerne sehen. Also, ich auch, ja. ja.
1: Ähm, und, und ich glaube auch von, von der Akustik her ist das ein Film, den man im Kino sehen möchte. Es ja, sei denn, man hat eine dann. sehr gute Serioanlage zu Hause in seinem Fernseher hängen. <lacht> Aber das habe ich nicht.
0: Da könntest du recht haben. Dieser Song heißt äh, also oder, oder ja heißt Postdoc me now ist ein Cover Song von Don't Stop me now. Äh, handelt davon, wie deine Doktorarbeit abgegeben wurde. Das finde ich eben sehr passend. <lacht> das mm, sehr äh, schön. Für dich, ja. ähm, und ist wirklich ausgesprochen gut äh, produziert und gesungen. Ich bin irgendwie total angetan also äh, die Szenen in dem Video die ihr jetzt nicht sehen werdet, aber ihr könnt es euch vielleicht nochmal angucken, die spielen in einem äh, Bio würde ich sagen Labor, also irgendeinem biologischen Labor, die tanzen da rum also die Choreografie ist gut, der Gesang ist gut, ich bin völlig erstaunt dass in diesem Labor nur hübsche, gut singende Menschen offensichtlich hier arbeiten wie bei uns Ja, das ist genau wie bei uns ich habe Bilder in meinem Kopf von unseren musikalischen Ergüssen. Da will ich jetzt den, das Mäntelchen des Schweigens drüber werfen. Also du, du kannst dir hier mal anhören, gegen was wir hier konkurrieren müssen. Ich bin schwer beeindruckt. Also, postdoc me now.
2: Tonight I'm gonna hit submit on my first draft. I feel alive. So push to now, push to me. cause I've been here a long time, been here a long time. I'm a seventh year, ready to unwind, Flex like Zach Newton, defining the laws of gravity. out of you! me now! I've been here such a long time I'm published and all be now! Rolls, I'm a podcast man Now. I've been here such a long time I'm tired of falling
0: Geil, oder? Super gut. Gemacht. Also ich, ich würde mir auch irgendwie wünschen, dass man solchen, solche Songs mit einer Arbeitsgruppe aufnehmen kann, aber da müssen schon verschiedene Talente zusammenkommen. Sehr beeindruckend. Ja,
1: ähm, vielen Dank für diesen Vorschlag. Hat mir gut gefallen. Haben wir ein Schreiner-Gadget? Natürlich. Und äh, wie äh, es meine Art ist, ist das schon von langer Hand geplant und vorbereitet. <lacht> Und liegt auf deinem Schreibtisch. In diesem Fall kann ich nicht mal
0: widersprechen, denn es liegt hier, genau. Und es ist beschriftet. <lacht> ja, genau. Und es ist eingepackt in Papier, das heißt, ich konnte auch noch nicht schauen, was sich dahinter denn verbirgt.
1: Du darfst es auspacken und ich prophezeie mal einfach, du wirst es wahrscheinlich behalten wollen. Was?
0: Ja. Das ist aber jetzt schon eine, eine echte Ansage. Dann pack mal aus. Ich bin äh, fast schon so weit. Ich habe jetzt das schon aufgerissen. Ich wollte das hier eben äh, begleiten mit einem kurzen Video. Der, der Moment der Überraschung. Ähm, was mache ich denn hier mal? Dramatisch wähle ich mal als Filter bei Instagram und packe das jetzt aus. Okay. Kommt, kommt, kommt. Also es ist eine Metallbox, würde ich schon mal sagen, Ja. Ähm, wo zwei Metallteile wiederum drin sind. Oh, der eine ist schon mal magnetisch. Oh, das ist aber interessant. Also ähm, boah, das ist ein, also der, das eine ist, warte mal, hier ist noch ein Teil drin, da weiß ich noch nicht genau, was das ist. Ähm, es ist ein Stab, sagen wir mal, ein kleiner, ein ja. kleiner Stab, aber da läuft eine, eine Hülse rum um den Stab. Ich mache mal gerade auch nochmal äh, eine Aufnahme. Und ähm, was ist das andere hier? Ist das ein kleiner Ständer, wo man das reinsteckt? Ja. Aber so richtig verstehe ich das noch nicht. Okay, da, ja, okay, jetzt steht dieser Stab in diesem, äh, in diesem kleinen Metallständer und äh, die Hülse, die kann ich hochheben. Und dann rutscht die so langsam den, den Stab runter. Der Stab ist so etwa 5 Zentimeter groß. Aber was soll das?
1: Das Ding rutscht ja langsam runter, ne? Ja. Und du weißt auch, woran das liegt, dass es langsam runterrutscht? Äh, ja, es fühlt sich magnetisch an, ne? Also genau. Die, die, das End, gegen,
0: äh, die Enden sind magnetisch
1: irgendwie? Nee, das ganze Ding ist mit Magneten gefüllt. Da sind Magnete ah, also, drin. Also, okay. Und dadurch, äh, ne? Also Ach so, stimmt. Wir sonst wird es ja
0: nicht... Äh, Sonst wird es ja irgendwann abbremsen und äh, schweben, sozusagen. Ich dachte jetzt, äh, der, die unteren Ende wäre irgendwie magnetisch. Nee, aber dann nee, nee wär, genau.
1: Ja. Das Ding ist mit Magneten gefüllt und dadurch, dass es runterfällt, wird wieder ein Strom induziert ne, in, dem, in dem Ring und das Ganze wird halt gebremst. Das ist so wie unser Versuch, wo wir immer ein Magnet durch, äh, durch ein Rohr fallen lassen, nur dass hier das Rohr um die Magnete fällt. Mhm. Ähm, du fragst, was ist das? Das ja. ist etwas, das du dir auf den Schreibtisch stellen kannst. Es ist natürlich die Kopie, die China-Kopie eines Originals. Das, ich kann dir sagen, wie das Original heißt, und dann weißt du, was es sein soll. Das Original heißt Moondrop. Moondrop? Ja.
0: Ah, das Teil, oh, das Teil fällt, wie es auf dem Mond fallen würde. Ja, genau. Boah,
1: geil. <lacht> ja. Geil. Ja, also, sagen wir so, das Original fällt, so wie es <lacht> auf den Mond fallen würde. Ich weiß nicht, was das tut. Ähm, auf moondrop.space gibt es das Original für 25 Dollar. Ich habe natürlich für dich deutlich weniger ausgegeben, <lacht> nehme ich an. <lacht> ja, gut. Ähm, und Aber. auf moondrop.space, ähm, vielleicht, wenn du, das mal, äh, wenn du das mal deinem Prof, der also ne, den, den kenne ich ja auch und der mag es uns heute auch sehr gerne, wenn er mal Geburtstagsfeier hat oder so, könnte er eine Arbeitsgruppe mal zusammenschmeißen. Es gibt nämlich drei Stück davon. Es gibt Moondrop Luna, Moondrop Mars und Moondrop Earth. Oh, geil, ja, cool. Und die gibt es auch noch in so einem dekorativen Ständer, dass man die alle drei zusammen so auf den Schreibtisch stellt. Aber ich dachte mir über den äh, Moondrop Luna in der China-Kopie-Variante. Das die reicht genauso, für mich, ne? Die, äh, wobei, wahrscheinlich ist die sogar genau wie das Original, Glaube weil die sieht haargenau so aus und das Original wird wahrscheinlich genau in der gleichen Fabrik. In der gleichen Fabrik ähm, gebaut.
0: Also ich, ich muss auch tatsächlich sagen, das äh, fühlt sich jetzt relativ wertig an. Also es ist schwer, das ist aus Aluminium, ne? das ist schön poliert. Mhm. Also es sieht schon äh, top aus. Ja, geil. Also <lacht> finde ich wirklich super. Und du, wirst du es behalten wollen? Ja, ja. natürlich. Nee, ja. <lacht> Überhaupt, keine Frage. Also ich bin total ja. begeistert. Super. Bitteschön. Vielen Dank. Gefällt mir. Und da wirklich. hatte ich Geburtstag. <lacht> ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Ach. Ja, jetzt äh, stehe ich wieder doof da, ne? Ja. Das hast du schon wieder schön... Ja. Aber wir, wir hatten ja ein Romantikwochen in den Köln gemeinsam, ne? Das muss stimmt, man ja auch stimmt, dazu das sagen. Stimmt, das stimmt. Äh,
1: wenn ich genau drüber nachdenke, hast du da sogar zwei in einem. Also du hast da den Moondrop Luna, ne? Und wenn du den aus aufschraubst und die Magnete rausnimmst, Ach, das dann, du dann hast an? du sogar den Moondrop Earth. <lacht> <lacht> man kann den aufschrauben? Äh, ja, kann man. Ah, kann man ja, ja. Würde ich dir aber nicht empfehlen, ähm, weil die Magnete dann da rausgeschossen kommen und ah. du die ja wieder reinfrickeln muss richtig. <lacht>
3: ja, Woher ich das klar. weiß? Du hm. hast sie <lacht> <reingepriegt.
1: lacht>
0: ah, aber Also, finde ich ganz witzig, muss ich sagen, so als, als Idee. Cool. Ich finde es auch super. Ja, vielen Dank. Das ist geil. Bitte, bitte. Finde ich sehr geil. Damit
1: spiele ich jetzt hier noch so ein bisschen rum. Es wird auch, also, die, also es ist aus einer Kickstarter-Kampagne entstanden. Was auch sonst? Und da wurde es als äh, Fidget-Toy. Ja,
0: okay. Ja. Ähm,
1: ja. Ich finde es aber so als Science-Gadget
0: viel geiler. Ich auch, ja. Okay. Okay, Sind wir damit durch, oder? Ja. Kommen wir zu Thema Nummer 3, äh, welches ich genannt habe, die Fantastische Reise. Sagt dir dieser Titel etwas?
1: ist das die fantastische Reise im Körper, das hatten ja, wir doch gut. schon mal
0: ja genau, das ist ja. die Anspielung genau, ja. äh, es ist die Anspielung auf den Film, die fantastische Reise ja. und der Film handelt von einer Gruppe Menschen die sich äh, samt äh, einem U-Boot verkleinern lassen ähm, und dann in einen Körper sich äh, begeben das heißt,
1: ja in der äh, in der Popkultur auch mehrfach aufgegriffen, ja, auch auch im Futurama es ja. auch eine Folge wo ja. die das machen
0: ich glaube der Originalfilm ist glaube ich habe ich äh, nachgeguckt von 1966 ja. Zu, zur Zeit passt dann auch dass äh, es nicht irgendein Mensch ist in den sie sich dann äh, injizieren lassen sondern es ist ähm, äh, äh, der Mensch äh, äh, ist aus einem äh, ist aus dem Ostblock übergelaufener tschechischer Wissenschaftler <lacht> Äh, und in diesem tschechischen Wissenschaftler, der übergelaufen ist, wollen sie eine komplizierte Gehirnoperation vornehmen lassen. Mhm. Das heißt noch so ein klein bisschen Propaganda wahrscheinlich. Der tschechische <lacht> Wissenschaftler haut aus seinem eigenen Land ab, weil diese Gehirnoperation nur im freien Westen möglich ist. und da Weil, weil, die,
1: die, da, weil die da halt Sachen schrumpfen können. Ne? Genau,
0: genau, exakt, ja.
1: Ähm, okay, also
0: da, das ist der Hintergrund von dieser Geschichte. Ähm, aber ähm, wo, wo ist jetzt dieser Zusammenhang zu der, zu der Studie, die ich vorstellen möchte? Ähm, Im Allgemeinen ist es ja so, Medikamente werden üblicherweise so über Spritzen oder Tabletten äh, verabreicht. Ähm, diese Methoden haben ein, einen Nachteil die bringen nämlich die Mittel meist nur sehr indirekt an den Wirkort im Körper. Das heißt, die, die Wirkstoffe gehen erstmal so ins Blut und müssen dann erstmal an den Ort kommen und dadurch werden sie natürlich entsprechend verdünnt. Ähm, der Effekt ist, dass die Wirkung herabgesetzt wird oder dauert, ne? es dauert. Äh, de, de, das ist natürlich auch eine zusätzliche Belastung für den Organismus, wenn da erstmal wenn der komplette Organismus erstmal mit diesem Wirkstoff Geschwemmt wird, sozusagen, damit man überhaupt erstmal den, den Wirkstoff an den Ort äh, bringen kann, wo es, äh, wo es wirken soll. Deswegen ähm, geht ein Trend, und wir haben da auch schon, schon mehr als einmal drüber gesprochen, ähm, ein wissenschaftlicher Trend dazu, äh, sogenannte Nanofären zu erzeugen, also äh, nanoskopische Objekte, auf denen gezielt Arzneimittel aufgebracht werden können und dann, oder? muss nicht nur aufgebracht werden, kann, kann natürlich auch in, äh, gekapselt sein beispielsweise, da gibt es verschiedene Ansätze, aber jedenfalls nanoskopische ähm, Objekte, die diese Arzneimittel dahin tragen, wo sie wirken sollen. Ähm, da gibt es verschiedene Ansätze, verschiedene Materialien, wir beide haben ja unter anderem auf den Konferenzen, wo wir waren, auch immer mal wieder ähm, das Diam also Diamant als, als Material erlebt, also in, insbesondere Nanopartikel, die dann beladen wurden. Nanopartikel, also Diamantnanopartikel bestehen eben aus Kohlenstoff. Das heißt, die sollten prinzipiell erstmal biokompatibel sein oder zumindest vom Material erstmal biokompatibel. Ob dann nanoskopische Partikel unbedingt immer, ich, ich, ich scheue mich da immer gleich, den Stempel biokompatibel drauf zu, tauen, äh, ja. drauf zu tun, weil man immer erstmal gucken muss, was dann, dann wirklich im Körper passiert. Aber sei es drum. Also äh, vom, vom Material vom Grundmaterial erstmal relativ unkompliziert. Wenn man diese Nanopartikel, diamant -Nanopartikel dann funktionalisiert, äh, kann man die mit Wirkstoffen beladen und da gab es auch verschiedene Vorträge, die wir beide zusammen ge gesehen haben, wo genau das gemacht wurde, beispielsweise wo dann diese Diamanten, äh, Nanodiamanten in, in Tumor beispielsweise sich angesammelt haben und da eben ihren Wirkstoff abgegeben haben. Ähm, ja, also, aber da ist natürlich alles Grundlagenforschung noch weit weg von der Anwendung, also zumindest wären wir da jetzt gerade nichts bekannt. Eine Sache, die, die auch ähm also so, so Nanopartikel, die werden ja erstmal sehr relativ passive Partikel, die werden auch dann in, den, in die Blutbahn gegeben, aber man nutzt dann eben die Tatsache, dass so Tumore beispielsweise relativ heftig auch Stoff wechseln und dabei dann eben diese Nanopartikel aufnehmen und die anreichern in, in, in dem Tumor. Äh, ein anderer Ansatz wäre ein weniger passiver, sondern eher aktiver Ansatz, wo du versuchst eben nanoskopische Schwimmer zu bauen, die tatsächlich eine Art Motor haben oder eine Art, eine Art Antrieb. Ähm, und da gibt es verschiedene Ansätze, die mir auch schon auf verschiedenen und diversen ähm, Konferenzen begegnet sind. Wir haben auch an unserer Uni, ähm, in unserem Bereich der Nanotechnologie ähm, sind mir zwei Projekte bekannt, wo an solchen ähm, nanoskopischen Schwimmern gearbeitet wird. Die haben eben die, ihre Eigenschaft, dass sie sich beispielsweise mechanisch verbiegen oder stauchen können, je nachdem in welchem Medium sie sind oder ob sie von außen beispielsweise durch ein durch Magnetfeld gelenkt werden und durch dieses Verschieb Verbiegen, äh, Stauchen oder wie auch immer ähm, besitzen sie dann Antrieb, also irgendwie wird beispielsweise äh, flüssiges Medium nach hinten, also sie bewegen sich ja im flüssigen Medium, so wie wir schwimmen beispielsweise, flüssiges Medium nach hinten ausgetrieben und dadurch hast du eben Antrieb nach vorne und diese Schwimmer ähm, bewegen sich nach vorn, vorne. Eine denkbare Ausführungen sind beispielsweise auch so spiralförmige Schwimmer, also die sehen so ein bisschen aus wie so ein Spermium, haben eben vorne so einen Kopf und hinten so einen Schwanz, der also beim, beim Spermium bewegt er sich tatsächlich ja auch wie so ein, wie so ein ja. Schwänzchen. Ähm, technisch sieht es dann häufig eher aus, dass es so eine Spirale ist, die hinten weggeht und äh, naja, wenn er dann das geschickt Designs und ich komme jetzt gleich auf ein Design, äh, was ich etwas genauer ähm, äh, beschreibt, dann hat man eben einen Antrieb, äh, was dieses, diesen Schwimmer nach vorne treibt. Das funktioniert auch in Wasser oder in wässrigen Medien auch schon recht gut. Ähm, es gibt aber auch Regionen im Körper, die schwieriger sind für solche Schwimmer.
1: Und eine, also das, das wird schon wirklich großflächig irgendwo eingesetzt, also, also innerhalb vom Körper?
0: medizinisch glaube ich ehrlich gesagt noch nicht, wäre mir jetzt nichts bekannt. Äh, bin okay. ich gerne bereit, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn ihr da etwas näher, äh, Näheres wisst, ähm, gebt mal Bescheid. Ich kenne bisher nur Studien, die außerhalb des Körpers äh, Grundlagenforschung sind, ja. eben zeigen, okay. wie die Dinger... Ja. Vor, gesteuert werden können, vorangetrieben werden können und, und auch äh, mit Medizin beladen werden können. Dass sie tatsächlich in der Therapie genutzt werden, wäre mir jetzt neu, aber man ist auf dem Weg dahin quasi. Und wie, wie gesagt, äh, bei diesen Studien ist mir bekannt, dass es dem Wasser schon recht gut geht, aber man ist natürlich auch schon dabei, sich andere etwas äh, herausfordernde Medien anzugucken, die auch im, im menschlichen Körper zu finden sind. Und eine besondere Herausforderung dabei ist das Auge. Ähm, der Grund äh, ist da zwischen Linse und Netzhaut, der, äh, der sogenannte Glaskörper des Auges liegt. Und das ist tatsächlich alles andere als wässrig. Das ist nämlich so gelartiges Gebilde, wahrscheinlich so ein bisschen so wie die... Ähm, wie das Zeug, was du gerade auf deinem Schreibtisch gibt hast. Ähm, mhm. Das besteht mhm. nämlich aus eng vernetzten Kollagenfasern, äh, Hyaluronsäure und Wasser. Und ähm, dieses, diese Moleküleigenschaften, die, die da äh, zusammenspielen, äh, führen dazu, dass, dass dieses engmaschige Geflecht in deinem Glaskörper, deines Auges klebrig ist, ähm, sodass es für größere Partikel wie eine Barriere wirkt. Und wenn er jetzt ähm, dir die all diese Nanofähren, die bisher gebaut wurden oder konzeptionell gerade erforscht werden, äh, anguckst, stellst du fest, dass die alle für den Transport von Medikamenten ähm, im Auge und da werden so Szenarien beispielsweise, dass du irgendwie da so Fähren reinsetzt, die dann von alleine sich durch diesen Glaskörper bewegen zur Netzhaut und da eben Medizin anbringen oder aufbringen. All diese bisherigen Nanofähren wären werden eben in diesem, in diesem Medium ungeeignet, weil sie eben durch, diese durch dieses klebrige Medium nicht durchfinden. Und deswegen haben sich jetzt Leute aus Deutschland, unter anderem vom Max-Planck-Institut äh, in Stuttgart, ähm, sich mal überlegt, wie so ein Nanoroboter aussehen müsste und haben den auch designt und äh, tatsächlich auch gebaut. Ähm, also ein Nanoroboter, der eben genau durch diese Matrix des Glaskörpers fliegen, oder nicht fliegen, sich bewegen könnte. Mhm. Und das haben sie publiziert ähm, in einer, in einem äh, äh, Paper, was sie genannt haben, A Swarm of Slippery Micropropellers penetrates the vitreous body of the eye. Und veröffentlicht in Science Advances am 2. November 2018 ähm, und als, als, weiterer, als weitere Besonderheit ist, ähm, äh, äh, haben Sie sich hier angeschaut, wie Sie diese Nanoroboter oder diese Nanoschwimmer von außen auch steuern können, um, um die so äh, gezielt in Richtung Netzhaut lenken zu können. Wie sehen jetzt diese Nanofähren aus? Prinzipiell erstmal so, wie ich es dir gerade gesagt habe: das sind so schraubenförmige Propeller. Also erstmal. Einfach nur schraubenförmige Strukturen. Propeller äh, suggeriert schon wieder so viel. Also es ist einfach nur eine schraubenförmige Struktur. Ähm, die ist etwa zwei Mikrometer lang. Ähm, und an der Spitze äh, sitzen 500 Nanometer ähm, Durchmesser äh, Siliziumkopf, also so ein, so ein dicker Kopf und da, da von, von da also relativ dick ne, mit 500 Nanometer und von da geht eben so ein Schwänzchen, so ein spiralförmiges Schwänzchen weg ähm, von zwei Mikrometern Länge. Okay. Ähm, die die Herstellung ja.
1: Woraus ist das genau? Äh,
0: genau, die, also. die Herstellung besteht äh, aus zwei Schritten. Zum einen musst du zu, zunächst mal diese, diese, ähm, diese, diese ähm, äh, nee, wie, was ich hier? Spiralförmige Struktur herstellen. Und dann musst du auf diese spiralförmige Struktur auch noch eine Beschichtung aufbringen. Ähm, mhm. diese, diese spiralförmige Struktur wurde mit einem Verfahren äh, hergestellt, was ich und die, dir vermutlich in der Ansätzen zumindest was sagt, äh, mit einem Verfahren hergestellt, was ich Physical Vapor Shadow Growth via Glancing Angle Deposition nennt. Gott. Also im ja. Prinzip eine physikalische ja. Gasphasenabscheidung, also du ja. ver, 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 äh, verdampfst ver, irgendwas, verdampfst ein Material, genau. Und dann nutzt du ähm, so äh, die Tatsache, dass du aus verschiedenen Winkeln auf das Substrat aufwächst und dann auch noch eine Maske hast, äh, äh, erreichst du, dass du eben so spiralförmige Strukturen herstellst. Also du arbeitest mit Masken und dann auch noch so eine, so eine etwas äh, schräge Aufdampfung. Kannst du dir vorstellen, einigermaßen? Ne? Ja, ja. ja. Ähm, was wird da aufgebracht? Also du hattest gerade schon nach dem Material gefragt. Das Material ist relativ ähm Herkömmlich für uns jetzt, sagen wir mal. Das ist nämlich Siliziumdioxid, also nichts Besonderes eigentlich. Und auch für den, für den Körper jetzt ähm, relativ, ähm, na, sagen wir mal, un, ungefährlich. Ähm, und auf dieses Siliziumdioxid wird gleichzeitig in diesem äh, Verfahren auch noch Nickel oder Eisen als ferromagnetische Komponente abgeschieden. nicht Also wird auf, auf die Struktur aufgebracht sozusagen. Ähm, da musst du die Oberfläche noch funktionalisieren, dazu benutzen sie auch eine Gasphasenabscheidung äh, äh, da bringen sie per, per aber ein, ein zweiter Prozessschritt ist das also wenn die, wenn die Struktur erstmal steht dann, dann geht es in, in einen anderen Reaktor glaube ich sogar äh, und da scheiden sie eben per Fluor, Fluor Silan ab ähm, und dann bringen sie dann noch irgendeine ähm, äh, eine Flüssigphase obendrauf und Perfluorocarbon, also in der, in der Publikation steht Perfluorocarbon. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber jedenfalls irgendeine Flüssigkeit, die nochmal aufgebracht wird, um die Eigenschaften der Oberfläche zu äh, modifizieren. Also drei Schritte im Prinzip, oder wenn du so willst, vier. Siliziumdioxid äh, sind diese schraubenförmigen Propeller. Darauf kommt Nickel oder Eisen, je nachdem, was sie benutzt haben. Dann kommt äh, ne, er, zunächst eine Funktionalisierung und dann noch so eine flüssige Phase, die sie oben aufbringen, um die um die Eigenschaften der Oberfläche ähm, besonders einzustellen. Und was besonders heißt, sage ich dir jetzt gleich noch. Und äh, was sehr beeindruckend ist, fand ich, ist, äh, die stellen jetzt nicht einzelne, ich hatte ja gerade die Dimension genannt, zwei Mikrometer lang äh, und dann noch so ein Köpfchen von 500 Nanometer äh, vorne drauf. Das ist also relativ... Ja, klein, sage ich jetzt mal, diese Fähre. Ähm, davon stellen die jetzt nicht eine her oder zwei oder drei, sondern die machen Milliarden gleichzeitig nämlich auf einem äh, 51 Millimeter äh, Wafer, ähm, so wie, sie, wie die Dinger auch für... Äh, Computerchips. für Computerchips benutzt werden, genau. Ja,
1: da macht man ja auch mehr als einen auf einem Exakt, äh, auf einen ja, Wafer. Exakt, ja. Und ja. Hier,
0: hier machen die halt so einen, so einen engen Wald, also da steht wirklich einer von diesen Dingern neben dem anderen, also das sind diese, diese Spiralen, steht eine und die wachsen hoch, ne? also die Spiralen wachsen von diesem Wafer nach oben, zwei Mikrometer, und da steht wirklich einer neben dem nächsten äh, und da steht so ein ganzer Wald aus diesen Dingern, also äh, die stellen sie schon irgendwie so mehr oder weniger am Fließband, wenn du so willst, her. Und diese okay. Grö die Größe ist natürlich sehr sehr äh, gezielt gewählt diese zwei Mikrometer Länge und äh, äh, die spiralförmige Struktur die ist nämlich genau so gewählt dass die äh, Schwimmer gerade noch dünn genug sind um durch die Maschen dieses Kollagennetzwerkes des Glaskörpers zu ähm,
1: sich zu zwängen. Ähm, und Warum nicht kleiner? Ähm, das ist eine gute Frage ob ähm, ich, äh, machen die an anderer Stelle Probleme oder ist es einfach schwieriger und toll, also weiß ich nicht, sagen wir jetzt 2 äh, Mikrometer kannst kannst auch ein also hätte ich jetzt gesagt.
0: Also möglicherweise wäre einer noch möglich, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, du ja. brauchst diese Windung des, ähm, dieses okay. Schwänzchens, weil du, äh, der Antrieb sieht jetzt so aus, dass du von außen ein Magnetfeld anlegst und wenn du dieses magnetfeld anlegst und das hängt dann wiederum mit dem mit dem aufgebrachten ferromagnetischen komponenten zusammen fängt diese äh, fängt, fangen diese äh, mikroschwimmer oder diese Mi minipropeller sozusagen äh, sich anzudrehen und über diese schraubenartige drehung äh, bewegen die sich eben äh, nach vorne in diesem glaskörper oder schrauben die sich eben durch diesen glaskörper aber eben so dass sie das kollagennetzwerk nicht zerstören oder nicht, nicht kaputt machen ja. Ähm, möglicherweise könntest du das jetzt auch noch ein bisschen kleiner machen, das weiß ich nicht, haben sie in diesem Paper, glaube ich, ähm, nicht untersucht, zumindest habe ich, hab ich davon nichts gelesen, ähm, aber du brauchst halt noch eine gewisse Windungszahl, damit du irgendwie äh, dich sinnvoll nach vorne bewegst, also irgendwie da, denke ich, wird, ein, wird eine Grenze ähm, von dem, was machbar ist, von, von dem, was machbar oder sinnvoll ist, äh, ja. äh, erreicht werden. Ähm, Gut, also diese, diese innere Struktur ist wichtig für den Antrieb und vor allem auch die Beschichtung mit dem, äh, mit dem Nickel oder, oder dem Eisen und dann die, andre, die anderen zwei für die Funktionalisierung und die, das Aufbringen dieses, dieses dieser Flüssigkeit, sagen wir mal, äh, diese zwei, äh, das ist im Prinzip eine zweilagige Antihaftbeschichtung, ähm, die wirkt der Klebrigkeit dieses Glaskörpernetzwerks entgegen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich das Neue, würde ich sagen. Also diese, diese zylindrischen, ähm, zeige ich schon wieder zylindrisch, äh, diese spiralförmigen ähm, Propeller oder, oder, oder Schwimmer, die sind jetzt nicht ganz neu, die habe ich so in der, in der Art schon gesehen. Aber die Kombination eben mit dieser Antihaftbeschichtung, die ist etwas Neues, was es eben ähm, nutzbar macht für diesen... Für, für diesen neuen Ort im Körper, wo man sie einsetzen kann. Und die, die Autoren sagen, sie haben sich bei dieser Beschichtung so ein bisschen von der Natur mal wieder inspirieren lassen, die, äh, dieser, dieser flüssige Überzug, den sie da aufgebracht haben, der, der ist wohl ähnlich der Anti-Haft-Beschichtung äh, der Kannenpflanze. Die Kannenpflanze ist diese fleischfressende Pflanze, ah, ja, die Insekten ja. anlockt und die dann wie in so eine, Fallgrube fallen und dann nicht mehr rauskommen, weil, weil die Oberfläche eben so rutschig ist.
1: Ich wollte gerade sagen, inwiefern ist sie ähnlich? Also haben die die Oberflächenstruktur nachgeahmt? oder?
0: Ich, ich glaube, die ist chemisch ähnlich tatsächlich. Ah okay. Ähm, äh, da habe ich jetzt tatsächlich mir nicht genauer angeguckt, wo da die, äh, die Analogie ist oder ob es ob einfach nur... Ja, ich, ja, weiß ich nicht. Müsste ich noch mal nachlesen. Ähm, ich habe... Äh, die haben es selber nur so erwähnt. Ich habe mir jetzt nicht die Kannenpflanze noch mal angeguckt, ob da irgendwie ähnliches an Chemie obendrauf sitzt, aber scheint, scheint eine ähnliche, ja, eine, eine ähnliche Struktur zu haben. Ähm, genau. Ähm, die, diese Schwimmer haben die Wissenschaftler dann auch mal in, zum Einsatz gebracht, natürlich nicht an menschlichen Augen, sondern an Schweineaugen, die herauspräpariert wurden. Und da dann, dann nee. haben sie
1: Okay, also nicht lebend. Nein, nein, Augen. nein, nicht
0: lebend. Nee, nee. Äh, okay. Aus dem restlichen Schwein wurde Gelatine gemacht und dann haben sie die Augen genommen. Oh. Und dann oh, ja.
1: Äh, willkommen beim
0: Methodisch Inkorrekt, dem Vegetarier-Podcast. Dem podcast Dem Metzger-Podcast, -Podcast, genau. Ja.
3: Ähm,
0: also, die, sie haben dann äh, diese, diese äh, Nanoschwimmer initiiert ins Auge und haben dadurch eben tausende von diesen Nanorobotern hinter die Linse gespritzt und dann haben sie eben ein magnetfeld angelegt und haben sich dann angeschaut wie sich diese äh, diese mikro oder Nanoschwimmer sich in den augen im, im auge bewegen und äh, ja die wissenschaftler waren ganz erstaunt wie schnell und wie effektiv die sich da eben durch dieses äh, glaskörpernetzwerk geschraubt haben mhm. ähm, die die Schwimmer mussten, also die haben sich dann angeguckt, wann die an der Netzhaut angekommen sind. Und dafür mussten die Schwimmer eben ähm, mehrere Zentimeter im Auge ähm, zurücklegen. Oder ich glaube, im, im Paper steht was von 1,5 Zentimeter, also 15 Millimeter. Und ähm, die ersten Mikropropeller äh, haben sie dann nach 30 Minuten, ähm, die das Magnetfeld sozusagen lief. Ähm, an der
1: Netzhaut beobachten können. Hm. Ähm, und die, äh, klingt, klingt insgesamt ganz nett. Also ich finde es ja immer cool, wenn, wenn man irgendwie neue, neue Bereiche, hm. also wenn, wenn die Physik, also die Technik und Physik irgendwie äh, der Medizin ermöglicht, neue Bereiche zu, äh, also zu versorgen. Ich finde auch, äh, ich, ich
0: habe äh, das heute nochmal nachgerechnet, also die, die Dinger sind ja relativ klein, ne? jetzt, jetzt sagen so 30 Minuten und dann, dann haben die 15 Millimeter geschafft, äh, könnte man jetzt sagen, das ist ja nicht so viel und wenn du drunter rechnest, kommst du dann auch tatsächlich, äh, Die haben in dem Paper schreiben sie ähm, äh, von einer Geschwindigkeit von 10 plus minus 3 Mikrometern pro Sekunde. Bei einer Frequenz des Magnetfelds, also das ist so ein Drehmagnetfeld ne? und deswegen ja. folgt die Schraube sozusagen dem, dem Magnetfeld von 70 Hertz. Also 70 Hertz dreht dieses äh, Magnetfeld und damit erreichst du eben eine, eine Geschwindigkeit von, sagen wir mal jetzt mal 10 Mikrometern pro Sekunde. Jetzt könnte man sagen so 10 Mikrometer pro Sekunde klingt nicht viel, aber man muss das ja. Ist aber wenn man wenn man die gro wenn man sich überlegt hat, das Ding zwei groß ist,
1: ist das schon. Exakt, äh ja
0: genau. Das habe ich auch so gedacht. Ne? Das Ding ist ja nur zwei groß und deswegen habe ich mal nachgerechnet. Also sagen wir mal, du würdest mit dem Auto und unterwegs sein äh, und so wie wie lang ist so ein Auto? Sagen wir mal 5 Meter habe ich jetzt gerechnet, weil das ist damit konnte ich ja. jetzt mal schneller den Überschlag machen. Wenn du dich eben äh, mit, einem ähnlichen, mit einer ähnlichen Geschwindigkeit Sch äh, bewegen würdest, äh, müsstest du also deine fünffache Länge, wie du gerade schon richtig äh, gesagt hast, dich bewegen pro Sekunde, also 25 Meter pro Sekunde und das wären 90 Stundenkilometer. Das heißt, so im übertragenen Sinne bewegen sich diese Schwimmer mit 90 ähm, äh, Kilometer pro Stunde durch, durch, dieses, durch diesen Glaskörper und das ist eben wie gesagt ein Medium, wo man vorher gesagt hätte, ähm, das ist eher schwierig, sich da durchzubewegen. Also es ist halt keine freie Autobahn, sondern eher so die A40 äh, im Berufsverkehr. Aber der, die
1: schrauben sich da schon sehr ähm, beeindruckend schnell, wie ich finde, durch. Ich finde auch, das ist ordentlich. Also, und das sind ja auch Größenordnungen, mit denen man auch so therapiemäßig, würde ich sagen, genau. anfangen ja. kann. Es ist ja jetzt nicht, dass das Ding Tage braucht oder so. Ja. So eine halbe Stunde oder Stunde kann man jemandem mal äh, zumuten, sich irgendwo hinzusetzen. Warte, Halten Sie mal bitte Ihren Kopf in das Magnetfeld. <lacht>
0: Womit ich, äh, oder die Frage, die ich mir immer stelle, und das ist ja auch in diesem Paper nicht klar geworden, also. Die, die Forscher arbeiten jetzt erstmal dran, das haben sie auch noch nicht gemacht, die Nanofahrzeuge dann auch noch zu nutzen, äh, indem sie dann überhaupt erstmal Arzneien aufbringen ne? und Wirkstoffe äh, ja. aufbringen. Ähm, das ist natürlich noch nicht gemacht, aber äh, das äh, planen die jetzt als nächstes. Was ich mir äh, Die Frage, die ich mir gestellt habe, was passiert eigentlich mit diesen Nanorobotern, wenn sie ihre Medizin abgeliefert haben an der Netzhaut? Also Möglicherweise kannst du dann das Magnetfeld umdrehen und dann drehen sich die Dinger, schrauben die sich wieder raus. Aber ich meine, du so richtig aus dem Auge raus, kriegst du die ja nicht mehr.
1: Ja, die Oder? Frage müssen, muss das? Also, also, ja, weiß ich gar nicht. Also, ja, wo, wobei, wobei so kleine Strukturen ist ja auch nicht ganz unproblematisch, ne? gerade im Körper. Ich meine, äh, siehe Asbest... Ja, genau. Also, also zu zu klein, um ab ach Quatsch, äh, zu klein, um eingekapselt zu werden, gro zu groß, um äh, ordentlich abgebaut zu werden. Ah, schwierig.
0: Und ich weiß halt auch nicht, Siliziumdioxid ist jetzt auch nichts, was äh, mal eben zersetzt wird vom Körper, meiner ja, Meinung stimmt. nach. Also irgendwie, äh, das ist eine Frage, die ich mir immer so stelle, wenn, wenn, ich, wenn ich von diesen Nanophären, also Gut, also so eine Nanophäre, weiß ich nicht, im, im Blut würde ich vielleicht noch sagen, okay, das wird früher oder später dann irgendwie ausgeschwemmt, aber wenn das erstmal so im Glaskörper des Auges ist, kann ich mir auch nicht so richtig vorstellen, wie das da wieder rauskommt. Aber vielleicht muss das auch nicht, vielleicht ist das vielleicht auch völlig egal. Vielleicht kannst an der Stelle auch
1: bleiben, ne? Ja, möglicherweise. Weißt du ja nicht umsonst, Glaskörper,
0: haha. <lacht> oh Gott. Ja, keine Ahnung, ja. In, also es ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, die auch in dem Paper jetzt nicht beantwortet wurde. Oder ich, oder ich habe darüber hinweggelesen. das weiß ich jetzt nicht. Aber ich finde es mal wieder spannend. Man sieht, was 1966 noch eine, äh, ein Science Fiction war, äh, wird jetzt zunehmend dann... Gut, wir machen uns jetzt selber nicht klein und fliegen da durchs, äh, durch den Körper eines tschechischen nee, Wissenschaftlers, aber wir bauen schon mal so kleine U-Boote. Geht so ein bisschen in die Richtung, ne? Geht ein bisschen in die Richtung, würde ich auch sagen.
1: Spannend auf jeden Fall. Ja, das war Thema Nummer 3. Dann äh, mache ich mal direkt weiter äh, mit Thema Nummer 4. Jetzt müssen wir kurz in meinen Notizen hinterher scrollen, weil ich vorhin zum Experiment und zum Gadget scrollte. Da, abhängen Wiener 1. Ja. Wenn wir ja, wenn wir bei dem Labor abhängen, machen wir meist Diamant. <lacht> ne? Okay. Ja. Also ich habe in den ich habe in den letzten Jahren zumindest hauptsächlich einkristallinen Diamant gemacht. Ja. Also den also einkristallinen Diamant als Werkstoff. Ja. So. <lacht> ähm. Bevor ich das gemacht habe, habe ich aber im Rahmen meiner Diplomarbeit und so auch viel polykristalline Diamanten gemacht. Deshalb äh, muss man mal kurz den Unterschied erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Einkristall oder einem polykristallinen Stoff? Ein Einkristall ist, wie der Name schon sagt, ein einzelner Kristall. Also, das, äh, ein Kristall im, äh, im physikalischen Sinne ist jetzt nicht der, der also ist nicht das, was wir, äh, wir so allgemein als Kristall bezeichnen, also nicht nur jetzt so, weiß ich nicht, kühne Kristall halt, ne, das das Gurkenglas oder ähm, halt die, die Gläser in Omas Schrank, sondern unter Kristall, versteht man in der Physik, die äh, periodische, unendlich fortgesetzte Ordnung in alle Raumrichtungen. Von
0: den Atomen eines Körpers, oder? Genau, Nein,
1: also ja, ja genau, von, von, einer, von einer Grundzelle sozusagen. Ja, okay, richtig, ja, Atome war eine
0: Einschränkung, die natürlich Quatsch ist, könnte natürlich auch, ja. äh, genau. Könnte alles beliebiger eigentlich sein. Ne? Genau,
1: also ein mathematisches Gitter, das in alle Richtungen fortgesetzt wird. Ja. Und äh, das versteht man unter einem Kristall. Und wenn wir uns jetzt Material angucken, so wie unseren Diamantkristall, äh, den wir äh, synthetisieren, dann kann das ein Einkristall sein, also wirklich ein einziger Kristall. Mhm. Ne? Wenn man, also man hat ihn makroskopisch in der Hand und auch auf atomarer Ebene ist es halt ähm, ist es genau das, was es sein soll, halt so atomar geordnetes Gitter. Jetzt gibt es neben diesen Einkristallen aber auch viel, viel häufiger sogar polykristalline Sachen. Mhm. Also Sachen, die aus ganz vielen kleineren Kristallen bestehen, also diese Kristallstrukturen, ähm, die zusammengequetscht und irgendwie zusammengewachsen sind. Was man auf den ersten Blick aber nicht sieht. Ja. Beispiel dafür, ein Block Metall, weil Metalle sind auch Kristalle, also physikalisch gesehen ähm, und oder generell aus der Sicht der Werkstofftechnik sind das äh, sind Metalle halt meist Kristalle und äh, am häufigsten sind es polykristalline äh, ja, Werkstoffe. Das heißt, wenn wir einen Blockmetall vor uns liegen haben, der mag sehr homogen aussehen, das ist er aber meistens nicht, sondern er besteht aus vielen einzelnen kleinen Mikroskop, also mikroskopisch kleinen Kristallen, die irgendwie unterschiedlich im Raum orientiert sind und die aneinander grenzen. Das kann man auch sichtbar machen, wenn man so eine Metallprobe nimmt, die anschleift, ordentlich poliert, dann anätzt und wieder weiter poliert. Dann kann man unter Mikroskop diese einzelnen Körner, nennt man das, also diese einzelnen Kristalle mit unterschiedlichen Orientierungen sehen. Ja. Davon kann jeder Maschinenbaustudent ein Lied singen, das macht man in den ersten beiden Semestern nämlich relativ viel. <lacht> ähm, sich halt so, so Gefügestrukturen von irgendwelchen Metallen anzugucken. Bei Stahl ist es zum Beispiel, der Kohlenstoff, der drin ist, ändert die Gefügestruktur und je nachdem, wie viel Kohlenstoff drin ist, kann man das halt im Mikroskop, kann man dann unterschiedliche Ausrichtungen sehen. Warum muss man also? Warum sieht man das, wenn man das ätzt? Das liegt daran, dass Ätzen meist abhängig von der Kristallrichtung ist. Also ähm, Kristalle sind meist sehr anisotrop, also das heißt, äh, nicht jede Richtung ist gleichberechtigt, sondern die Härte äh, unterscheidet sich je nach Kristallrichtung. Deshalb kann man Diamant zum Beispiel auch spalten, weil äh, nicht jede Raumrichtung gleich hart ist, sondern manche sind halt weicher und da kann man ihn zerbrechen. Ähm, Gleiches gilt für Metalle. Ähm, verschiedene Raumrichtungen der Gitterstruktur haben halt auch unterschiedliche Eigenschaften, was Wärmeleitung angeht, elektrische Leitfähigkeit, Härte und so weiter und so weiter. Deshalb diese ganzen tollen Eigenschaften, die wir zum Beispiel von Diamant immer bewerben, ne? mhm. sowas wie bester Wärmeleiter, elektrisch isolierend, ähm, bla bla bla, der ganze Mist, ähm, das gilt im Wesentlichen erstmal nur für den Einkristall. Weil wir, ne, da kann man das halt schön ausrechnen. Das ist simpler auszurechnen als so zufällig angeordnete polykristalline Körper. Ähm, wenn man jetzt keinen Einkristall hat, sondern etwas Polykristallines, dann ist es auch ganz schnell so, dass diese Eigenschaften sich massiv ändern. Zum Beispiel. Die Wärmeleitfähigkeit. Wenn wir jetzt bei unserem Beispiel, dass wir mal gerne neben Diamant bleiben, Diamant ist ein unglaublich guter Wärmeleiter, ungefähr fünfmal besser als Kupfer. Das gilt aber in erster Linie nur für den Einkristall. Wenn man jetzt nämlich einen polykristallinen Diamant, ja, Kristall ist das falsche Wort, sagen wir mal eine Schicht, eine Polykristalline oder sogar eine nanokristalline Diamantschicht hat, dann äh, kann es sein, dass die Wärmeleitfähigkeit da komplett in den Keller geht. Ähm, haben, hast du ja als Beispiel auch äh, mal gemacht, als äh, äh, als Material für äh, Thermoelektrika, da möchte man ja keine hohe Wärmeleitfähigkeit haben, mhm. und das kann man erreichen, wenn man halt, äh, das ganze Nanostrukturiert halt so ganz viele kleine Körner hat, dann wird nämlich die Mater also dann wird die Eigenschaft des Materials nicht mehr von dem Kristall an sich bestimmt, sondern von den sogenannten Korngrenzen, also den Stellen, wo die verschiedenen Kristalle aneinander stoßen. Ja. So, lange, lange, lange Vorrede. Ähm, äh, Sagen wir es mal so, die meisten Materialien, gerade so metallische Materialien und so, die wir kennen, sind halt Polykristallin in der Form, wie sie uns alltäglich begegnet. Man hätte sie aber eigentlich ganz gerne auch mal ähm, als Einkristall. Gerade wir als Physiker hätten die gerne als Einkristall, weil man dann viel interessantere Sachen damit machen kann und die Sachen viel besser untersuchen kann. Das Problem ist, bei so Einkristallen, gerade metallische Einkristalle, wenn man die kauft, sind die ziemlich teuer. Kann man kaufen, also ne, man schlägt die äh, die Apothe den Apothekenversand seines Vertrauens auf, äh, Sigma Aldrich oder ähnliches und bestellt sich dann mal so einen ein Einkristall Kupfer oder einen ein Einkristall Nickel oder was auch immer man gerade untersuchen möchte oder womit man irgendwas Tolles machen möchte oder bauen möchte. Ähm Warum sind diese Einkristalle teuer? Weil die in der Herstellung relativ aufwendig sind. Entweder funktioniert das so, dass ähm, kleine Wirtskristalle in der metallischen Schmelze sehr sauber und sehr langsam weitergewachsen werden, oder man macht das durch so chemische Gasphasenabscheidung, wie wir das auch mit den Einkristallen, also mit den Diamanteinkristallen machen, wo man die Kristalle, die man hat, äh, Schicht für Schicht langsam weiterwachsen lässt. Und das ist natürlich eine Herstellung viel viel aufwendiger als einfach mal zu schmelzen und irgendwo erstarren zu lassen. Mhm. Beliebig. Ähm, sondern man, äh, man muss halt irgendwie versuchen, die Kristallstruktur homogen wachsen zu lassen, ähm, aus einer Schmelze zu ziehen. Ähm, das können wir als Menschheit mittlerweile sehr, sehr gut bei Silizium. Das Material, das wir in, also eins der Materialien oder sogar das Material, das wir in großen Mengen sehr sauber produzieren können, halt Silizium-Einkristalle, die wir aus der Schmelze ziehen. Das können wir aber auch noch nicht so lange und das ist auch immer noch eine Wissenschaft für sich und sehr, sehr aufwendig. Mhm. Deshalb wäre es toll, gerade für Metalle zum Beispiel, wenn man die Möglichkeit hätte, irgendwie ähm, halt günstig Einkristalle zu erzeugen. Und das nach Möglichkeit auch noch groß, weil alles, was wir so an Einkristallen haben, wir kennen das ja, wenn wir ja, wie gesagt, fürs Labor mal was einkaufen, das sind immer nur so ein paar Kubikzentimeter oder mhm. halt so, oder Folien, äh, man kauft einkristalline Folien, die dann auch nur so ein paar Quadratzentimeter Größe haben, so drei, vier Quadratzentimeter und das kostet schon ein Heidengeld. Mhm. Ähm. Aber es wäre trotzdem für uns toll, wenn wir das hätten, weil ähm, wir dann das Material besser untersuchen können. Für manche technische Anwendungen ist es auch notwendig. Es wäre für, ähm, für Leiterbahnen zum Beispiel toll, weil ähm, diese Einkristallinen-Kupferleitungen ähm, hätten einen geringeren Widerstand, was ja auch schon toll ist, weil dann weniger Abwärme entsteht und so weiter und so weiter. Also Einkristalle äh, von metallischen Materialien sind generell ein super interessantes Material, aber ähm, relativ teuer in der Synthese und auch in großen Mengen bisher schwer bis gar nicht herzustellen. Mhm. Das ändert sich jetzt, hoffentlich. Ähm, es gab nämlich ein paar Forscher aus Südkorea, die äh, mal einen anderen Weg ausprobiert haben, als halt die CVD-Synthese beziehungsweise aus der Schmelze Einkristalle zu ziehen beziehungsweise äh, einzelne Kristalle weiterwachsen zu lassen. Und zwar haben die versucht, äh, polykristallines Material in Einkristallines umzuwandeln.
0: Okay, also da ist mir natürlich bekannt, dass man versucht, das Zeug zu erhitzen. Ne? Und dadurch ja. sieht, dann sieht man häufig, dass die Kristalle... Die einzelnen Kristallite eher größer werden, zusammenwachsen. Genau,
1: genau, genau darum geht es ja auch, aber ähm, das funktioniert meist, also das funktioniert ja auch nur beschränkt. Ja. Ähm, beziehungsweise ähm, es geht um eine Methode, die genau diesen Weg geht, äh, aber die noch einen kleinen Kniff dabei hat. Okay. Ähm, das Paper trägt den äh, Titel Colossal Grain Grow äh, Yields Single Crystal Metal Falls by Contact Free Annealing. Colossal ja, Kolosse. <lacht> Schön, ne? Die machen keine kleinen Brötchen Nee, kleine Maxi Brötchen gibt es hier nicht. Aber äh, ich glaube, warte mal ich mir das angucke, was sie da so als Ergebnis raus hatten, auch gar nicht mal. Also ist schon okay. Geht in Richtung Kolosse, oder? Ich weiß nicht, ob ich es ich Kolossal nennen würde, aber <lacht> gucken wir nachher mal. Erschien ist das Ganze am 8.10. in äh, Science. Äh, eingereicht wurde es am 11.7. Könnt ihr jetzt sagen, ist ja schnell. Am 1.7.2017. Ja. <lacht> also oh. über ein Jahr. Ah, das ist krass. Über ein ja. Jahr? Über ein wo, wo, Jahr. Wo, wo veröffentlichen Science, hast du gesagt? In Science. Krass. Okay. Ist natürlich auch hoch. Ne? Ähm, das ist. Wie, ja. Das wie, ist, gesagt, das ist ist, oben. wie gesagt, Forscher aus Südkorea. Ähm, ein bisschen was steckt im Titel schon drin und zwar: ähm, ne, also kolossales äh, Kornwachstum. Bis, also zu Einkristallen in Metallfolien, dann bei Contact-Free Annealing. Also Annealing, die haben das auch erhitzt auf jeden Fall und Contact-Free. Ähm, was haben die Forscher gemacht, damit, äh, damit da halt große Körner wachsen? Sie haben polykristalline Metallfolien genommen und in einer Wasserstoff-Argon-Atmosphäre äh, bis kurz unter den Schmelzpunkt geheizt. Und knapp drunter heißt hier tatsächlich sehr knapp drunter. Und äh, jeder, der sich schon mal mit Temperaturmessungen beschäftigt hat, ähm, gerade in solchen Reaktoren und, äh, oder kontaktlose äh, Temperaturmessung weiß, dass das schwierig ist. Mhm. Ähm, gerade thermische Systeme sind oft sehr träge. Und da etwas genau zu kontrollieren, wenn es dann noch nah am äh, Schmelzdruck ist, ist äh, also am Schmelzpunkt ist, ist schon hart. Und die haben hier in dem Fall eine Kupferfolie auf 1050 Grad geheizt. Und das ist verdammt nah am Schmelzpunkt. Der Schmelzpunkt liegt nämlich von Kupfer bei Atmosphärendruck bei 1085 Grad. Okay. Also 35 Grad unterm Schmelzpunkt. Okay. Das ist, äh, das ist in so hohen Temperaturbereichen echt schon nah dran.
0: Aber äh, die, also die Temperatur wird dann ganz offensichtlich kontaktfrei gemessen, also optisch. Das konnte wie? ich im Paper leider nicht Aber äh, echt? sehen. Weil das, das, das ist das, wie du schon ganz richtig sagst, ist das ja wahrscheinlich so ein experimenteller Knackpunkt. Das steht
1: aber nicht drin oder du hast es zumindest nicht beim schnellen Lesen... Ich habe es beim schnellen Lesen zumindest nicht gesehen. Also sagen wir mal so, hier haben die äh, tatsächlich im Ofen geheizt bei der Kupferfolie. Die haben es später noch mit anderen Folien gemacht. Ich muss noch kurz gucken, welche, ob ich mir das aufgeschrieben habe. Äh, Ofen heißt einfach so ein thermischer... Genau, ja, wo, wo halt noch eine bestimmte Atmosphäre rein packen kannst, sodass das halt nicht an Luft ist. Ne? Ähm, ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Die haben das noch mit anderen Materialien gemacht, die nicht Kupfer waren. Da haben sie es, weil der Schmelzpunkt höher war, elektrisch geheizt. Und da kannst du natürlich ausrechnen, in was für Temperaturbereich du kommst. Aber ich glaube, das wurde hier kontaktlos gemessen, also optisch wahrscheinlich. Ja, ist, äh, ist schwierig. <lacht> Ja,
0: also, weil, weil ich bin natürlich jetzt schon wieder ganz unruhig, weil ich meine, ne, sagen wir mal, eine einkristalline Kupferfolie könnte ich gut gebrauchen. ne? Beispielsweise für die Synthese von Graphen oder so wäre das spannend. Ich ja. habe einen Ofen, der kommt auch locker auf 1050
1: Grad. Ich guck mal gerade, ob ich das Paper hier. Da, also da habe ich das Paper. Ähm, gucken unter Methods, ob es da steht. Bla bla bla. Gibt es einen Method? Ne, es gibt doch, da gibt es einen Method-Teil. Quarz also es kling, klingt, äh,
0: wird es denn jetzt noch technisch komplizierter oder? Äh? Ja, naja,
1: so, so, so ein bisschen. so. Also äh, Okay, machen wir weiter jetzt. Will ich wissen, wird äh... ähm, Die Folie, die sie haben, die liegt nicht im Ofen, sondern die hängt an Quarzrohr, also die hängt über so wie so auf einer Wäscheleine über ah. so ein Quarzrohr. <lacht> Geil. Ne? Äh, die hängt da drin. Warum? um ähm, halt äh, ja kein und um, damit die möglichst wenig Kontaktfläche irgendwo hat weil jede Aufliegen,
0: Kontaktfläche weil, ist ein Wärmekontakt und da fließt Wärme rein oder raus ne?
1: ja nicht nur das auch Spannungen jede, also ah. jeder also ne, jeder ah. punktuelle Druck erzeugt halt Spannungen ah und das hängen ist
0: natürlich auch interessant ne das heißt das Licht hängt sozusagen im Gravitationsfeld und das
1: richtig, zieht sich genau. so ein bisschen nach unten richtig weg, ne? genau die Metallfolien hängen im Ofen äh, und durch die gleichmäßige, leichte Schwerkraft, die halt überall oh, nee, sehr homogen nee, wirkt ne, und die starke Erhitzung, äh, wandeln sich die Folien relativ großflächig in Einkristalle um.
0: Weißt du, wie groß die Proben waren, die die da gen genommen haben? Also reden nee. wir so über zweimal zwei einen Zentimeter oder viermal? Nee, größer. größer.
1: Okay, hm. Deutlich größer. Denn äh, die äh, größten Körner, die sie damit erzeugt haben, waren 32 Quadratzentimeter.
0: Okay, dann reden wir über fünfeinhalb mal fünfeinhalb oder so? Oder fünfe ja, so fünfmal, Fünfeinhalb mal sechs, irgendwie so weit, ne? Ja. Okay. Ja. Also ist, ist okay, schon, das ist schon ist viel. Nicht, nicht schlecht. Das heißt, ne? die haben richtig dicke Folien da reingelegt, okay?
1: Genau, das heißt, die haben äh, wirklich Folien da reingehangen, beziehungsweise äh, in der anderen Variante halt, ein, also an, an zwei Kontakten, äh, geheizt, äh, die, dieser Kniff, dass das Ganze halt hängt und in diesem homogenen Schwerkraftfeld hängt, das halt homogen auf die Probe wirkt, ähm, finde ich, finde ich schon find ich interessant. Äh, die haben das bisher gemacht mit, äh, also die beiden Methoden, ich habe mir jetzt nicht, ähm, ach doch, wohl, habe ich mir notiert. In dem Ofen, einfach in dem geheizten Ofen mit Hängen, haben die das geschafft mit Kupfer, Nickel und Kobalt. Wie, okay, das ist ja alles auch noch interessant für mich. Genau und in dem, ich kann ja das Paper machen, es also ist ja verlinkt, kannst du dir selber runterladen ähm, und äh, dann noch äh, in der elektrisch geheizten Methode also wo die direkt das, durch das Material Strom schicken mit Platin und Palladium
0: Achso, das hatte ich gerade äh, verpasst, äh, direkt geheizt heißt äh, direkt geheizt mit Strom. Äh, genau, direkt um, mit Strom äh, und zum Heizen war der Strom da. ne? Genau, also die, der war jetzt die nicht, letzten okay. beiden, hm. weil Platin und Palladium einen Ach, höheren jetzt, Schmelzpunkt haben. Ach, jetzt erinnere ich mich, haben. ja, das hast gerade gesagt. Genau, okay, hm.
1: ja. Ähm, die Forscher selbst sagen, mit dieser Methode kann man äh, Einkristalle sehr kostengünstig im industriell großen Maßstab erzeugen, was äh, ne, also, ist glaubhaft, weil in den Ofen hängen und heizen klingt jetzt nicht so kompliziert. Ja. Da wird es wahrscheinlich auch, wie wir das ja kennen, immer so ein, zwei Sachen zwischen den Zeilen geben, ja. <lacht> die, die nicht so, so simpel sind, äh, aber im Wesentlichen äh, sieht das schon ganz, äh, sieht das ganz gut aus, finde ich. Also ja, ich fand es interessant, weil äh, ähm, wir wissen, wie, ähm, wie schwierig oder wie, wie teuer Einkristalle sind und wie interessant die halt auch sind. Ne? Mhm.
0: Ja. Das wäre ja ein harter Schlag für die äh, Materialapotheken, ne? wenn auf einmal jeder ja, seinen, ja. seinen Einkristall ja,
1: herstellen könnte. Oder, oder die kaufen das. Ne?
0: Ja, okay. Ja, ja, die stellen das dann natürlich selber so her. Ja, ja.
1: ja ähm, ich kann mal kurz gucken, ob hier was zu… Äh, Temperatur ähm, Melting temperatures. Ähm, nein Nee, ähm, ich glaube ich glaube ich bin damit äh, im Wesentlichen, äh, im Wesentlichen durch. Ich gucke gerade noch mal in das Paper irgendwas steht wegen äh, der wegen der Temperaturmessung. aber ich glaube nicht. nee, es sieht nicht so aus. Vielleicht gibt es irgendwo noch, äh, Abseits des Papers, so ein Methods, irgendwas, wo man noch ein bisschen mehr. Aber ich meine zur auch, da
0: würde man ja jetzt nicht sagen, ist jetzt nicht unmöglich. Also du hast natürlich recht, das ist jetzt nicht einfach.
1: Nee, unmöglich, habe ich nicht gesagt. Das ist halt nur nicht, es ist schwerer, als man es sich vorstellt. Aber du musst ja nicht äh, jetzt,
0: ich sag mal so, an also 35 Grad, was du da noch an Spiel hast zum, zum Schmelzen. Ich sollte
1: die halt nicht wegfließen. Ja, genau.
0: <lacht> Aber ich meine, so ein... Äh, so ein äh, Pyrometer und dann hast du halt ein Material, was dich immer interessiert. Ne? Da kannst du dann ja. halt auch im Prinzip noch ähm,
1: ah, ich, le ich lese hier gerade noch im, im Paper, dass äh, die haben das wohl relativ lange da geheizt. Zwölf Stunden.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das nicht schnell ja. geht, äh, wenn du da mit Gravitation dran ziehst. Ja. Das ist ja jetzt auch nicht... Äh, Gut, aber Zeit spielt ja keine Rolle, ne?
1: Nee, nee, in dem Falle nicht, also Das
0: ist ja auch mal ein Paper, ne? Da ist kein einziges Bild drin, ne? Oder habe ich das falsche nee, Ah, nee, ja, hier hinten kommen die noch. Ja, äh, die kommen
1: hinten, das ist halt Also, das ist wahrscheinlich irgendwie so ein Preprint irgendwas, was da äh, durch Sci-Hub geflogen ist. Wie ähm. Sci-Hub? <lacht> nein, 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 das äh, Und, äh, ja. Aber es ist ein interessantes Paper, ne? Mhm. Also bin da Ruhe gestolpert und dachte mir, das könnte dich interessieren und ich fand es auch interessant. Ja, finde ich hochinteressant. Äh, ich habe aber äh, tatsächlich nichts zur Temperaturmessung gefunden. Das, äh, Ich lese mir das morgen mal durch. Das mach das echt. mal. Vielleicht, äh, Also vielleicht hast du ja was Ähnliches, um das mal zu probieren oder vielleicht äh, ist, äh, Ist das ja auch interessant für eine Kooperation? Ja, eigentlich da habe ich eigentlich alles für, um das mal zu machen und, ähm ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Aufhängung ist nicht ganz so simpel. Also, ich habe es jetzt simpel beschrieben, okay. aber ähm, es sind halt Quarzhalter. Ich weiß nicht, inwiefern die noch gekühlt werden müssen. Ähm, ja, wobei, eigentlich, eigentlich nicht. Ja, ja, pf, du willst nö. die
0: thermischen thermischen Gleichgewicht haben mit dem ja. Ofen. Du willst alles auf 1050 Grad haben. Ja. Und ich meine, ja Ja, kurz
1: kannst, kannst du mal ausprobieren, ne? Also, fände ich interessant. Habt ihr auch äh, irgendwas da, also irgendwie ein XRD, um euch die Kristallschmerzen? Ja, genau. Das müsste man dann, dann nachher gucken? gucken, ne? Nachher müsste man sich... Größer, also,
0: muss ja eigentlich feststellen, dass es besser wird zumindest. Ja, ja, ja. haben wir auch. Also
1: ja. Da sollten ein paar Pieps verschwinden. Ja. Oder ein ja, paar super. größer werden. Gucke ich mir mal an, ja. bei Zeiten. Ja, ja und gerade diese Nickelfolien, so war ja auch interessant für Graphen drauf machen, ne?
0: Ich habe, genau, und ich habe mal relativ viel Geld in der Hand genommen, um, um, äh, um ein Nickelsubstrat zu kaufen, was <lacht> Einkristallin war. <lacht> Deshalb weiß ich, dass die so teuer <lacht> sind. Genau. <lacht> äh, ja. weil wir darauf Experimente machen wollten, äh, deswegen war das nicht trivial. Ja. Äh, interessant, gucke ich mir mal äh, an, ob das nochmal interessant für mich wird. Viel gut. Spaß dabei. Ähm, gut, dann haben wir das hinter uns gebracht, ne?
1: Ja, das ging äh, schnell diesmal. Die Folge kam mir kurz vor.
0: Äh, ja, so kurz ist es aber nicht. Wir sind jetzt bei drei ähm, Stunden zehn. Ach ja. Das ist, ja, ja
1: nee, ist doch ist okay. Ähm, was haben wir denn heute gelernt? Ach, jetzt muss ich in den Sendungsplan gucken. Ich habe ihn gerade weggeklickt. Tja. Ähm, <lacht> nee, das sind meine Notizen, das ist der Sendungsplan. Ähm, wir haben gelernt, äh, dass niemand gegen eine Kindergartengruppe gewinnen kann. Ja. Und dass es ähm, äh, moralisch nicht, also äh, es ist kein Problem, moralisch die Kindergartengruppe zu überfahren, sondern rechtlich. <lacht> so. du,
0: du hast uns erzählt, warum die kleinen Fallschirme in der Pusteblume so weit fliegen können, weil sich nämlich ein Luftwirbel oberhalb des Schirmchens ausbildet, was den Schirm quasi, also in der Luft zum einen stabilisiert und zum anderen leicht nach oben zieht.
1: Wir haben gelernt, dass äh, man äh, unter gewissen Voraussetzungen gerne etwas im Auge haben möchte, was sich dort auch noch bewegt und zwar so schnell wie ein Auto mit 90 km/h. <lacht> und du hast mir äh, beigebracht, wie ich möglicherweise
0: einkristalline metallische Folien herstellen kann. Ja. Nämlich und jetzt, jetzt, kommt, jetzt kommt noch mal der Titel des, äh, des Themas. Abhängen wieder eins. Ja, ist schön. Ne? Den finde ich schon ein bisschen. Nicht. Ich finde den gut. Den findest du gut? <lacht> A die,
1: die Eins steht für äh, ein Kristall. Für ein Kristall, ja. Oh, nee. Und das Hängen für die Folie. <lacht> Hallo? <lacht> Abhängen wie eine Eins. Finde ich super. Also,
0: so. Ich dafür jetzt nochmal extra loben, muss ich weiß ja nicht. Doch. Na hab gut. Ich habe dran überlegt. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> ähm, Amazon kauft der Woche ihr unterstützt uns ja mit unseren Affiliate
1: Links unter anderem äh, bieten wir dein neues Buch im Affiliate Link ja, an ich hoffe ich hoffe dass das im nächsten in der nächsten Folge der Amazon Kauf der Woche fällt wird ähm, es hat es war kurzzeitig äh, dadurch äh, dass ein paar nette Hörer es schon äh, vorbestellt haben war es kurzzeitig in der Kategorie warte mal Naturwissenschaft Physik Physik Einführung allgemein war es kurzzeitig <lacht> Bestseller bei Amazon <lacht> ja,
3: da geht aber noch was.
1: Ja, genau. Da, man muss sich nur die passende Kategorie suchen,
0: das stimmt ne? Ja. Ähm, wir haben tatsächlich äh, als Amazon-Kauf der Woche haben wir auch ein Buch. Und zwar ähm, das Buch Podcasting. Alles für ihren perfekten Podcast. Planung, Aufnahme, Schnitt, Vermarktung, etc. Ich fand's, äh, fand's interessant.
1: Ich habe selber noch nicht Von gelesen. Von erfolgreichen Podcastern lernen.
0: Richtig, ja. Ist nämlich tatsächlich eine äh, sehr erfolgreiche Podcasterin nämlich äh, Larissa Vassilian oder äh, wahrscheinlich die meisten eher bekannt äh, unter dem äh, Pseudonym Annick Rubens. Sie hat nämlich, äh, die war eine der ersten und sie sicherlich auch eine der bekanntesten deutschen Podcasterinnen oder ist, ist sie immer noch. Äh, die hat nämlich 2005 bereits angefangen mit Podcasten. Ähm, Schlaflos in München. Nee, warte mal. Ich glaube ja. Sie? Ich glaube ja, ne? Ähm, äh, hieß, hieß der Podcast ähm, und, und sie hat jetzt ein, eben dieses Buch geschrieben. Relativ dickes Ding, 424 Seiten. Ich habe mal kurz reingeguckt, aber noch nicht äh, gelesen. Ähm, es wurde aber schon von verschiedenen Leuten äh, sehr gelobt. Unter anderem äh, vom Podcast Urgestein, Ralf Stockmann, der sich ja extrem auskennt äh, in der Szene und er hat das Buch schon ähm, zumindest quergelesen und hat es schon als sta mögliches Standardwerk äh, bezeichnet. Also es scheint ganz gut zu sein. Und ich dachte mir, weil wir immer mal wieder Fragen bekommen nach ähm, Podcast, Equipment und, und, und aller, allerlei solchen Dingen, ähm, dachte ich mir, möglicherweise wäre das für den einen oder anderen oder die ein oder andere von euch äh, interessant. Also falls ihr euch auch fürs Podcasting interessiert, schaut euch doch einfach mal äh, dieses Buch an. Ähm, wir, wir müssten eigentlich übrigens auch mal irgendwie so über unsere Technik sprechen oder so. Wir werden immer mal wieder gefragt, äh, was wir eigentlich für Technik und für haben wir da nicht schon Tools haben. Ja, weiß ich nicht, immer so kurz, aber immer wieder äh, kriegen wir E-Mails oder, oder werden wir auf Twitter gefragt und ich schreibe also dann wieder.
1: Reden, reden wir hier nur von der Hardware oder auch von dem ganzen Zeug da Bei dem Buch hinkt? jetzt? Oder, äh, nein, nein bei, bei dem, was wir gefragt werden. Also,
0: im Wesentlichen immer Hardware, glaube ich. Okay. Also, das, was ich beantworte, ist meistens Hardware. Also, die, die ähm, Dabei
1: ist das nur die eine Hälfte. <lacht>
0: ja, natürlich, genau. In diesem Buch wird, glaube ich, auch viel über, die, über alles andere gesprochen. Also, ja, ja, ähm, ja, wie Konzepte äh, und
3: äh, ja, wie du, oder wie du ja zu
0: Beginn des äh, Podcasts schon sagtest, äh, und, und da finde ich, schließt sich auch irgendwie so ein bisschen der Kreis. Die Technik ist ja eigentlich äh, nur die, die eine Seite. Und vielleicht auch die etwas überschätzte und weniger wichtige Seite, denn äh, was vielleicht viel wichtiger ist, ist, dass man ein Thema hat, über das man reden möchte und dass man eine gute Idee hat. Ähm, das ist viel wichtiger, als dass der, der Ton hundertprozentig ist oder so.
1: Ja, ich möchte an dieser Stelle dazu die aktuelle Folge vom Sendegarten empfehlen. Sehr gut, das hätte ich nämlich auch noch gemacht, ja. Da, da ist die gute Larissa nämlich zu Gast. Genau. Und erzählt was. Sehr sympathischer und die, Auftritt. Und die habe ich heute noch gehört, die Folge. Daher genau. wusste ich auch, wie das Buch heißt.
0: Hast du auch schon gehört, dass unser Name auch gefallen ist? Hast du schon so weit gehört?
1: Äh, ich glaube nicht. An welcher Stelle?
0: Sie sprechen ganz kurz äh, darüber, dass manche Podcasts ähm, so, auf Bühnen, Podcasts gehen, ne? auf, äh, Bühnen ja. gehen. Und da ähm, äh, erwähnt Larissa uns als Beispiel. Das ist sehr nett. Ich ja, hoffe lobend. <lacht> Sie, sie hat zumindest gesagt, dass sie das ganz toll findet. Ah. Martin Rützler hat dann wiederum gesagt, bei manchen An äh, Angeboten fragt er sich, ob das so sinnvoll ist, dass die auf Bühnen gehen. <lacht> Aber er hat nicht gesagt, ob wir damit gemeint waren. Der liebe Martin Rützler hatte Geburtstag. Da möchte ich jetzt noch mal einen, einen äh, quasi-persönlichen äh, Gruß rausschicken. Äh, also der Obersendegärtner. Ähm, herzlichen Glückwunsch, Martin. Und wenn man, wir wenn man jetzt schon so weit sind und, und über Podcasting so im Allgemeinen sprechen, da natürlich auch nochmal der Hinweis auf Sendegate. Ne? Sendegate, dieses Forum für Podcasts, also wenn, wenn ihr Wissen haben möchtet zu Podcasting, da findet ihr schlichtweg alles. Da muss man halt... Mitunter ein bisschen suchen, aber da sind äh, zu jedem Thema Experten. Stimmt,
1: mich, mich, mich hatten auch schon Leute gefragt äh, zu diversen Sachen, da habe ich auch kurz darauf geantwortet, ich weiß gar nicht, ich glaube über Instagram oder so, hatte mich jemand angeschrieben, da habe ich auch gesagt, so, also habe ich kurz ein paar Sachen erklärt und dann gesagt so, wenn du, wenn du dich mal wirklich einlesen willst hier, guck mal ins Sendegate, äh, da findest du auf alles eine Antwort. Genau, ja. Okay, dann
0: sind wir bei der Hausmeisterei, wobei du die zum Teil ja schon am Anfang der Sendung abgefrühstückt hast. Ja, wo wir da gerade
1: zu sprechen kamen auf die Tour und das mit den Preisen wollte ich da eben kurz erwähnen. Tourtermine haben wir auch schon gemacht.
0: Folgt uns auf Twitter und Instagram, da werdet ihr sicherlich auch ein bisschen was zur Tour sehen. Also ja, insbesondere ja auf beiden Kanälen eigentlich. Muss mal gucken, ob wir vielleicht auf YouTube auch noch was stellen. Ähm, genau, aber Instagram kann man sicherlich ein bisschen was sehen, äh, wie wir so durch die Lande fahren und äh, aufgeregt sind. Denn das sind wir. <lacht> ich zumindest wir sind, wir sind erfreut. Ja, ich äh, freue mich schon, aber ich bin natürlich auch wieder total in Sorge, was wir da für ein Paket geschnürt haben und ob das äh, euer, euch gefallen wird, aber bisher hat es euch immer gefallen. Das sorgt,
1: mich, das sorgt mich auch ein bisschen, aber ähm, ich freue mich erstmal auf die also die ersten Termine in München und... Äh, Düsseldorf danach auch, mache ich mir relativ wenig Sorgen, weil ich glaube, dass wir einfach eine Menge Spaß haben werden, weil eine Menge Leute da sind.
0: Genau, auf die Leute folgen. Natürlich versuchen
1: wir auch ein schönes Paket zu Nein,
0: Das haben wir ja eigentlich, aber ja. man ist trotzdem immer aufgeregt, weil man immer nicht weiß, man muss ja erstmal gut ankommen. Ja, das stimmt. Wir haben uns schon sehr viel Mühe gegeben.
1: Das kann man sagen. Äh, deshalb haben wir es zusammen eine Woche im Hotel ausgehalten. <lacht> äh, nicht eine Woche, ein Wochenende. Genau. Ja.
0: Also wir freuen uns euch zu sehen. Ich hoffe, es gibt auch viel Gelegenheit mit euch ins Gespräch zu kommen nach den Veranstaltungen. Ja, wir freuen uns. Die nächste Folge müssen wir mal ein bisschen gucken, weil in zwei Wochen, wenn die nächste Folge dran ist, sind wir gerade ah, unterwegs. das ist gerade München,
1: ne? Das ist, da sind ja, wir das
0: gerade in München fertig und auf dem Weg nach Düsseldorf. Da müssen wir mal gucken. Ob wir währenddessen eine zwischen Folge
1: machen oder vorzubereiten, ist halt auch schwer. Ne? Ist jetzt ein bisschen Zeitlich. schwierig,
0: wahrscheinlich wird es ein bisschen verschieben, aber wir haben zwischen manchen Tourtagen, also Auftritten haben wir zwei, drei Tage, da versuchen wir mal noch eine vielleicht, Folge rauszuhören.
1: Vielleicht können wir, vielleicht können wir äh, anstatt der nächsten Folge ähm, ein kurzes Tourtagebuch machen. Können wir
0: mal gucken, ja. Wo wir dann schon mal sagen, wie die ersten Tage angekommen sind. Ja, das
1: also können wir mal schauen. Wir schauen mal.
0: Ich bin ja immer so ein Typ, der über Wissenschaft reden muss hier, sonst äh, ja. fühlt er sich schlecht.
1: Ja, das. Wir gucken ja, mal. Ja, prinzipiell, prinzipiell teile ich deine Meinung an dieser Stelle, aber das wird, also während der Tour müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Also zumindest in dieser Woche wird das, glaube ich, schwierig. Aber wir probieren es.
0: Genau. Dann sind wir äh, raus. Das war methodisch inkorrekt Folge 132 vom 13.11.2018. Ist übrigens gelogen. Ne? Ist, äh, die kommt ja wahrscheinlich erst am 14. raus, also morgen, heute. Ja. Wenn ihr hört, heute. Ähm, wir beenden das Ganze mit einem weiteren Stück von ähm, Queen, äh, empfohlen von Daniel. Ähm, und der Song heißt Mathematical Bohemian Rhapsody. Also Bohemian Rhapsody mit einem neuen Text, der verschiedene Aspekte der Mathematik ähm, betrifft. Oh, hatten wir den nicht schon mal? Ich habe nachgeguckt und nicht, dachte ich, <lacht> nicht. jetzt gucke ich schnell wieder. Scheiße. <lacht> dann dann flippe ich aus. Ich gucke
1: auch mal kurz. Äh, Songs? Dann mache ich nur noch eigene. Bohemian.
0: Dann flippe ich äh, aus. Aber ich dachte, wie hieß wie der? Mathematical, warte mal, ich
1: gucke. Ha, haben wir denn irgendeinen Bohemian Rhapsody, den wir schon mal gespielt ja, haben? Irgend, also ich habe heute, ich habe heute noch, also ich habe ja heute, aus die, du weißt ja, aus ja, welchem Anlass ja. ich heute Songs gesagt habe. Und ich meine, da hätte ich den sogar dabei gehabt.
0: Flippe ich aus.
1: Aber vielleicht finde ich mich nicht, auch. Ne? Nee, finde ich jetzt nicht. Vielleicht vertue
0: ich, ich mich. Komm, dann spielen wir ihn jetzt und dann können, können uns alle auf den ja. Fehler hinweisen und dann äh, sind wir alle glücklich. Bohemian Rhapsody passt halt so super, weil es eben gerade diesen Film im Kino gibt. Das stimmt. Also, Song ist jetzt nicht gerade kurz, sechs Minuten. Falls euch der auf den Nerven geht, könnt ihr schon mal ausmachen. Danach kommt nichts mehr. Abschalten, um nochmal den, <lacht> den guten alten äh, Peter ja. Lustig zu zitieren. Hat Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Tour mit dir. Äh, Wir vor... sehen uns teilweise in München. Ich freue mich darauf, euch irgendwo da draußen im Land zu treffen. Bis bald.
2: Tschüss. approach from both